0: Sie hören 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu war.
1: Es ist wieder Montagabend respektive Dienstagmorgen oder wann immer ihr es hört. Hallo, liebe Hörer, zu einer neuen aufregenden Folge von 93. Hallo, Enzo.
0: Ja, hi. Ich wollte eigentlich gerade singen habe vergessen, was ich singen wollte. Ach so. ja, das
1: kann passieren. Möchtest du dich nochmal hinlegen?
0: Ja, vielleicht.
1: Okay. Hallo Basti.
2: Gute und Grüße. Jetzt bin ich als zweiter dran gekommen. Ja. Mal gucken, ob der. Das ist immer wieder aufregend. Der Herr, der,
3: der die Statistik führt, das notiert. Äh, Hallo David. Guten Abend, ich bin hier ein ersatz Ersatzpodcaster.
0: Oh. Oh.
2: David ganz Profi schon das erste Thema angeteasert. Yeah. Genau. fantastisch.
0: Basti, David möchte über den neuen Komfi-League-Teilnehmer VfB Stuttgart reden. Ja,
3: Glückwunsch, mein guter
0: Komfi-League-Teilnehmer. Compi-League-Teilnehmer. Mega, oder? Jetzt das ist es mir wieder eingefallen, wieder was du singen wolltest. Sagen. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Das ich wollte ich eigentlich gesungen haben.
4: Wie geht es nochmal?
0: Ich, ich habe tatsächlich, das Problem weil ich wusste nicht, ob ich Comfy äh, League oder Comfy Cup singen sollte. Da war ich irritiert. Außerdem war ich überrascht, dass ich als erstes dran bin. Ich ging davon das aus, dass ich als zweites oder drittes...
3: Nennst du den UI Cup, so wie es früher hier ist. Ja? Nee, -Cup. UI Cup...
0: Das war, das war VfB, ist ja UI Cup Rekordsieger, das wisst ihr ja, ne? Klar weiß ich das. Zweimal? Ich meine, glaub ich, hä? Zwei oder dreimal. Drei. Ja, ich glaub, ja Ganz kurz abschließend nach der Begrüßung.
2: Äh, ja. Abschließend nach der Begrüßung. Liebe Grüße an den Herren, der tatsächlich, nachdem wir die Diskussion letztes Mal hatten, Statistik geführt hat, wer wie oft wann begrüßt wurde und wer wie oft hier dabei war. Äh, vielen, Sache vielen Dank für diese Fleißarbeit. Das kann er
1: sich halt auch komplett
3: ausgedacht haben.
2: Dann ist mein Dank noch größer, ehrlich gesagt. <lacht>
3: Das klang aber so, als hätte er tatsächlich kurz in alle Folgen am Anfang reingehört, ja. unter anderem wegen des Satzes ja. äh, oder kam später, weil das konnte man ja nicht immer in den ersten Minuten rausfinden. Manchmal kam ja, aber auch das kann man sich ausdenken. <lacht> ja. ja. Das ist also ganz wenn, schön perfide. Wenn wenn's, das, wenn's, <lacht> ist man aber schon sehr gut.
1: ist, dann hat er sich das einfach komplett ausgedacht. Und wir
4: nehmen sie.
2: <lacht> Ja, wir sind auch ein bisschen undankbar. Da macht einer sich so eine Arbeit. Das hat er sich ausgedacht, weil wir uns das nicht vorstellen können. Oder ich weil auf jeden halt, Fall nicht. Ich kann halt mir ich mittlerweile bei 93 alles vorstellen. Also ja, ich auch. mit also nach dem, was Leute so machen, ist das ja noch eine Kleinigkeit. <lacht> ja, war ja eh klar, dass es einer macht. <lacht> ja,
3: trotzdem, liebe Grüße an den Herrn. Ja, liebe ja. Grüße und vielen Dank ja genau. ähm, Sollen wir kurz Housekeeping machen, weil was ihr Bitte. für uns tun könnt auf jeden Fall, ist nämlich uns unterstützen. Ähm, genau. Indem ihr äh, auf Patreon geht und uns 4 Euro im Monat zahlt. also äh, Weil, drei, weil <lacht> 3,90 ging ja nicht, genau. Ähm, gerne auch mehr. Und äh, für alle, die äh, mindestens 1 Euro zahlen, äh, kriegen unsere normalen Folgen, falls wir mal wieder Werbung machen sollten, werbefrei.
2: Heute ist keine Heute keine äh, keine, Amts Heute
3: keine Werbung. Huh. Äh, für oh. alle, die 4 Euro zahlen, die kriegen super <lacht> Schade. schnuckelige Fun-Friends-Folgen, wo wir uns ganz vielen Dingen widmen. Unter anderem haben wir uns der Tiefsee schon gewidmet und den Bienen. Und wir haben äh, eine äh, ein Reread gemacht, der Lesung. Und wir haben obskure Tiersportarten verfolgt <lacht> äh, mit großartigen Kaninchen, die über Zäune hoppeln. Oder Und auch nicht. wir haben auch schon wieder was vorbereitet für den Mittwoch, für euch. Genau. So genau. sieht das aus.
2: Und, Und, mein äh, Teil ist wieder Merchandise, wenn ich das hier einhaken darf, schnell. weil du, du äh, Lass mich
1: ganz kurz Patreon ja. nochmal zu Ende
2: machen. Oh ja, bitte. Weil, so.
1: ähm, kleiner Hinweis von mir. Äh, es wäre super, wenn ihr, äh, solltet ihr bereits Fun-Friends sein oder solltet ihr Fun-Friends werden wollen, dann nehmt doch bitte die Beträge, die da vorgeschrieben Also nicht vorgeschrieben, sondern vorgeschlagen sind. Das wäre super, anstatt dass ihr euch da, auch wenn es lieb gemeint ist, vielleicht für 5 Euro an einen Cent entscheidet oder für 5,19 Euro oder was auch immer. Es wäre toll, wenn ihr einfach die 5 Euro nehmen würdet. Das würde Warum? mir das Leben ein ganzes, ganzes Stück leichter machen. Vielen, vielen Warum? Dank dafür. Warum, Maxel? Das erkläre ich offline, das
4: mache
0: ich ah, nicht okay. on air.
3: Gut.
4: Okay. <lacht> gut. <lacht> das innere innerer Monk ist Schuld Ich kann übrigens aber nochmal sagen, falls das, doch ist ist alles gut, das ist alles tatsächlich, das ist
0: tatsächlich
1: eine, eine, eine Einstellungssache, und, ähm, wenn da halt die Leute sich ihre eigenen Beträge aussuchen, was halt super lieb gemeint ist, vielen, vielen Dank dafür, so meine ich es gar nicht, ähm, ist es halt für für die Administration der äh, einzelnen Folgen
3: durchaus mehr Arbeit. Ja. Kann es auch daran liegen, dass es nachher wie vor noch Leute gibt, die ähm, in Dollar zahlen? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Weil das sieht
1: nicht so aus, weil die Beträge, die sich die Leute ausdenken, passen schon irgendwie zu uns. Okay, also <lacht> es sind weil ich habe keine krummen Beträge, wo dann einer, was weiß ich, 4,17 Euro oder so bezahlt.
3: Okay, weil ich bin von einem anderen Podcast, den ich unterstütze, nochmal deutlich aufgefordert worden, dass alle jetzt dann bitte auf Euro umstellen sollen, weil das auch ansonsten noch, weil Patreon bei den Minder. Äh, Währungen dann auch nochmal ähm, Währungsumrechnungsgedöns Abschläge Nee, Ich
1: glaube, damit hat das nichts zu tun bei uns. Okay. Ja. Also das nur äh, ganz kurzer Hinweis. Vielen, vielen Dank, wenn ihr die Energie habt, ähm, euch da kurz umzustellen. Das wäre tip-top. Vielen Dank.
2: Gut. So, Basti, Merch. Ach so, Merchandise, meine lieben Freunde. Weihnachten steht vor der Tür und was könnte es besseres geben, als den Leuten 93 Merch zu schenken? Gerade jetzt, wo unsere Live-Shows, zu denen wir gar nichts mehr sagen können, äh, ausfallen, kauft euch Merch, was ihr euch auch bei den Live-Shows gekauft hättet und oder optional noch mehr. Es werden tatsächlich, wie beim Homeshopping mache ich es jetzt, es wird Ende nächst, Ende dieser Anfang nächste Woche nicht nur ein neuer Artikel, nicht zwei, nicht drei, <lacht> auch nicht vier, auch nicht fünf. Ich habe wahrscheinlich eins vergessen, aber ich glaube sechs. <lacht> es wird tatsächlich vor Weihnachten noch sechs neue Artikel geben, die ihr in diesem Jahr noch bestellen könnt. Da sind einige Highlights drunter. Ihr werdet euch sehr, sehr freuen. Haltet auf jeden Fall am Ende dieser, Anfang nächster Woche, unsere Social-Media-Kanäle im Auge. Abonniert uns auch bei Instagram und bei Twitter sowieso. Da werdet ihr auf jeden Fall darüber informiert. Vielleicht schnüren wir auch ein kleines... Silvesterpaket, mit dem ihr dann ja. auf der Straße böllern könnt. Geil, das <lacht> <lacht> böllern. Genau. <lacht> genau bestellt für alles Böller, die neue Initiative. Ja.
4: ja.
0: Kann man alles Corona-konform online bestellen, wird geliefert. Wenn ihr rechtzeitig bestellt, auch noch pünktlich zu Weihnachten. Das stimmt zwar nicht, aber... <lacht>
2: <Weihnachten. lacht> Keine <lacht> Ahnung. <lacht> ja, die, die schieben es dann eh auf die Heile. Ja, 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 eben. Ja. Ja, ja. Nein, wie gesagt, wir freuen uns sehr, das Merch, was jetzt kommt. Wir hatten jetzt eine Zeit lang nichts, aber jetzt kommt alles auf einmal. Corona hat ja, so ein bisschen die Abläufe geändert, aber da sind geile Sachen dabei. Freunde der Sonne. Also, Housekeeping haben wir, glaube ich, damit abgeschlossen. Ja. Heute ist keine externe Werbung, von daher <lacht> dabei.
0: Werbung vorbei. <lacht> Wobei ich noch sagen muss, also aktuell treten wir in Berlin ja noch auf, oder? Mhm.
1: <lacht> aktuell wir sind der erste Event, der wieder in Berlin stattfinden wird der am einzige. 22. Januar so wir sind jetzt zwölf Tage aus dem Lockdown raus, go ja Ja. ja. es sieht halt nicht so gut aus
2: <lacht> ja, also ihr werdet ja hoffentlich auch ab und zu Tagesakt, wenn wir Medien verfolgen gucken wir mal würde ich sagen <lacht>
3: Ich, Guck ich, lese meinen, ich, lese meinen Kindern gerade ein Kinderbuch vor über, ähm, Lockdown. Äh, Tiere, wie bitte? Tiere im Lockdown. Lockdowns. Wir haben keine Lockdown <lacht> übrigens. Wir Nein, haben nur Tiere ein im Wald. Ja, bitte, 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 bitte. Tiere im Wald, ähm, so eine Geschichte von einem Wolf, Quatsch, von einem Schaf, das ein, ein Wolf ist, äh, sein möchte, und, ähm, da haben die, da hat der Autor. Ich nochmal von vorne an.
0: Um ein volltätiges Mitglied der Schafshärte zu sein, muss man also ein Schaf Ich, komm, ich sein, komme
3: ich. gleich. Es hat was mit Berlin zu tun. Ich habe nur kurz ausgeholt. Die, die Autorin hat allen Tieren reingeschrieben, dass sie gewisse Dialekte sprechen. Also der Bär spricht irgendwie so bayerisch und es taucht ein Waschbär auf. Der spricht tatsächlich der Berlinert und da musste ich gestern meinen Kindern vorlegen und das ist auch nicht gut für meine Tatzen. Und das für mich <lacht> ganz schwer nur beherrschen. <lacht>
2: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das noch nicht bei Twitter gelandet ist. Ich will das, haben, Alter. das ist auch nicht gut für mir, ja. Da
3: wird den ganz kleinen Kindern schon erzählt wieder, was da läuft. Alter. Dafür habe ich meinen Sohn heute mit der, äh, der Hopp-Maske in die Schule geschickt. Sehr
0: schön.
2: Kurz vor Jahresende ist hat damit sich noch für den Vater des Jahres beworben, Alter. Gab's Kurz bevor die Wahlkabinen schließen, nee. Alter. Ja.
3: Aber ich nehme an, die Street-Credibility Cred meines Sechsjährigen ist deutlich gestiegen. Tag, da der
1: Sechsjährige mit der
2: 93-Maske rum.
4: Wo ist der Impfstoff, <lacht> Wie fantastisch ist das denn? <lacht>
2: Die das ist ja großartig, David. Da fragt der David, hier soll ich den Pausenbrot machen? Und sagt, ach, Vater äh, Was ist äh, mit dir? Ich hole eins. Die bringen mir das doch alle mit, Alter. Ich <lacht> kriege Kulasch vom Dörren, Alter.
0: <lacht> <lacht> Und Taschengeld brauche ich auch keins mehr. Hier, nee, Katja, Alter. Wo bleibt denn das Cash, Alter? <lacht> ja, genau. Du hast nur eine hast geschrieben
2: in meiner Arbeit, du Mixer, Alter.
0: <lacht> <lacht> David, wie ist das denn jetzt bei euch? Habt ihr Präsenzunterricht noch, oder was? Oder freiwilligen nee. Präsenzunterricht. Äh, nee,
3: wir sind von der Schule aufgefordert worden, äh, alle, die Kinder zu Hause haben können, sollen ähm, sollen Kinder ab Mittwoch zu Hause lassen. Also morgen nochmal okay. Unterricht, ab Mittwoch dann. Aber das ist,
0: glaube ich, die allgemeine
3: Regelung in Hessen. Da wurde einfach nur genau. die Regelung von Hessen umgesetzt. Okay. so also,
0: bei uns ist das ab heute, glaube ich, ne? Nee, Echt? jein. Ähm, ab der achten Klasse ist äh, Online-Schooling, also praktisch zu Hause. Bis zur achten, also bis zur siebten Klasse ist es dann freiwillig für den Eltern freigestellt, ob sie ihre Kinder in die Schule bringen oder nicht. Ähm, bei meinem Nachbar, da sind 27 Kinder in der Schule, fünf waren im Zoom-Meeting und 20 waren im, Klassen, im, äh, im Klassenzimmer. Zwei waren wahrscheinlich krank oder so. Äh, Im Kindergarten bei uns ist es auch so, ähm, alles auf freiwillig Basis. Ähm, letzte Woche schon am Freitag drum gebeten worden, bitte bleibt zu Hause. Und auch da war, keine Ahnung, 60, 70 Prozent der Leute haben ihre Kinder in den Kindergarten gebracht, weil es nicht anders ging oder nicht wollten. Es Gibt ja mehrere Möglichkeiten, worum das man gemacht hat. Genau. Wie also, du's? es ist, wir bleiben zu Hause, weil ich keinen Bock habe auf ein, hier Quarantäne während Weihnachten. Also, es ist so, wenn wir jetzt noch, also wir waren am Freitag waren wir noch, ähm, wenn wir jetzt noch in Quarantäne müssten, dann wären wir ja über Weihnachten in Quarantäne, darauf habe ich keinen Bock, deswegen machen wir ab jetzt ähm, Isolation so gut es geht. Okay. Ja, aber halt auch nur, weil, also das kommt noch dazu, man muss auch sagen, wir sind beide zu Hause, es geht, wir können es einrichten, wir brauchen definitiv mehr Alkohol, aber wir kriegen es hin. Ähm, Oh, aber ich verstehe ich verstehe auch Leute, die nicht hinbekommen. Es ist echt scheiß anstrengend. Im Sommer war es wirklich nicht halb so schlimm. Und heute reden wir von Tag 1. und du merkst schon, die Kinder drehen leicht durch. Du kannst dich nicht ganz Zeit draußen spielen lassen, weil es auch ein bisschen kalt ist und sonst irgendwas. Das ist alles ein bisschen semi geil.
3: Ja, sie sind halt immer im Haus, es ist halt konstante
0: Lärmbelästigung. Ja. Genau, es, aber ist es gibt ja. doch, es
1: gibt doch so. Also keine Ahnung, es gibt doch Beschäftigungen für Kinder. Das ist so, vielleicht lernen sie Teppich knüpfen oder irgendwie sowas.
0: Ja, das wäre schön, aber mit drei und vier. <lacht> ja, du hast, du hast doch kleine Finger. Jetzt
1: <lacht> knüpft ja, doch mal mit, einen Teppich oder ja. T-Shirts nähen oder Schuhe nähen oder
0: irgendwie sowas. Ja. Die, die, die Drei- und Vierjährigen, das geht sogar noch halbwegs, die kriegst du noch halbwegs beschäftigt. Aber der kurze, der mit seinen sieben Mon äh, neun Monaten fängt jetzt halt an, überall zu krabbeln und hochzuziehen und sonst was und du musst die ganze Zeit aufpassen. Da musst du auch noch eine ganz andere Präsenz zeigen, das ist echt gerade so ein bisschen puh. Aber der wäre doch eh also ja, in, auch
1: in, in, in der Kita, oder?
0: Doch, doch, der das ist so in in eine
1: Sechsmonats-Kita.
0: Ja, ja, also eigentlich kannst du dich schon direkt nach äh, nach der Geburt einliefern, also hinbringen. <lacht> ja, und wow. weil wir halt den Platz bekommen, wir haben halt den Platz bekommen ähm, und du nimmst, du sagst ja zu einem Platz auch nicht nein in Köln, egal wann du ihn bekommst. Und weil wir auch dafür bezahlen und ähm, wir es bei den Großen auch schon gemacht haben äh, und das relativ gut funktioniert haben und den hat auch, glaube ich, mit sechs, mit, mit sieben Monaten immer so ein paar Stunden in die Kita gebracht und das tut ihm gut, das tut uns gut. Also äh, wir sind da... Äh, Recht entspannt, was das angeht. Aber auch kleine Kinder jetzt im Kindergarten
3: oder selbst im frühen Grundschulalter beschäftigen sich ja nicht länger als, keine Ahnung, eine halbe Stunde, Stunde mit irgendwas und dann brauchen sie irgendwas anderes. Oder dann beschäftigen sie sich mit was, und dann ist der CD-Spieler kaputt und dann kommen sie rein und kannst mir das oder kannst mir dieses oder kannst mir das. oder ja, dann Kauf halt ein die, iPad, Alter. Ja, aber selbst das, also, ja. Und ich mein, habe da keine Ahnung, ey. Ich bewundere euch da. <lacht> nee, das ist ja, also tatsächlich klar, der, der, du siehst, du siehst schon die Macht von. Also so ein Computer kann Kinder schon ruhig stellen, ja. Das, das funktioniert, funktioniert. Ja. klar. Kannst du kannst sie vor ein Computerspiel setzen. Das zieht länger als jetzt weiß ich nicht, viele andere Sachen so am Stück. aber das halt Netflix hast du halt oder so. Ja.
0: Ja, ist so. Also wenn wir wirklich ja. halt einfach, also wenn ich jetzt hier irgendwie ein Telefongespräch führen muss und ich habe gerade die Kurzen alleine und es muss, es ist ein das, ist das wichtigste Telefongespräch der Welt, dann setze ich die von Fernseher. Weil da kann hier passieren, was du willst, du hörst die nicht. Ja, hörst halt den ja. Fernseher. <lacht> ja, <lacht> aber da also das kommt halt noch also dazu. Wir haben
3: klar. echt, dummerweise haben wir echt eine Wohnung. Da hast du eigentlich kein Zimmer, wo du selbst nicht die Tür zumachst, jetzt gar nichts hörst.
0: Ja, na ja, gut Also
3: das. das ist halt das wird noch anstrengend. Und ich glaube ja, ich gehe fest davon aus, dass das über den 10. Januar hinausgehen wird. Die werden jetzt, die haben jetzt die Verrenkung gemacht noch und nöcher, damit sie den Leuten irgendwie halbwegs Weihnachten geben können. Und danach werden sie dann erst recht,
1: weil sie Weihnachten können, weil wichtig nicht. ist.
0: Ja. Ja, ja. Boah. Ja. Aber das ist tatsächlich, also ich bin da ja eigentlich auch auf Axelseite, dieses Weihnachten-Geschäße und so weiter. Aber wir haben jetzt Weihnachten bei meinen Eltern komplett abgesagt und ähm, meine Eltern haben da auch relativ Verständnis. Schwiegereltern tun sich ein bisschen schwerer, weil die halt auch sagen, ja, komplett alleine Weihnachten ist doch auch, auch scheiße. ne? Und ähm, das ist tatsächlich, die Leute sind da bereit zu sagen, ja, komm, ich kann mich auch beim Einkaufen anstecken, dann können wir auch Familienfeiern machen.
1: Klar, aber man kann also, sich, wenn man sich beim Einkaufen anstecken kann, dann kann man halt auch normale andere Feiern machen.
0: Ja, ja, und dann kannst du halt auch die, Kneipen kannst aufmachen, dann auch die Kneipe
1: aufmachen. Ne? Was ich ist übrigens, alles so. also am 11. Januar die Kneipe aufmachen und dann am 12. können sie ja wieder zumachen. ist wäre <lacht> nicht so schlimm. Aber 11. Januar wäre ja halt super. Was wird schon ja. passen?
3: Ja, jedenfalls haben wir ja jetzt alle mittlerweile erfahren. Ich gehe davon aus, dass äh, wir kriegen ja immer nur erst dann richtig die Zahlen, also die Infektionszahlen zwei, drei Wochen später und die Todeszahlen nochmal irgendwie äh, ein, zwei Wochen später. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt also jetzt gehen ja vielleicht eh nochmal die Zahlen alle hoch, weil alle nochmal schnell einkaufen gehen müssen und weiß nicht was und dann, also das wird Ende Dezember werden wir, Anfang Januar, werden
0: wir immer noch hohe Zahlen haben und dann werden sie sagen, so, jetzt machen wir
3: weiter Distanzunterricht. Ja, aber, weißt
0: du, was mich ärgert? Weißt du, was mich ärgert? Also ich kenne die Situation in Frankreich nicht, aber ich kenne sie in Italien. In Italien hat ja relativ schnell irgendwie 30.000 Neuinfektionen gehabt am Tag, ja. ähm, was eine Vollkatastrophe ist, weil die hat, auch, die haben auch nur 60 Millionen Einwohner. Und die haben ja relativ früh aber schon, als wir in Deutschland noch über diesen Shutdown Light gesprochen haben, haben die ja schon gesagt, hier das dicht und rote Zonen. Also die haben das in Zonen eingeteilt und nicht immer auf ländersache also ein bisschen kleiner gehalten. Dann durftest du nicht mehr aus deiner Stadt rausfahren und so weiter und so weiter. Das neapel beispiel mit gegen Juventus. Und da geht die Kurve schon wieder nach unten. Also da passiert schon was, dass die, die machen auch Weihnachten komplett dicht. Du darfst, glaube ich, vom 23. oder 22. Dezember bis zum 28. Dezember dein Dorf nicht mehr verlassen. Unser hier Geschichten. Also wirklich komplett dicht, ähm, damit da diese spontan mal zur Oma fahren und so weiter dann und das äh, nicht mehr funktioniert. Ähm, und da gehen die Zahlen runter. Und die, nur weil wir halt in Deutschland nicht die Eier in der Hose haben, zu sagen, okay, wir müssen jetzt einfach tatsächlich entweder alles zumachen, machen wir nur alibi hyper Wir machen ja die Kneipen zu und dann machen wir, hm, das und jenes. Und du merkst einfach, es bringt nichts. Das Einzige, was es gebracht hat, ist, dass du einfach jetzt die Kneipen vier Wochen Dicht hat es, ohne dass es auch nur irgendwas gebracht hat. Oder hat, sagen wir so, nicht den nennen, also nicht den Effekt hat, den wir erhofft hat, dass die Kurve runtergehört, sondern die Zahlen sind ja trotzdem hochgegangen. Vielleicht nicht ganz so steil. Vielleicht hat es eine Dämpfung gehabt, eine dämpfende Wirkung, aber am Ende des Tages ist nichts passiert. Die Kneipen haben vier Wochen dicht gemacht, vier Wochen keinen Gewinn gemacht. Ähm, und vielleicht hätten wir auch, wenn wir wirklich gesagt hätten, okay, wir machen knallhart alles dicht mit einer Homeoffice-Pflicht oder was das Geier alles für Möglichkeiten gibt, vielleicht hätten wir Weihnachten, tatsächlich dann feiern können. Aber das ja, sagen, ich habe
2: hab ja. dieses Gefühl, dieser November war komplett für den Arsch. War Der bestimmt, war schon ja. anstrengend, muss ich sagen. Also ich fand es persönlich ja. sehr anstrengend.
3: Ja, zu sagen, das okay, ist das Pflaster langsam nicht. runterziehen.
2: Das, ja. ja, nee, das ist. Nee, ich habe das Gefühl, ich habe gar kein Pflaster bekommen. Ich habe das Gefühl, das war einfach für den Arsch so. Also es war so, du hast das Gefühl gehabt, ich meine jetzt, es kommen ja noch mehr Faktoren dazu. Es wird früher dunkel, du bist im Winter sowieso ja. rum, ein bisschen energieloser, die Sonnenenergie fehlt, bla 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 bla. Dann hast du gesagt, jetzt kommt wieder Maßnahmen, klar, man hat es ja auch alles verstanden und ich bin weit davon entfernt, mich jetzt über einzelne Maßnahmen aufzuregen, dafür habe ich gar keine Kapazitäten gerade. Ich kann nur für meine persönlichen Erfahrungen sprechen, mich hat das schon runtergezogen. Fitnessstudio waren dann plötzlich zu, man durfte nicht mehr mit seinen Jungs kicken gehen, du durftest nicht mehr, nichts mehr machen, quasi. Das hat mir auf jeden Fall den Stecker komplett gezogen, der sowieso vorher nicht ganz drin war und dann hast du aber danach noch das Gefühl, es hat nicht mal was gebracht. Ja, was hat ja. mir für Diskussionen, erinnert euch, als dieses Mädel durchs Dorf getrieben wurde, die gesagt hat, ich würde mal gerne wieder feiern gehen, wo es eine Zeit lang hieß, ja die jungen Leute, die haben die Zahlen zu verantworten weil sie die ganze Zeit feiern waren und so. So, dann haben die es nicht mehr gemacht und jetzt, klar, eins hat gesagt, natürlich, die Zahlen haben sich vielleicht stabilisiert, sonst wäre es vielleicht noch krass explodiert, aber ich habe das Gefühl, dieser November war komplett für Arsch, und dafür war mir die, die persönliche Anstrengung, so blitzig das andere, war mir dafür zu hoch. Ich will dann, wenn, dann muss man auch das Gefühl haben, wenn man muss man die Leute mitnehmen. Und sagen, hier Leute, ich weiß, das ist jetzt ekelhaft, aber dann so und so. Und nicht dieses Kompromiss-Bullshit-Ding, wo wir am Ende des Tages das Gefühl haben, es fängt jetzt erst an. So, ja, im November war noch okay. Nee, war ja nicht. Und jetzt wird es noch schlimmer. Und keiner nimmt dich mit. So, dieses, ja, im November, bla, und du rebellierst innerlich irgendwie, hast keinen Bock drauf. Und am Ende vom November, ja, hat dir doch nicht geholfen. so. Hm, keine Ahnung. Ich muss sagen, mich ärgert's massiv und vielleicht ist es auch irrational. Aber ich bin richtig abgefuckt gerade. Und mein Tiefpunkt wird immer tiefer, was Corona betrifft. Ich komme aus der Sache nicht mehr raus. Und es wird mit Sicherheit jetzt nicht besser, wenn heute, morgen, übermorgen, je nachdem, wann ihr das hört, dieser Shutdown, Lockdown, ich scheiße egal, wie es heißt, wenn der jetzt noch krasser wird und wenn wir nicht wissen, beziehungsweise eigentlich schon, wenn man ehrlich ist, wissen wir, dass der 10. Januar äh, erstmal nur der erste Termin ist, wo uns gesagt wird, ja, bleibt erstmal alles so. Also von daher. Ich habe keinen Bock, Alter, ich habe die ganze Zeit gesagt 2021. Nee, Alter, das geht genauso weiter. Alter. Also die, die Sache,
1: die ihr gerade beschrieben habt, kann ich 100% nachvollziehen und es ist auch tatsächlich so, dass sich für mich jetzt an diesen Dezembermaßnahmen. Für mich ändert sich eigentlich gar nichts, außer dass ich halt nicht zum Friseur kann am 16. Das ist der einzige, das ist die einzige Einschränkung, die ich habe, und dass ich eventuell äh, Mitte Januar nicht äh, vor Ort beim IKEA einen Schreibtisch äh, hole, sondern mir den liefern lasse. So, Das, ja, sind,
0: das Problem äh, habe ich auch.
1: Ja, aber, das, aber pass auf, das sind die einzigen Änderungen, die sich für mich ergeben. Aber es geht ja nicht nur um. Ne? jetzt in dem Fall um mich, sondern es geht halt in dem Fall auch um um Familienmitglieder, die jetzt halt tatsächlich wieder in eine Existenzbedrohung kommen, weil wieder ihr Laden dicht gemacht wird und weil wieder gesagt wird, nein, dein Laden, wo halt auf 2000 Quadratmeter 50 Leute rumlaufen, das ist, das ist das Böse. Du bist der Böse, du musst zugemacht werden. Und dass halt irgendwelche alle drei Tage sich 150 Leute in irgendwelchen verfickten Freikirchen anstecken. Das egal. Das spielt keine Rolle. Du, du, Einzelhandel, du bist der Böse. Und das fickt mich halt so an. Das fickt mich so an, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Das meinte dann, ich dann die Leute ja, aber so yes. ist ja, dass dann die Leute, mit denen, die mir nahe sind, in Tränen ausbrechen und nicht mehr wissen, wie es weitergeht, und Angst haben weil ihnen wieder der Boden unter den Füßen weggezogen wird und du liest halt einfach immer weiter, wo die Scheiße ausbricht und es sind immer die gleichen Sachen, wo die Scheiße ausbricht und es ist, ja, ist nicht, nicht so, dass es in den in den Malls ausbricht oder was weiß ich. Sondern ja, es sind Axel, immer Axel, die Axel, gleichen Scheißsachen, wo es ausbricht. Axel, Axel doch nein, ausbricht, stimmt Alter. nicht. Ja. Ich
0: weiß das ausbricht. ist... Das Nein, also Axel, das Problem ist, in den Freikirchen, in den Kirchen, in den Gottesdiensten, dann ist es leichter nachzuvollziehen. Ja. Wenn sich ja. Leute im in der Mall, in, in den Kölner Karten anstecken, dann kriegst du das ja, nicht ich weiß, nachgewiesen. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Ich, weiß. ich, weiß. ich würde nur das so doch mal mal schon dass, etabliert, dass 75% ja. Prozent der Ansteckung gar nicht nachzuvollziehen sind. Also ja, wir deswegen ist Ausdruck. ja auch egal. Aber ich verstehe Axels Wut, ich verstehe, verstehe das. Und, die, ähm, die Irrationalität das Problem, auch völlig
2: in Ordnung, die Axel. Ja. Ja, das meinte ich mit Irrational Absolut.
0: Irrationalität. Es ja. muss nicht alles logisch begründbar
2: sein. Es ist, und Axel hat recht, es ändert sich ja eigentlich nicht viel. Meine Güte, da kann ich halt nicht mehr auf die Zeile gehen. Ich, da bin ich sowieso nicht hingegangen. Alles okay. Ja. Aber genau was Axel sagt, dieses Gefühl, dass jetzt nochmal das in eine andere Richtung geht, egal ob das jetzt unfassbare Auswirkungen auf mein Leben hat, das meinte ich mit dieser Irrationalität. Natürlich kann mir jetzt jeder ja. meine Argumente um die Ohren hauen. Sorry, diesen Irrationalitätseinwurf wollte ich noch machen.
3: Nein, nein. Ich ja, ich sagen wollte. Basti. Okay, lass erst mit Euro, dann nicht. Was ich sagen wollte, ist auf einfach nur recht, genau das. Hier. Nein,
0: nein. Das Problem ist aber, ich verstehe ja den Akt und da hat er der hat er vollkommen recht und das jetzt auf den, das machen die Regierung sagt ja im Endeffekt nichts anderes. Okay, wir müssen jetzt den Einzelhandel zumachen, weil wir die Zahl nicht in den Griff bekommen heißt. Die Kneipen alleine waren es nicht, es muss auch der Einzelhandel gewesen sein und die Friseurin und bla bla bla. Anstatt die einfach sich hinstellen und sagen, wir müssen das ganze Leben halt hier einfach einfrieren und das ist das ist. Und die Kommunikation, wie das ist. Und dass wir halt diesen verfickten November komplett verschenkt haben. Und ja. es war ja auch Anfang November, ja. haben ja schon die Leute gesagt, hör mal, das wird nicht reichen oder das wird ja. nicht die Hauptursache sein. Eben. Und das ist das, was alles so, was mir so tierisch auf den Piss geht. Warum haben wir denn jetzt einfach diese verfickten sechs Wochen verschenkt? Oder vier ja, Wochen Genau, oder? warum hast du denn nicht einfach gesagt, wir machen zwei Wochen alles dicht, Alter? Ja,
3: und nicht immer diese also, scheiß Komplimente und wenn es sich doch als Aufwand nicht getraut hat, weil sie es nicht getraut hat, weil du, weil du Corona-Demonstrationen hast, weil du, weil du ja. und auch ich glaube, es hat doch ganz viel damit zu tun, in dem Fall konkret, dass halt die Verantwortung im Frühling noch im Bundeskanzleramt lag. Da hattest du relativ wenige Personen, die entscheiden mussten, schrägstrich konnten und jetzt ist es auf die Länder gegangen und dann ist sagt ja, ja, aber wir können doch hier nicht und, aber wir haben doch nichts und ja, wir machen nur was, wenn ihr gemeinsam mitgeht und kommt ihr mit und so, na, wir können deswegen gehen. Das ist dieses, je mehr Leute mitdiskutieren, desto, desto weicher wird am Ende der Kompromiss. Das aber ist stärker Demokratie.
1: Aber, aber was doch auch in einem gewissen Maße nachvollziehbar ist, dass irgendjemand, was weiß ich, ein Bürgermeister in Mecklenburg-Vorpommern, der halt keine Fälle hat, dass der halt vielleicht eine andere Meinung zu ja. Corona hat, als ein Bürgermeister in, äh, in in äh, an der was ich
3: nicht in in Niederbayern der halt irgendwie eine Inzidenz von 500 hat das ist vollkommen korrekt Axel ja. das Problem ist nur und das siehst du genau jetzt sobald du und das war ja die Hoffnung die Hoffnung war ja äh, die Leute haben gelernt sie haben gesehen boah cool wir haben das geschafft im Frühling wir haben wir wissen jetzt was wir machen sollen jetzt gehen wir in den Herbst rein die Leute werden es freiwillig machen weil sie wissen was funktioniert nein das tut es eben nicht weil und das kannst du sehen, das ist menschlich. Menschen schauen nach rechts, und nach links. Ah, der kann das auch, ah, da will ich aber auch. Oder, ah, da, na ja, das, also wenn ich jetzt, wenn ich hier da zu den Nachbarn gehe, so schlimm kann das ja nicht sein, das sind ja nur die Nachbarn. Und ich merke das in meinem Alltag. Im Frühling waren alle auf Hab 8. Da haben teilweise ganz viele äh, Eltern haben ihren Kindern nicht mehr erlaubt rauszugehen, hm, ja. die Straßen waren leer draußen. Du hattest das Gefühl, es ist eine Ausnahmesituation. Du hast in den letzten Wochen nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass es eine Ausnahmesituation ist. Es, war, es waren ein paar Sachen zu, die haben einen geärgert, das, ne, das merkst du an dir, die haben dich geärgert. Es gab ein paar Gruppen haben gelitten, weil Geschäfte zu und so weiter oder Kneipen, aber alles andere. Jobs waren normal irgendwie weiter. Die Kinder sind in die Schule gegangen, die Straßen waren voll. Du hast nicht gefühlt, dass da irgendwas ist, wo du dich jetzt einschränken musst als Mensch. Und dadurch sind wir alle, die ganze Gesellschaft war relaxter. Da habe ich eine andere
1: Wahrnehmung als
3: du. Ich glaube, dass das genau das ist. Wir, wir alle sind der Stau. Wir alle waren relaxter als als äh, und, und diese einzelnen kleinen Dinge, die die passiert sind, führen dazu, dass jetzt dass jetzt das große Chaos ist. Lexer würde ich nicht sagen. Eine komplett andere Wahrnehmung als du wirklich ne? Sehe ich, ja. seh ich
1: komplett anders.
2: Was ich halt äh, bemerke ist ja. ja für mich auch. Also ich fand den November schon einschneidend. Also ich habe gemerkt, dass es im November was ganz anderes war für mich persönlich Ja, aber
0: ihr dürft nicht vergessen, dass ja, David und ich keine Kneipengänger sind mehr. Also wir sind halt nicht mehr ja, deswegen Einzel. kann man ja sagen, dass, dass ja, das das also eine andere ist. Es waren Kneipen und nee, es geht Fitnessstudio
2: und Sport machen so,
0: Ja, das sind zwei, zwei Sachen, die ich, ich jetzt nicht regelmäßig besuche mehr.
2: Ja, also,
3: ja wobei du auch selbst das, das also ich noch hast sagen, ja, ne? Du hast ja selbst schon gesagt, an dem Tag, wo du bevor der Lockdown kam, du wärst nochmal gegangen. Klar, zum Beispiel. Genau. Ja, nee, nicht klar. Nein, eben ja, nicht klar, sondern für mich genau das ist es. Ja, und wenn alle das so machen, genau. Und das genau ist die Denke, Axel. Und wenn, und in ganz vielen Alltagssituationen haben ganz viele Leute genau so entschieden. Ja klar, das, das wird ja wohl nicht so schlimm sein, wenn ich das und das mache. Nee, das, das hat, ja nee, nee, Moment. Das hat nichts damit zu tun. Das
1: wird wohl nicht so schlimm sein, sondern, ähm, das ist, glaube ich, das, das wäre, glaube ich, eher so eine, weiß ich nicht, so eine, so eine kindische Trotzreaktion gewesen. So, jetzt wird zugemacht. Komm, dann lass noch einmal rausgehen. Und, und, und ein Trinken. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich mich trotzdem den ganzen Tag und mein ganzes Leben einigermaßen verantwortungsvoll verhalte. Ich bin niemand, der ohne Maske rumläuft. Ich bin niemand, der Abstand nicht einhält. Ich bin vorsichtig. Ich bin ähm, zurückhaltend, wenn irgendwo eine Schlange ist. Ich bin niemand, der irgendwelche ähm, Corona-Maßnahmen in Frage stellt oder der sie irgendwie bricht. Null. Es, es, ich desinfiziere mir die Hände, wenn irgendwo ein, ein Seifenspender ist. Ähm, ich äh, halte halte an der an der Kasse Abstand. Es gibt keine Situation, wo du mir vorwerfen kannst, dass ich irgendwie unverantwortlich mit dieser Situation umgebe. Damit da bin ich voll und ganz von überzeugt. Ich werfe dir sowieso De
3: nichts vor, Axel. Also ich. Dennoch, das, ist kein, das ist kein Vorwurf. Ja, okay. Ich sage, das ist menschlich, dass wir alle ein bisschen relaxter umgehen. Ich fand das eigentlich sogar auch gut, dass wir das Gefühl hatten, alle als Menschen, und schon ich lasse dich gleich weiter ausreden, dass wir alle als Menschen diesen Herbst gehen und sagen, so jetzt äh, wissen wir genau, was uns aufzukommt zukommt und können das besser einschätzen. Ich habe aber das Gefühl, dass das alles dazu geführt hat, dass, dass es halt nichts gebracht hat. Sorry. Ich habe halt einfach, ich habe halt einfach ähm,
1: äh, aus persönlicher Betroffenheit, die halt da ist, ähm, wo wo halt bei mir im im Umfeld jemand ist der auf der im Einzelhandel äh, in ja, ja der der halt der halt dort äh, sein wo sein halt Leben mitverdient verdient ja. und ähm, wo wo halt wo halt einfach eine Unsicherheit da ist und zwar ein eine Unsicherheit die in eine Angst mündet was mich halt einfach fertig macht zuzugucken so und ähm, wenn dann wenn dann nach so einer nach so einer Entscheidung irgendwie wenn dann wenn dann geknatscht wird und du weißt nicht, was du machen kannst, weil du kannst nichts machen. Du bist ja hilflos, die Entscheidung ist gefallen, Feierabend, und du kannst nichts machen, außer zu hoffen, dass es irgendwann mal besser wird. Und dann denkst du dir natürlich, ja, fuck, aber dann lass, ich erklär mir, warum das nicht aufhaben darf. Warum jetzt Liesels Strickparadies, die im Monat 17 Kunden hat, zusammengenommen warum die ihren scheiß 15-Quadratmeter-Laden zumachen muss. Und daneben ist aber, weiß ich nicht, der Drogeriemarkt, der halt weiter aufmachen darf, weil er halt Pampers verkauft. So, erklär's
3: mir. Weil du, ja, ich kann ja, also du hast recht, dass es dass es unlogisch ist, dass es auch unfair ist. Die Erklärung ist aber, weil du eine Regel brauchst, die möglichst einfach und klar zu natürlich, kommunizieren natürlich, ist. Natürlich, aber, aber und, trotzdem und, kann ich doch diese Regel,
1: wenn wenn sie dann gefällt wird, kann ich, ja. kann ich doch kann
3: ich doch sagen, weiß ich nicht, ob das notwendig ist. Ja. So. Das Problem ist halt, wenn Liesel sagt, ich habe nur 15 Kunden, lass mich bitte auf, dann, dann sagt der Peter, ich habe 20 Nein, Kunden, lass nee, mich es geht auf. Um den, es
1: geht um den gesamten ja, ja. Einzelhandel. Es geht um den Einzelhandel. Du kannst das organisieren. Du kannst den Einzelhandel genauso organisieren, wie du einen Rewe organisieren kannst. Du kannst dem Einzelhandel sagen, ähm, weiß ich nicht, stellt da vorne einen Studenten hin, der passt auf, wie viele Leute drin sind. Geht. Ich sehe ja. einfach ich sehe einfach tatsächlich nicht, dass äh, der Einzelhandel eine größere Ansteckungsquelle sein soll als der Rewe. Ist er ja anscheinend auch nicht, sondern das Problem ist halt, dass die Leute da irgendwie hinkommen müssen.
0: Genau, Und das dass ist die es Leute
1: nämlich. dann da zusammenkommen müssen auf der Straße und dass du dann halt auf einmal diese, diese ähm, Menschenbewegung in die Innenstädte hast, die vermieden werden sollen. Ja, Natürlich halt, verstehe ich das. Ja. Es ist ja, nicht das so, ist halt dass ich doof auf der Stirn stehen habe. Nein. <lacht> aber <lacht> dann muss man das doch auch für alles andere geltend machen. Ja, aber macht man doch jetzt
3: auch das? Ja, das der Punkt. Nee, es
1: gibt ja immer noch Ausnahmen.
3: Aber ich glaube, die Idee ist jetzt, dass du jetzt versuchst, wieder an breiter Front ranzugehen. Du machst sowohl den Einzelhandel, als auch die Schulen, als auch die Kindergarten, etc. Du hast
0: jetzt. Eine du Regelung machst aber im Moment Schulen und, Schulen und Kindergärten ist, äh, freiwillig. Und es sind halt gut zufälligerweise bald Ferien. Wenn ich möchte, ja. kann ich meine Kinder weiterhin, äh, in die, in den Kindergarten bringen oder meine Nachbarn. Ja. Die also, das ist tatsächlich auch so, so eine Geschichte, der Leute. An, das hat damit das,
3: zu tun. Okay,
0: ja. Ja, na, da wollte ich noch ganz sagen, das geht natürlich auf den Sack, dass die Regierung, bestimmte Sachen auf, das ist nicht, also da würde würd ich mir wirklich mehr Staat wünschen, ich möchte, dass, dass der Staat sagt, bring deine Kinder nicht in den Kindergarten, Punkt, es ist zu. Und nicht dieses, ja, musst du entscheiden, ob du deine Kinder in den Kindergarten bringen möchtest, oder musst du entscheiden, ob du mit deiner Oma Weihnachten feiern möchtest, anstatt ja. zu sagen, nee, hier, das das ist was, was mich tatsächlich ein bisschen stört, ich ging ja. da zum Axel, der, der sagt so, hier, und mehr Eigenverwandlung. Bei mir ist es tatsächlich so, manche Sachen würde ich mir noch krasser geregelt haben wollen. Einfach, damit ich nicht in Erklärungsnot komme, worum ich irgendwas mache. Da bin ich wieder beim Föderalismus. In Hessen ist genau das der Fall. Die hessischen, die, die Schule sagt uns
3: eindeutig, wenn sie es irgendwie einrichten können, lassen sie gefälligst, ja, wenn zu haben Hause. Sie es überhaupt Es ist freiwillig. Du aber, nee, ich
1: kann es nicht einrichten.
3: Ja, ich kann es nicht einrichten. Ja, Kannst kann's aber auch werden. manche nicht einrichten. Das ist ja, genau. Genau. Und ja. das ist, glaube ich, genau. Der, der Grund, hm. warum das diese Regel jetzt ist, ist, dass das zwei Tage vorher verkündet ist. Hätte die Regierung einen Plan gehabt oder hätte sie im November gesagt, wir machen jetzt in zwei Wochen oder in drei, oder im Oktober schon gesagt, wir machen jetzt übrigens Anfang November jetzt mal alles dicht für ein paar Wochen, damit wir dieses Ding mal aus dem System. Ja, organisieren Sie schießen. sich. Genau. Dann ja. organisieren sie sich und dann machen übrigens, dann machen wir gleichzeitig auch noch, äh, machen wir noch ein Gesetz, dass die Leute gefälligst, wer Homeoffice machen kann, muss Homeoffice machen und so weiter. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Natürlich, wenn, wenn der Einzelhandel offen ist und die, und die Mutter arbeiten gehen muss oder der Vater, dann können die Kinder nicht zu Hause bleiben. Es ist ja alles ein großes Konglomerat. Und, und da, da, die, da die Politik so rumlaviert und versucht den Leuten möglichst wenig Schmerzen zu machen, kommen genau solche Sachen raus dann jetzt. Und dann muss sagen, ja, shit, aber wir können den Leuten ja jetzt das nicht verbieten, weil. Weil dann, stehen die und die auf der Straße und die, die, die Ärzte müssen noch weiter arbeiten und, und dann hast du diesen Salat. Aber das diese ganze, diese ganze Verordnung,
1: ähm, ist ja ein, eine Anhäufung von sollten und wenn möglich und könnten. Da steht ja nicht viel drin, was du, was du jetzt darfst und was du nicht machst. Zum Beispiel diese ganzen Weihnachtssachen. Das ist ja nur eine Bitte. Niemand kann dich daran ja. hindern, irgendwie mit 50 Leuten Weihnachten zu feiern. Nee.
2: Ja, aber was sollen die jetzt machen?
1: Ja, eben. Ja, ja. ja das ja, ist das, das was der Enzo. Nein, das, das meinte der Enzo ja. Also das war jetzt eigentlich ja. eine, eine Reply auf, auf Enzos genau. Wunsch also ich, nach mehr Staat.
0: Ja, in einem, aber weil, ja, weil tatsächlich, ich merke das. Also wenn ich sage, nein, ich möchte nicht Weihnachten mit euch verbringen, aus den und den Gründen, dann wird nicht der Buhmann. Ja, das ist tatsächlich ist so eine Geschichte. Wo, das ist ein rein egoistischer so. Wunsch von mir zu sagen: Ach so, Bitte probiere deine so Familie. Ja klar, das kannst du machen. Du kannst sagen, gut, ja. da, da,
2: dass du zumindest die, die, die. Damit verhinderst du vielleicht einfach ja soziale Verwerfungen, sage ich mal. Genau. Ja. <lacht> zu sagen hier wir dürfen zu fünf Weihnachten feiern, du bist der sechste Cousin, mach's gut, du darfst nicht kommen. Also, ja, <lacht> man, ich kann mir das sogar bildlich vorstellen, was für Diskussions da gibt, zu sagen, jetzt können wir den Peter nicht anrufen, das wäre die Person. Nicht <lacht> aber das sind
1: natürlich, dieses Weihnachten, dieses da, Weihnachten, da, die sollen sich ficken mit ihrem Weihnachten, wenn du, Alter. Nein, aber pass auf, wenn du jetzt irgendwie so ein, ähm, sagen wir mal, da gibt es Leute, die sind dann halt einfach vielleicht ein bisschen unvernünftiger und die haben dann trotzdem äh, zweimal Opa, Oma, Mama, Papa, drei Kinder und dann kommt auch noch Tante Inge mit ihrem Mann vorbei. So. Dann sitzen die da. Und ähm, dann kommt irgendein Nachbar und sieht das durchs Fenster und ruft dann das Ordnungsamt. Und dann kommt das Ordnungsamt. Jetzt will die Regierung ja wahrscheinlich nicht, dass Oma und Opa mit Handschellen da abgeführt werden und dass dann hm. Fotos davon auftauchen, nehme ich mal an. Ne? Ähm, habt ihr das mitbekommen, wie die Belgier das machen wollen? Nee. Mit Wärmedrohnen.
0: Wo ist denn, wo denn bei euch ab? Mit mehr mit und also, gucken, wie viele ist Leute drin sind. Frankfurt. Ja. <lacht> da, da kommt ein Paket für dich, Basti. <lacht> genau.
1: So werden die mittlerweile geliefert.
2: Worden,
4: ja. <lacht> mal, die,
3: da, ist, da ist so eine Konfettikanone aufgebaut. Die werden einfach ins Fenster geschossen. <lacht> ja. Aber das ist ja, genau, das ist ja genau das Dilemma, das du beschreibst, Axel. Also einerseits, du kannst die Leute bitten, kannst sagen: Bitte, wir appellieren, machen Sie es doch einfach so und so nicht. Oder du kannst versuchen, ja was, oder du kannst die Polizei rumschicken oder, oder zum, zum Denunzieren Ja, Das, geht ja nicht. Das, das willst du ja was, nicht. Was, was das, das, das auch, ja auch nicht. das ist nicht so einfach.
1: Die Polizei kann nicht einfach in dein Haus reinkommen. Nee, also, ja.
0: Nicht? Ja. Ach so, Alter.
3: <lacht> Und ihr habt das. Ja, oh, die zieht sich danach aus. <lacht> ihr habt das als, äh, nicht älter, ich mitbekommen, aber äh, bereits im Oktober ging doch die, oder was? Ich glaube, es war im Oktober oder war es im November schon, keine Ahnung. Ging doch, dem, ging doch die Aussage rum, bitte, die Kinder sollen möglichst nur noch mit einem Freund am spielen. Also die sollen sich jetzt eine Person aussuchen, einen Freund, und mit dem sollen sie die nächsten folgenden Wochen spielen. Das ist komplett weltfremd. Ja, du kannst nicht, da sagt der Peter, ah, dann nehme ich die Marie und die Marie sagt aber, ich will aber die Tatjana und dann vom Arsch will aber die Silke. Spiel mit ja, dir, dir selbst. Und dann wollen der Simon und der Peter unbedingt zusammen und dann ist die, ist die, ist die Uli allein. Also was soll denn das? Das, ist, das, das geht halt nicht. Und,
2: hm. und, und, Boah. Du, und Habt ist ich finde, halt, dass unsere wirren Diskussionen tatsächlich auch die Lage gut zusammenfassen, dass man ja. von denen auch gar keine perfekte Lösung erwarten kann. Das ist halt das Problem. Ja. Weil ich glaube, so wie wir jetzt hier für unseren Lebensbereich immer rummeckern, meckern bei denen halt noch tausend andere. So, dann machen die das, dann muss sich wahrscheinlich ein Politiker auch anhören, von der, weiß ich nicht, wenn ich dich dieses Jahr nicht geböllet werden darf, dann geht mein Unternehmen hier aber kaputt mit meiner ganzen Rakete. So, dann ruft der Nächste an, sagt der Krankenstation, sagt, ja hier, wenn ihr die Böller erlaubt, dann ja, kriegen wir hier langsam hier Probleme und so weiter. Ich meine, das dreht sich ja immer weiter. Du kannst für jede Maßnahme jemanden finden, der sich beschwert und für jede Maßnahme jemanden finden, der sagt, aber, aber ich. Deswegen wäre es besser gewesen zu sagen, Du rost einfach alles mal zu und guckst dann, was dann passiert. Weil das kann man ja zumindest, ganz ehrlich, wie viele Monate krebst du mir jetzt hier schon rum? Warum hat man das denn nicht mal wenigstens probiert, mal zwei Wochen alles zuzumachen? Nur weil. probiert. Da kann man immer noch sagen, ja, das hat nicht den gewünschten Effekt, weil danach kommt es wieder, bla. Aber ich habe das Gefühl, dieser ganze Bullshit fängt jetzt erst an und ich habe nicht das Gefühl, dass das Jahr 2020 für mich ein Angenehmes war. Sondern das war schon scheiße. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, es könnte sein, dass 2021 zu Beginn noch behinderter wird. Sorry, wie sagt es ab und zu wieder, weil ich sauer bin. Meinte ich nicht so. <lacht> ähm, da, da, ich drehe durch. Ich muss ich sagen. Also wenn ja. das jetzt, wenn wenn man das Gefühl hat, so, ja, das, was sie bis jetzt
3: hatte, fandet die schlimm oder was? Dann mal ab bis 2, um alle. Basti, die Antwort auf deine Frage, warum geht das nicht, ist, weil wenn du das im Oktober oder September beschlossen hättest, als die Zahlen noch niedrig waren, wären ganz viele Leute auf die Barrikaden gegangen und hätten gesagt, ja, was soll denn das und es ist übertrieben und es ist doch nichts. und wir sind auch, Das ist auch wieder diese menschliche Seite, du nimmst Gefahren erst dann wahr, wenn du sie siehst. So. Wir ja, aber man hätte wir jetzt die wir, wir, wir haben ein komplett verzerrtes Vorstellung von Gefahren. Das ist genau wie wenn irgendwo ein Terroranschlag in der Stadt ist, dann haben die Leute Wochen danach Angst, in diese
0: Stadt zu fahren. Obwohl obwohl das rational komplett
3: unnütz ist. Aber so, du siehst, David die nur dann, wenn, an, wenn ja. sie da ist.
0: Ja. So, das ist das, was die Politiker kommunizieren müssen. Aber ich kann doch erwarten, von einem der reichsten Länder der Welt, dass sie in der Lage sind, einen Plan zu erstellen und sich zu überlegen, ja. okay, was passiert ab der und der Geschichte? Was passiert, wenn wir das und das haben? Das machst du in genau. jedem Konzern, machst du das, in der du okay, wenn die Zahlen in die, in den Bereichen, was könnten wir machen? Da kannst du doch Maßnahmen schon fertigen. Und nicht dich, oh, wir treffen uns mal ganz spontan Sonntag Sonntagmittag und gucken, was dabei rauskommt. Dass das die, die Leute nicht abholen ja Also ich glaube tatsächlich da, Neuseeland hat das ja wohl fantastisch gemacht mit der Kommunikation, da kann Deutschland extrem viel lernen, aber wenn ich mir halt einfach die Ministerpräsidenten angucke Das finde ich auch, das
1: find ich auch immer schwierig, so einen Vergleich zu machen mit 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 anderen Ländern weil du kannst natürlich nicht Neuseeland mit Deutschland vergleichen.
0: Nee, was die Kommunikation angeht, die haben Facebook-Chats gemacht und die Regierung hat erklärt, es gab ganz viele, ähm, also es gab viel mehr eine, eine Medial- und Sozial-, Social-Media-Kampagne, wo die einzelnen Maßnahmen einfach wirklich ja. andauernd erklärt worden ist. Mhm. Und hier in Deutschland habe ich einfach nur den Eindruck, der Lasche trifft sich mit dem Söder am Sonntagmittag bei Kaffee und Kuchen und nach dem dritten Schnaps entscheiden sie das und das. Und nee, ich, aber einer, ich, ich glaube, wer das jetzt entschieden hat, wer das jetzt entschieden hat,
2: sind die ja. einfach die Krankenhäuser, die gesagt haben, Leute. Ja. Es reicht jetzt mal. So, ich glaube, die haben wirklich gewartet, bis es brennt. So, aber dass es brennt, war doch abzusehen. Das verstehe ich halt nicht. Die haben wirklich Ich habe das Gefühl, jetzt haben die Krankenhäuser gesagt: So Leute, äh, pö, könnte langsam hier eng werden. Ihr müsst jetzt. Und dann denken die: Ja, okay, machen wir. Überlegt euch, was Sachsen für einen Kurs gefahren ist, Alter. Da ja. laufen dann noch Leute durch die Stadt und schreien darum. Und die haben als halt plötzlich als Erster die härtesten Maßnahmen. Und du denkst: Leute, das ist was Enzo sagt, Das ist jetzt schon ein paar Monate. Und das ist doch abzusehen. Ich habe letztens die Bundespressekonferenz gehört. Da wurde gefragt, was Mitte November hilft. Und so, ich ja, ja, die, die können Mitte November beantragt werden. Das ist so ein kleines Softwareproblem. Und ich denke, das, kann nicht, das sein. kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass die nicht in ihren Überlegungen hatten, dass es einen zweiten Lockdown gibt, nachdem die uns die ganze Zeit das erzählen. Ja, im Herbst wird es mal schlimm. Und dann funktionieren diese Sachen nicht. Das geht einfach nicht. Das geht nicht, das, natürlich kannst du alles beschließen, aber dass Deutschland dermaßen unvorbereitet ist, was solche Sachen betrifft. Und mittlerweile hat man ja sogar nicht mehr, mehr das Gefühl, wenn die Deutsche eins könne, dann sind es logistische Sachen auch nicht mehr. Du hast das Gefühl, ja warte mal ab, wie das mit dieser Auslieferung funktioniert. Deutschland hat sich jahrelang überall, wir haben über Digitalisierung gesprochen und über alles, auf ihrem fetten Arsch ausgeruht. Und jetzt ist tatsächlich irgendwann der Punkt gekommen, wo du einfach kein Zutrauen mehr hast, weil du denkst, wahrscheinlich könnte es auch sein, dass es nicht funktioniert, wenn wir immer mit so einer Arroganz auf andere Länder geschaut genau. haben. Ha, guck mal genau. hier, das Spanier, das sind lang, das sind lausige lausiger ja. die ich gehen den ganzen ich Tag. Der Italiener frisst und <lacht> fringt und so. Wir ja, ja, genau. haben vier Fettschweine hier, kriegen nichts gebacken. Organisier das doch wenigstens. Wenn Deutsche eins konnten, was zu organisieren. Und jetzt habe ich das Gefühl, das hat nicht stattgefunden, wie Enzo es gesagt hat, die treffen sich dann abends, trinken sich ein und sagen, warum ist es halt so, gell? Du siehst
3: halt, ja, du siehst voll, voll, halt voll, einfach, voll,
1: wie, wie sehr das alles auf tönenden Füßen gebaut ist hier. Ne? Diese diese Pandemie zeigt halt einfach, wie viele Sachen äh, in diesem Land eigentlich gar nicht
3: funktionieren. Richtig. Und ich habe noch eine Antwort auf dich, Axel, auf deine Frage vorhin, ähm, dass man das nicht mit Einzelländern vergleichen kann. Ähm, was genau da reinspielt, was genau da reinpasst. Weil du hast natürlich recht, wenn du es mit einem anderen Land vergleichst, wird das eine andere Land immer irgendwelche anderen Sachen haben. Aber du kannst es mit der Gesamtheit von verschiedenen Ländern. Du hast mittlerweile fünf, sechs, acht, du hast eine ganze Reihe an Ländern, wo es funktioniert. Neuseeland, Australien, Vietnam, Südkorea, die haben alle unterschiedliche Sachen gemacht, dann schaust dir doch an. Ja, dann die haben aber natürlich als erstes haben die haben
1: die ihre Grenzen dicht gemacht, was halt in Deutschland nicht so einfach ist, weil wir halt eine ne, ne, ne andere
3: ähm, ja, eine andere Staatsform haben hier. Wir haben eine andere Staatsform als Australien oder Südkorea? Ja, klar, Mehr wir sind wir Teil
1: der Europäischen Union.
3: Wir können nicht so ja. einfach die Grenzen dicht machen wie Australien. Das geht e nicht. Nochmal, Axel, kann sein. Aber wenn wir bei allem, was wir, wenn, wenn wir bei allem, was wir sehen, immer zuerst sagen, ja, geht nicht, weil, dann werden wir nie irgendwo weiterkommen. Dann ist ja, das genau diese Innovationsfrage, die wir haben. Ich gebe also, dir, ich gebe dir da vollkommen recht. Dennoch ist es eine, ist es eine andere
1: Situation, die man anerkennen muss.
3: Klar, ne? natürlich. Und, ähm, aber wenn, aber, wenn aber sagst, schau doch, schau doch mal endlich. Ich habe das ganze Gefühl, ganz viele Deutsche gehen, durch die, gehen durchs Leben, auch, auch die Politiker und naja, ach, das hat halt nicht und das hat halt nicht, naja, es geht halt irgendwie nicht anders, muss halt irgendwie so sein. Nein, muss es nicht, dann denken wir halt mal kreativ. Vielleicht wäre ja Grenzen schließen gegangen irgendwie, also es sind auch noch ganz, ganz andere Dinge gegangen. Ich habe schon mal gesagt, ich hätte nie im Leben im Februar gedacht... Und, und, und die Diskussion gab es, dass in Deutschland im Oktober alle mit Masken rumlaufen. Hätte ich gesagt, klappt niemals im Leben, die, die, die Asiaten sind das gewohnt, da laufen ziehen sich alle Masken an, weil sie sich vor Staub, Straßenstaub schützen wollen. Klappt nicht. Plötzlich klappt's, Wirklicherweise wären Dinge gegangen. Erst recht, wenn die Alternative ist, halt, wir lavieren wir Monate rum, haben sowohl die Todeszahlen als auch die demolierte Wirtschaft. Wer weiß denn? Und es gibt da noch andere Sachen, das sind ja nicht nur die Grenzen. Also Du, du hast ein halbes Dutzend bis ein Dutzend Länder mindestens, wo du dir anschauen hättest können, was funktioniert. Und Deutschland hat das nicht gemacht. Ja, hat das wirklich ich, nicht gemacht. Ich, ich, ich gebe dir, ich gebe dir auch vollkommen recht, dass das natürlich eine Sache ist,
1: ähm, über die man dann vielleicht mal reden müsste. Klare Sache. Aber ich wollte damit auch nur zu Bedenken geben, dass wir hier in Deutschland halt Voraussetzungen haben, die schon von Anfang an nicht ideal sind, wenn wir uns angucken wie sehr wir zum Beispiel die Digitalisierung verschlafen haben, wie sehr wir ähm, von einer, von einem Präsenzoffice hier in Deutschland immer noch abhängig sind, weil es halt einfach unfassbar viele Firmen gibt, die, für die Homeoffice auf der einen Seite ähm, vielleicht sogar Teufelszeug ist, auf der anderen Seite, die sagen, wir können überhaupt kein Homeoffice anbieten, weil die Infrastruktur, die in unserer Umgebung herrscht, überhaupt kein stabiles Homeoffice zulässt, das ja. muss man ja muss man ja auch mal sagen. Wie aber schlecht. Aber auch da hat sich ja ja korrekt. Aber auch da
3: hat sich ja extrem viel getan. Also auch da sind ja, wir jetzt ja vielleicht
1: ich vielleicht vielleicht in, in, äh, in, in Ballungszentren. Aber äh, ich habe zum Beispiel, ich habe zwei Kunden, einer im Schwarzwald, einer auf der Schwäbischen Alb. Die können kein Homeoffice anbieten. Fakt. Und das sind große Unternehmen. Das sind Unternehmen, der eine hat über 1000 Mitarbeiter, der andere ist, glaube ich, bei 600 oder 700. So, ja. Die können kein Homeoffice anbieten, weil die Infrastruktur
3: bei ihren Mitarbeitern das nicht zulässt. Ja. So. Und ich und wiederum hab, hab ein halbes Dutzend Kunden, die auch teilweise Großunternehmen sind, wo ich weiß, dass die IT teilweise extrem äh, streng ist etc. Wo auch im vergangenen Jahr niemand in dem entferntesten Sinne auch noch mal was gemacht hat. Die haben alle mittlerweile umgeschaltet und wo ich nicht im Traum mit gerechnet hätte. Ich gebe dir, ich, ich will deine, ich will dein Beispiel nicht nicht wegfehlen. Dein Beispiel ist ist korrekt und und das stimmt. Aber gleichzeitig gibt's, sind eben auch Sachen passiert, wo du einfach vorher gedacht hättest, nee, klappt nicht und plötzlich klappt doch.
1: Ja, völlig mit einverstanden. Ich will da auch, ich, ich will auch dein Beispiel überhaupt nicht wegwedeln. Aber dennoch bitte ich zu bedenken, dass nicht alles nur immer Dummheit ist, sondern vielleicht nee. auch einfach ähm, infrastrukturelle Unterschiede bestehen zu anderen Dingen. Aber natürlich has, hat Enzo oder wer es auch immer eben gesagt hat mit Neuseeland oder mit Australien. Ähm, Natürlich habt ihr recht. Natürlich ist da eine ganz andere äh, eine, eine ganz andere Art der Kommunikation, was aber auch wieder daran liegt, dass in Deutschland ja eine 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 Technikangst herrscht, die so in anderen Teilen der Welt nicht da ist. Guck dir an, wie viele Deutsche äh, zum Beispiel immer noch Kartenzahlungen verweigern. Guck dir an, wie viele Deutsche Angst vor vor, 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 vor irgendwelchen Smart-Home-Sachen haben und so weiter. Wir haben ja hier in Deutschland über sehr, sehr lange Zeit immer den Leuten eingetrichtert, alles, was aus den USA kommt und alles, was hier Technik, was aus Japan kommt und so weiter, das ist alles nur schlecht, das vernichtet unsere eigene Infrastruktur. Und das ist halt einfach in Teilen der Bevölkerung, vor allen Dingen in, in den äh, älteren Köpfen, ist das immer noch drin. Und das zeigt ja zum Beispiel auch die sehr, sehr unterwältigenden Erfolge der Corona-Warn-App. Ähm, wie viele Leute haben es installiert? 18 Millionen? 20 du, Millionen? Dreh, Keine ja. Ahnung. Ja, Nicht mehr, ja was 20, ist denn das? Das ist ein Viertel der Bevölkerung. Ein Viertel, 25 Prozent.
2: Gut, dass wir uns ausgerechnet die heutige Sendung, wo wir eine Liste haben, ja. die länger nicht sein könnte, gedacht cool. haben, weißt du was? Wir mal ja.
3: Wollen wir alle also, sprechen? <lacht> nee, eigentlich wollten wir... Nein, ja, ich, ich also, habe ich, ich 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 vor hab einer ne Stunde die goldene Brücke zur Favre gebaut. Ne?
2: Ich <lacht> würde vorschlagen, dass mit Wekorst und Jens Lehmann, worauf die Leute schon warten, sourcen wir für Fun Friends aus, weil ich glaube, solche Dinge sollten nur Leute zu hören bekommen, denen wir zutrauen, dass sie das richtig einordnen können. Und wer wäre dafür besser geeignet als Fun-Friends? Also Wehkost <lacht> und Lehmann würde ich jetzt hier beantragen, in die Fun-Friends zu ballern. Ja,
0: okay. okay. Eine lustige Geschichte möchte ich noch erzählen. Ähm, Kindergärten... Ich bei lustigen
1: Geschichten sind. Wo wir gerade Nein, bei nein.
0: Corona-Geschichte. Corona. <lacht> Corona. Also, nein, eine, eine, ähm, also Kindergärten ist ja so, keine Masken. Die Erzieher haben keine Masken. Man trennt die Gruppen, ab so richtig klar ne? ist das alles nicht. Man kann eigentlich auch so wie vorher haben. Jetzt haben die Erzieher... Ja, auch eng miteinander arbeiten und so weiter. Eine kleine Weihnachtsfeier gemacht, das in Dortmund muss das wohl gewesen sein. 14 CIA, die eh jeden Tag miteinander arbeiten, haben halt eine Weihnachtsfeier gemacht. Ähm, ohne Maske, natürlich auch nicht gut gelüftet, weil halt abends auch kalt ist, ein bisschen zu laut Musik, ein bisschen zu viel getrunken, Nachbarn beschweren sich, rufen die Bullen wegen, äh, wegen Lärmbelästigung, was der Geier, und dann gibt es natürlich Bußgelder wegen Verstoß gegen die Corona-Verordnung mit Fadi oder sonstige Sachen. Korre wahrscheinlich rechtlich korrekt, allerdings... Bestrafst halt Leute, die eh den ganzen Tag aufeinander rumhocken, weil ne, so drei ja, Erzieher in einem Raum... Das kann jetzt nicht auch
2: noch untersuchen lassen.
0: Nein, es ist aber tatsächlich so ein bisschen... Das würde ich dann auch
2: erzählen. Hier, meine ganzen Freunde, wir arbeiten... Alle zusammen. <lacht> bisschen lustig <lacht> ist das
0: schon, aber... Und auch ein bisschen typisch deutsch, weil man beschwert sich über so laute Musik. Wir, hatten, wir, Leute, den, wir haben, den haben
2: am Samstagabend
1: haben wir über Maßnahmen nachgedacht, beziehungsweise Ausreden, wenn man in der Ausgangssperre draußen angesprochen wird. Und das, was wir uns, also was wir unser praktikabelsten vorgestellt haben, ist, dass man sich einfach eine Hundeleine kauft und damit der durch Hund die Gegend abgauen. läuft. Und wenn dann einer fragt, wo, was machen sie? Ich, ich bin mit dem Hund raus. Und wenn der sagt, ja, wo ist denn Ihr Hund? Ich, ich weiß es doch nicht. Und wenn du Glück hast,
0: Kriegst du das Ordnungsamt noch dazu, in die Büsche
1: zu kriechen und nach dem Hund zu suchen? Während aber
0: dann, geht. Axel, ja. würde ich aufpassen, weil wir reden hier über Deutschland, dann stellen die fest, dass du seit Jahren keine Hundesteuer zahlst. Keine Hundesteuer zahlst du deiner Katze. Pass auf, wegen ja. Sie dich. Genau, das
4: war dann das Gegenargument. Hunde müssen du angemeldet?
0: Ja, <lacht> Hunde. Eben. ja,
1: aber es gibt ja auch Katzenleinen. Für, für Katzen, die <lacht> drin bleiben müssen. <lacht> Und dann sind wir halt auf die Katzenleine gekommen.
2: <lacht> und Ja, also, da, du unterschätzt die Macht von 93 achsen du unterschätzt die Macht jetzt laufen, wenn die Ausgangssperren überall sind, laufen die Leute, jetzt die Katzenleinen durch Deutschland. Ja. Alter. Und da kriegen wir das hier nie hin. <lacht> <lacht> Da treffen ja. sich
1: 15 Menschen vom Jog-Jog und suchen ihre und Katzen.
2: Katzen. <lacht> Katz, genau. Ich habe Kater. Ich habe krawall podcast Betrug auf, Alter. <lacht> Katzenlein-Phänomen. Polizei kriegt katzenlein nicht in den Griff. In, wär
1: in Jahren. Wäre das keine gute Produktidee für 93? Katzenleine.
0: Katzenleine? Ja, und so ein Ausredebuch. Freut ihr euch schon auf die ZDF-Doku? In 50 Jahren. Deutschland bekam langsam die Zahlen in den Griff. Doch dann kam der Podcast 93.
2: Mit ihrem... Ausredebuch, Da kriegst du so ein Buch
0: mit triftigen Gründen.
2: Warum sind sie draußen? So, Seite 134. Ich bin also. draußen, weil... Und Gut. ich würde sagen, wir, wir schließen den Corona-Block ab. Wir machen jetzt keinen ja. Humor mehr. ich spiele jetzt was ein. Vielleicht bringt euch das auf bessere Laune für die kommenden spannenden Themen. Heute ist
4: Sascha bei
3: mir. Und Sascha möchte mit mir das Lachen ins Gesicht werfen, Lachen machen. Und zwar...
2: Ja, Freunde, ich schmeiß euch auch Lachen ins Gesicht. Enzo, Axel, <lacht> <lacht> Hat die gute Laune, meine lieben Freunde. Pickepacke von der Sendung fängt jetzt an. <lacht> mega, mega, das mal mega. Mal ein <lacht> Ja, <bitte>. <lacht> 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 Wahnsinn. Ja, ähm, hat,
1: hat mir ein bisschen Angst gemacht, dieses Video.
2: Also, Mich hat also sehr Angst sehr gemacht. Ein sehr
1: ungutes Gefühl hatte ich dabei.
2: Ja. Ich hat es sehr, sehr aggressiv gemacht,
3: aber das setzt auch. doch vermutlich auf diesen Effekt, dass wenn Menschen Emotionen zeigen, dich irgendwie anstecken
0: lässt, ne?
2: Also theoretisch. Ich, ich glaube, das ist. setzt auf den Effekt, dass nicht alle Leute im Internet zugreifen. Ganz sauber im Kopf sind. Ja. Da müsste man auch mal Regelungen finden.
1: Das stimmt, das wäre also also so, so eine, so eine
2: Internet-Prüfung. Ähm, Darfst du Internet haben? Genau, dann fragst du <lacht> ja. dich, was würde sie im Internet machen, wenn dann jemand antwortet. Ich würde mich gerne an meinen Kumpel stellen und dem Lachen ins Gesicht werfen und dann lachen wir beide. Und dann lachen Video aufnehmen. Genau, das würde ich gerne im Internet machen, dann färbt sich dein Anmeldebogen rot. Ja, genau. <lacht> <lacht> da, steht dann, da steht dann drauf,
1: wir melden uns.
2: Wenn die Zeiten nicht so schwer wären, würde ich ja euch das zweite Video auch noch um die Ohren werfen, weil man kann nicht nur zusammen lachen, sondern auch zwischen Bäumen. Ja. Aber das vielleicht nächste Woche als kleiner Cliffhanger, damit die Leute auch wieder 93 hören. <lacht>
3: <lacht> gut, wer auch was zu lachen hatte am Wochenende war Enzo.
2: Ja. Boah, David, dafür kriegst du safe einen Preis. Berlin. Das war ja. richtig gut. Der preis für die Überleitung des Jahres geht an David. Herzlichen Glückwunsch. Wie kommt das jetzt? Die Begründung bin ich gespannt. <lacht> noch, na, wie, wie, ja.
1: ich Nein, auf, tatsächlich. Ich also, also, äh, drücken, aber eigentlich passt es ja sogar, also, weil, ähm, weil ähm, Dortmund verloren Hobby.
0: hat. Ja. Also bevor wir jetzt ganz lange über die Dortmund-Niederlage reden, lass uns mal kurz zwei Sätze zum VfB-Sigs sagen. Ähm, ja, fantastisch, fantastisch. Ähm, wir haben Dortmund nicht viel machen lassen, also wir hatten auch, also das 1-1 das äh, von Dortmund war ja eine Einzelaktion. Ähm, wir sind glücklich, auch, also auch die, das zeigt auch einfach die Klasse der Spieler, ähm, aber ansonsten waren wir schon auch leicht überlegen, das ist das hohe Pressing, was wir betrieben haben, hat Dortmund mega gestört, wir haben Hummels aussehen lassen wie ein ah spieler ähm, richtig geil, ähm, haben unsere Chancen verwertet und also wir sind ja außer relativ stark und für diese junge Mannschaft. Ich glaube, wir haben den Vorteil, dass gerade Corona ist, weil so eine, das war ja die zweitjüngste VfB-Mannschaft in der ersten Liga, die je aufgetreten ist und ähm, macht es halt natürlich auch einfacher, wenn du im leeren Stadion spielst, als gegen so eine gelbe Wand. Ne? Also kamen sehr viele Faktoren dazu, die, die einfach Bock machen auf mehr. Ne? Die, das das 5-1 ist natürlich genauso, viel, genauso wertvoll wie das 5-1 von Frankfurt damals gegen Bayern. Also das ähm, oder, der Sieg von Hoffenheim gegen Bayern ist Saison, das sind auch erstmal nur drei Punkte gegen den Abstieg, ne? so, das muss man ja auch sagen, aber die Mannschaft macht Spaß und macht Bock und, äh, ja, ich glaube, ich bin jetzt vor allen Dingen schnell, Alter. Das ist so ich glaube, diese Saison
2: fällt mir das noch krasser auf weil Stuttgart. Wirklich, das hat sich ja am Anfang schon angedeutet, als die überhaupt gewonnen in Mainz. Das ist schon, Alter, die sind ja ziemlich schnell. So, und dann, habe ich den direkten Vergleich gehabt, als sie gegen uns gespielt habt. Und jetzt beobachtet man das natürlich und man denkt, ah, Stuttgart ist eine der positiven Überraschungen. Und gleichzeitig habe ich hier einen Rentnerkader, wo ich das Gefühl habe, ich werde teilweise mit der schnellste Spieler in diesem Kader. So, Das ist der Wahnsinn einfach, was solche ganz normalen, easy Attribute ausmachen, wie einfach nur Schnelligkeit. Du merkst einfach, dass Stuttgart vor diesen Toren tatsächlich davon profitiert hat, dass sie sehr, sehr schnelle Spiele hat. Und das... Scheinbar die Eintracht davon ausgegangen ist, dass das eine Fähigkeit ist, die man unterschätzen darf. Also ich finde es krass im Vergleich Stuttgart-Frankfurt einfach nur der reine Speed. Und das ist jetzt, da gehen wir weit, weit weg von irgendwelchen tief taktischen Analysen. Stuttgart hat auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Plus, weil die einfach schnell sind. Und das finde ja. ich schon sehr, sehr bemerkenswert, dass das noch ein Faktor ist, der dir zum Vorteil gereichen kann in 2020 während die Eintrachtsgefühle, da müssen wir nicht machen. Heute hat heute auf der Pressekonferenz gesagt, ja, klar, haben nicht genug Schnelligkeit und gerade, dann müssen wir uns halt was anderes ausdenken. <lacht> Wo ich gedacht hab, hör nicht. ich was?
0: Also, ich dachte, finde ich, ich, find ich bemerkenswert bei Stuttgart. Respekt auf jeden Fall. Ich dachte, also, das ist gut. Wir haben einen guten Dreh und wir machen eh gerade ganz viel richtig. Vor allem, äh, hat die Bildzeitung gerade keinen Bock auf uns und, versucht gerade das präsidium ans Bein zu pissen und das ist ein gutes Zeichen in der Regel. Das ist ein gutes Zeichen, weil ähm, wir es geschafft haben mit Hitzesberger auch alte Seilschaften abzuschneiden und tatsächlich wirklich das, was wir ja beim VfB immer kritisiert haben, hier auch in den Podcasts, wo wir gesagt haben, ja, Spiele werden ja bei uns schlechter und vielleicht liegt es an der Grund ähm, DNA des Vereins und so weiter. Ich glaube, dass wir gerade dabei sind, die DNA ein bisschen neu zu schreiben und zu verändern. Klar, ist es noch ein bisschen früh in der Saison und so weiter und so fort. Und wie gesagt, Corona ist glaube ich gerade unser Freund. Um, aber es passt gerade ganz viel und die Mannschaft macht wirklich, wirklich Bock auf mehr.
2: Ich
3: glaube, David Sorry, wollte David. noch was sagen. Ja. Ja. <lacht> nee, ich dachte schon nur gerade im ersten Moment, dass äh, Basti mit Rentnermannschaft Dortmund meinte. Äh, du hattest ja oh, einfach gemeint, ne? Genau. Ja, ja.
2: Weil ich, da da ich, ist der ich, Vergleich ja. besser, den ich machen kann. Also Dortmund habe ich jetzt nicht so krass verfolgt und ich würde auch Dortmund, glaube ich, nicht als Rentnermannschaft bezeichnen,
3: ehrlich gesagt. Naja, ja. sie sie wirkten ja schon ein bisschen überfordert gegen Stuttgart. Deswegen fand ich das ganz treffend, dass man das denken könnte. Aber dann wollte ich auch nochmal daran erinnern, wie wie jung eigentlich teilweise. Ah, Nein, meinte ich nicht. Also
2: schwer, als Dortmund. Ja. Also, aus Respekt vor Stuttgart würde ich sagen, wir schließen diesen Stuttgart-Teil offiziell ab, falls nicht noch einer was von euch zu Stuttgart zu sagen hat. Nee, alles
0: gut. Ja.
1: Nee, ich, ich finde es halt auch ähm, bemerkenswert wie Stuttgart da teilweise auftritt obwohl ich natürlich den vergleich habe ähm, wie Stuttgart gegen den fc gespielt hat und das war halt einfach über 80 Minuten überhaupt nicht gut ja, da waren die ja, aber das ist glaube ich
2: normal dann, vom ja, Aufsteiger, oder
1: klar natürlich ja. ist es sind da schwankungen drin aber insgesamt bemerkenswert natürlich ich habe halt ich habe halt die hoffnung dass ich äh, das beim beim fc irgendwie genauso äh, etabliert mit der jungen, schnellen, agilen und äh, beweglichen Mannschaft. Mal gucken. Weil wir waren tatsächlich die jüngste Mannschaft dieses Wochenende auf dem, äh, in der Bundesliga.
0: Ja, das, das ist doch gut. gut. Und, gleich, ja, und, und gleich nicht verloren. <lacht> und gleich und gewonnen. Ist nicht verloren, sondern sogar gewonnen. Ja. Ja. Also von daher, das Mainz ist
1: ein ultra-wichtiges Spiel. Äh, wirklich ultra-wichtiges Spiel, was man sich so ein bisschen abgesetzt hat von Schalke und Mainz da unten. Das war halt das war halt mega. Ich meine, überleg mal, zwischen dem 9. der der Eintracht und dem 15. dem FC ist ein äh, ist ein Sieg und ein Tor. Die Eintracht hat minus drei Tore, wir haben minus vier Tore. Wir haben zehn Punkte, die Eintracht hat 13 Punkte. Das ist, das ist halt ein Spiel und da sind halt sieben Mannschaften dazwischen.
2: Das sagt alles über die Situation von Eintracht aus gerade. Also, <lacht> Wahnsinn. Aber auch über die Bundesliga, dass die Eintracht 9. ist, ist ja Wahnsinn.
1: Ja, weil also, ihr halt einfach das beste Torverhältnis mit den 13 Punkten
3: da habt. Nee, ja, Augsburg hat dasselbe Torverhältnis. Ja, okay. Das spricht aber Tor nicht
2: für die geschossen. Bundesliga und auch nicht für die Eintracht für niemanden, dass das so ist.
0: Ja. Und das, die ja, bei der ist Eintracht, Eintracht bin ich tatsächlich, Logo. aber ähm, also ich habe ja das Spiel gesehen am Freitag. Äh, aber ja, auch das. Äh, parken,
2: oder? Chronologisch. Okay, ja.
0: Von mir aus auch, ja Dortmund könnte ein längerer Part werden, oder?
2: Ja, deswegen sage ich also
0: eins nach dem anderen. Okay. Ich komme, ja
2: Dortmund.
1: dass wir noch über Dortmund sprechen müssen. Ja, wir
3: können auch erst über unsere Vereine sprechen und dann, dann über Dortmund
2: Ja gut, dann machen wir es so, Axel. Dann erzähl uns noch ein bisschen was über diese junge Mannschaft, die tatsächlich Mainz auch wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat, wo ich sie gerne sitzen sehe, weil, erst wiederhole ich <lacht> immer wieder gerne, ich warte, bis der Transfer von Mateta endlich offiziell gemacht wird. <lacht> Ja, Matäda
1: ist natürlich so ein bisschen die tragische Figur in dem Spiel, ne, weil er halt eigentlich zwei Dinger machen muss. Also klar, da war so ein bisschen Glück dabei, äh, da war aber natürlich auch äh, waren Dinge dabei, wo man, wo man halt sagt, hm, äh, bin ich jetzt nicht, bin ich jetzt nicht ganz mit einverstanden mit der Entscheidung, die da jetzt gerade auf dem Platz ge, ge, getroffen worden ist. Ich muss, man muss ja jetzt aufpassen, was man sagt, bevor, äh, hier direkt ein Ermittlungsverfahren vom DFB eingeleitet wurde, äh, eingeleitet wird, wenn man gegen den Schiedsrichter spricht. Deswegen immer ein bisschen aufpassen jetzt. Ähm, ja, aber der FC hat halt im, im, im Rahmen seiner Möglichkeiten eigentlich wieder das Beste draus gemacht und hat halt dieses, dieses Momentum, was sie halt nach dem nach dem Dortmund-Spiel dann aufgebaut haben ähm, und was durch das Wolfsburg-Spiel etabliert worden ist, haben sie jetzt in Mainz äh, halt auch wieder durchgezogen und haben es halt ganz gut gemacht. Viel Tempo über die Außen, äh, eine hohe hohe Disziplin in der Dreierkette, also es kam halt wieder... Auch mit. Duda
2: ist Duda. auch geil, Alter. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger weißt, Transfer, weißt, bei was, euch weißt, gewesen, Weißt du, warum
1: Duda so geil ist? Das ist noch nicht mal das allein spielerische, sondern es ist halt einfach dieser Asi-Faktor. Genau, das ist ein Asi, der hat. kicken kann. So ja. Der, wir haben so eine Bubi-Mannschaft und da ist halt so ein Typ, der dann halt einfach auf dem Platz steht und sagt so, weißt du was? Wir brechen denen jetzt die Beine. Los geht's. Der ist halt, ja, der hat halt gefehlt. Der und 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 Marius Wolf halt, die da halt so ein bisschen, so ein bisschen mal äh, Ascheplatz-Feeling reinbringen. Und das ist halt, das ist gar nicht so schlecht. Das und heißt
2: aber, ich muss dich fragen, Axel, ähm, vor zwei, drei Wochen haben wir ja hier noch gesprochen und dann war es so, von wegen, ja, Gisdol muss auf jeden Fall gehen. Das Klar, seitdem
1: ich den Finger gesenkt habe,
2: gewinnt der FC. Ich ja.
1: stand auf meiner Empore und habe gesagt, Gistol muss sofort entlassen werden. Noch Na, hat er gesagt, Dortmund Okay, okay. Spiel.
2: Okay, Herr Goldmann, okay, Herr Goldmann, ganz genau. klar. Jetzt streng ich mich an. Jetzt streng ich mich an.
1: <lacht> ja, ist tatsächlich so. Seitdem seitdem wir das gesagt haben vor dem Dortmund-Spiel, ähm, hat der FC dann so ein bisschen den Turnaround geschafft. Muss man auch dann Markus Markus Gisto mal ein bisschen loben, weil er sein Spielsystem dann angepasst hat, weil er dann endlich von der Viererkette weggegangen ist, auf 3-4-3 gegangen ist. Äh, versucht hat äh, hinten einfach ein bisschen sicherer zu stehen. Das war jetzt das erste Spiel äh, seit 19 Spielen, wo wir kein Gegentor kassiert haben. Wir haben 19 Spiele in Folge ein Gegentor kassiert. Und
2: das da muss ich aber trotzdem fragen: Ist das trotzdem? Ist das dann? Wie fühlt man sich denn da? Weil weiterhin würde ich nicht denken, dass Gistol eine langfristige Lösung ist. Das heißt, ja. für die, für den Moment ist es okay. Oder erhoffst du dir jetzt tatsächlich, was du gesagt hast, dass diese junge Mannschaft tatsächlich auch von Gistol entwickelt wird? Ja, Ist das die Hoffnung? Ja, ja?
1: Weil, weil ja natürlich hoffe ich das, weil ähm, wenn jetzt diese diese Trendumkehr äh, bis zum Ende der, sagen wir mal bis bis ja, sind natürlich die nächsten beiden Spiele sind halt sehr schwer in Leverkusen und in Leipzig. Da müssen wir jetzt nicht irgendwie von von großartig Punkten ausgehen, ähm, aber da zeigt sich dann halt, wie die Mannschaft. Darauf reagiert. Aber dadurch, dass Gisdol jetzt halt einfach mal den den Turnaround geschafft hat, was ihn ja bei bei anderen Trainerstationen dann irgendwann nicht mehr gelungen ist, wo es dann wirklich einfach nur bergab ging. Vielleicht es hier die Möglichkeit, dass er dass er halt sagt, okay, wir haben wir haben ein, ein, ein Gerüst an jungen Spielern, wir haben dazu zwei drei Spieler die äh, ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Abgewichstheit reinbringen. Das ist halt diese Kette Dudas Giri Wolf, die sich einmal, die sich einmal da diagonal durchzieht. Ähm und müssen und müssen halt dieses Faustpfand der Jugend halt hier irgendwie aufbauen. Ich warum, warum, so, warum sollte ich denn jetzt schon wieder was anderes denken?
2: Nö, ich finde es trotzdem einen legitimen Gedanken, den man haben kann, Natürlich wenn man ist weiß, dass okay, ein, da ein, ein, Trainer, ein Trainer den ich eigentlich nicht haben will, der aber ich muss ja aber trotzdem hoffen, dass er Erfolg hat, weil ich nicht absteigen will, gleichzeitig. Ja, ich finde es schwierig, muss ich sagen, ich fände es schwierig, wenn die Eintracht einen Trainer wie Markus Gisdol hätte, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich fände, weil, weil du diese, du lebst ja tatsächlich dann erstmal in der Kurzfristigkeit drin, aber wenn du dann, ich bin auch erst hellhörig geworden, als du gesagt hast, ach oh, geil, wir haben eine junge Mannschaft, die man entwickeln kann. Weil es gibt ja zwei Arten von, wie man sich dem Abstieg entwenden kann, zu sagen, okay, Scheiß drauf, so wie wir das letzte Saison, habt ihr es ja mit Gistrull gemacht, so völlig egal, was hier gerade ist, wir gewinnen die Spiele, wir wollen nicht absteigen und dann schauen wir mal, wir haben den Vertrag verlängert, so, dann war die wieder in einer schwierigen Situation, jetzt hat er sich da rausgekämpft mit Siegen in Dortmund und äh, in Mainz, so, und 2-2 gegen Wolfsburg, was auch respektabel ist, die Frage ist ja jetzt, was macht man jetzt, weil auf als Außenstehender würde ich denken, gut, eine krasse Entwicklung ist das ja trotzdem nicht, weil warum soll das jetzt plötzlich anfangen? Ich meine, diese Defizite, die langfristig da waren, die kann ja nicht durch drei ja, Spiele verschwinden ja aber doch es ist schon eine Entwicklung zu sehen
1: also wenn du wenn du dir anguckst wie viel sicherer zum Beispiel äh, Sai Ötschkan, äh, in den letzten Spielen geworden ist auf dieser ich sag jetzt mal auf dieser schwebenden sechserposition mit mit Skiri da zusammen wo er immer mehr der der Mann wird der auch gesucht wird ähm, wie viel Tatsächlich Elan äh, Thielmann da in das Spiel bringt, wie, wie unfassbar gut äh, Chestic in die Bundesliga gekommen ist. Ich meine, der Typ, ähm, der, 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 der Typ ist 19, der kommt äh, aus der aus der äh, zweiten Mannschaft beziehungsweise aus den Jugendmannschaften. Schalke, oder? Ja, der ist der ist von Schalke irgendwann nach äh, nach Köln gekommen, hatte aber letztes Jahr schon äh, Einsätze beim FC. Also der ist okay. auf jeden Fall äh, vor 20 zum FC gekommen. Ich glaube 19 ist er zum FC gekommen und ähm, macht halt einfach eine ne überragende Figur für jemanden, der halt äh, gerade sein sein zweites Bundesligaspiel gemacht hat. Ähm, doch doch, das also das das macht mir natürlich schon Hoffnung, ähm, dass das alles auf ja auf sehr wackeligen Füßen steht. Das ist mir schon bewusst. Aber was kannst du denn jetzt machen als FC? Du kannst doch jetzt nicht nach den nach den letzten drei Spielen kannst du nicht sagen, oh, Lucien Favre ist frei, tschüss, Markus Gisdol. Nee. Das geht halt nicht. Oder? Nee, du ich, das ich, als praktikabel ansehen?
4: Nein. Ja, jetzt würden die doch Aber das ist doch das <lacht> Dilemma, was ich
2: probiert habe zu beschreiben. Das ist doch genau das. Natürlich kannst du jetzt nicht sagen, hau ab. Aber ich finde es schwierig für mich als Fan zu wissen, okay, ich bin jetzt in so einer Gegenwartssituation. Weil ich bleib dabei... Dass Markus Gisto langfristig gesehen, glaube ich, kein guter Trainer ist, <lacht> glaube ich einfach. Kann ja auch, ich kann mich auch täuschen. Ich meine, im Endeffekt bin ich hier in einer komfortablen Situation. <lacht> Unterm Strich ist es mir egal, aber ich es halt interessant, äh, weil es ja schon so Schwankungen sind bei Gisto. Jetzt mal ziemlich extrem. So, du kommst aus dieser komplett Köln, also vor deinen Augen bricht dieses ganze Haus zusammen, dann habt ihr die verschiedensten Möglichkeiten da gehabt, dann kommt Gisto, wo du denkst, ach, du lieber Himmel, dann gewinnt er plötzlich irgendwie 10% was, acht von zehn Spielen, hm. du denkst, krass, Alter, wir täuschen uns alle, don'thire.com war kurzfristig offline, so. Und dann hast du plötzlich gedacht, ah ja, okay, don'thire.com kann mir wieder hochschalten.
1: Wir verlieren jetzt, oder wir gewinnen jetzt 18 Spiele nicht.
2: Genau. Und dann plötzlich denkst du, okay, jetzt reicht's. Und dann gewinnen die plötzlich in Dortmund. Das ist ja trotzdem, das ist ja keine normale Entwicklung, wo du als Fans Gefühl hast, okay, ich bin jetzt hier mitten in der Entwicklung von meinem Verein, sondern das ist eher so, ja, ich bin mal mit meinem Verein auf die Kirmes gegangen und fahre mal ein bisschen Achterbahn. Klar, gerade. Also, aber
1: du kannst natürlich immer die Hoffnung haben, dass jetzt einfach der Knopf gefunden wurde, weil auch in den in den äh, Spielen, die wir jetzt da am Stück nicht gewonnen haben, da waren ja auch schon so ein paar Sachen bei, wo du, wo du zwei-, dreimal von Pech ausgehen konntest. Ne? Und vielleicht ist es halt einfach so, dass jetzt hier ein, ein Neustart äh, gedrückt worden ist mit diesem überraschenden Sieg in Dortmund, der einfach ja, den Leuten ja auch Selbstvertrauen gibt, da ist ja auch viel mit Kopf dabei. Ne, dass du sagst, boah, wir haben jetzt in wir haben jetzt in Dortmund gewonnen, wie geil, dann verlieren wir auch in Mainz nicht. Kann natürlich sein, ich weiß es nicht. Gucken wir mal, wir werden wer, es natürlich, wie ihr es von uns gewohnt zum, seid, hier beobachten. Wer mehr zum ersten ja. FC Köln hören möchte, äh, morgen kommt einen, oder morgen oder übermorgen, also Dienstag oder Mittwoch, kommt eine neue Folge des äh, Trotzdem-Hier-Podcasts raus, die mich, ähm, die mich eingeladen haben. Und äh, da werde ich sehr, sehr lange wahrscheinlich über den ersten FC Köln sprechen. Hört da mal rein.
3: Gut, sehr gut. Und ähm, das Spannende ist, Axel, dass ganz viele von den Sätzen, die du gerade gesagt hast, hätte ich genauso für Freiburg sagen können. Ich hab... Außer
2: dass ihr einen anderen Trainer habt, ehrlich gesagt.
3: Ja, aber. Haben Sie
1: Christian Klar, Streich schon mal in der Kabine gehört? Nein. <lacht> gut.
3: Nein, aber ähm, äh, wir hatten ja nach dem Mainz-Spiel auch, äh, nach diesem fürchterlichen Mainz Spiel von Freiburg, hatten wir ja auch so eine kurze, vielleicht nicht ganz ernst gemeinte Trainerdiskussion gehabt und wo, glaube ich, auch Basti gesagt hat, naja, der Trainer ist eigentlich zu gut für Freiburg, und ich auch gesagt habe, äh, Streich war schon immer auch gut darin sich auch neu zu erfinden und das System anzupassen und äh, der hat genau dasselbe gemacht, was du gerade beschrieben hast. Axel der hat nämlich auch auf 3-4-3 umgeschaltet und seitdem geht es halt auch deutlich besser in Freiburg, weil es äh, weil's den Freiburgern auch deutlich besser entgegenkommt. Du hast jetzt viel bessere Abwehr hinten, Günther und Schmid auf den Außen sind Freier können offensiver reingehen, Grifo scheint sich gesteigert zu haben. Also das ist, das ist tatsächlich witzig eigentlich, weil ich habe jetzt natürlich auf Köln nicht so sehr geachtet, aber das was du beschrieben hast klingt ja ähnlich und auch das mit den mit den Spielen, dass wir jetzt die letzten, wir hätten dieses Spiel gegen Gladbach im Grunde gewinnen können müssen. Wir hatten da irgendwie vier, fünf überragende Chancen. Ähm, also die letzten Spiele, auch wenn sie immer noch unentschieden waren, waren gut. Und auch wir haben jetzt tatsächlich zum ersten Mal ein Spiel zu Null seit, seit Beginn der Saison. Ähm, also da habe ich ganz oft gedacht, ah, ja, genau. Ich auch. Ja, aber es ist doch gut. Ja, ja, ja natürlich. völlig. ich auch nichts. Ja. Nur. Ähm, genau, ansonsten freue ich mich super für... Allerdings ist für
1: natürlich auch ein Sieg zu Hause gegen Bielefeld muss, ne?
3: Ja, das gilt für Mainz aber genauso, ne, in der Situation.
1: Ja, aber wir haben auswärts gespielt.
3: Ja, Ach, Axel, auswärts, so.
0: auswärts, bitte. Also.
3: Ja. ja, ja die Das ist Abstiegskampf. Ihr habt gegen Mainz auch gezittert und Freiburg hat gegen Bielefeld auch gezittert, ja. Also äh, sie haben eine Halbzeit unglaublich stark gespielt und dann haben sie sich wieder den Stand verkaufen lassen und dann haben sie am Ende ein bisschen Bisschen auch Glück gehabt, aber es war... War der Elfmeter
1: denn ein Elfmeter? Ja. Ja? Ja. Okay.
3: Und für, für Jong freut es mich unglaublich. Es war ein super geiles Tor. Habt ihr das gesehen? Diesen, diesen Lüpfer? Ja, der Lupfer, ja. Ja. Und das ist halt ein total ja. junger Spieler. Der kam von Bayern 2, ist sogar nochmal an Bayern 2 zurück ausgeliehen worden. Ich hätte den gern schon von Saisonbeginn häufiger gesehen. Der, der gefällt mir total gut. Hatte der nicht auch Corona? Nee, das, das war Corona, glaube ich. Ah, okay. das war Kwan. Aber oder war das nicht sogar nur in der Mannschaft, das in Nee, ich glaube, die mussten aber nur in Quarantäne, weil in der südkoreanischen Mannschaft irgendwie ein Ausbruch war bei ihrem Trip nach was was Österreich oder oder hin.
2: Kein Corona mehr heute, Alter.
3: <lacht> ja, also jetzt als nächstes gegen Schalke, ich meine, das ist halt auch wieder sowas, dann dann, dann musst du halt jetzt eigentlich nochmal ich glaube unten, unten raus zu Weil, wie wir es ja gerade beschrieben haben, es ist halt immer noch extrem eng da alles. Also.
1: Ja, klar. Ja, wir drei Und. haben gewonnen. Nur Basti, du hast... Äh am Freitagabend den Spieltag mit einer Niederlage für 93 eingeleitet. Was ist da passiert?
0: Ja, das muss man wirklich erklären, weil ich habe nämlich beim Stand von 1-0 abgeschaltet. Ja, aber selbst da war jetzt
2: nicht so, dass die Eintracht klar besser war, sondern also es war so ein 50-50-Spiel. Die Eintracht ist, ja, wie immer, wenn die denken, dass der Gegner einigermaßen gut ist, sehr, sehr devot in dieses Spiel gegangen. So. Also du denkst, hm, Aufstellung war irgendwie nur zwei offensive Du hast nur Dost und Kamada gehabt, der Rest war eher defensiv orientiert, da hast du schon vor dem Spiel gedacht, hm, gucken wir mal. Da hat die Eintracht das einigermaßen unter Strom gut gemacht. so Die waren da auf jeden Fall einigermaßen, war jetzt nichts unglaublich geil, aber da hast du halt das Einzelne gemacht. Ja, und dann kommen zwei individuelle Fehler von Ilsa und dann verlierst du halt das Spiel gegen den Corona-Leugner Weghorst, der dann zwei Tore macht. Äh. Am Ende ist das der, ich bleibe dabei, ich weiß auch, dass das niemand mehr hören kann, der sich für die Eintracht interessiert und mir in diversen anderen Podcasts zuhört. Ich sag's aber immer wieder, das, was in den letzten Wochen passiert, ist völlig in Ordnung bei Eintracht. Du kannst gegen Dortmund unentschieden spielen, du kannst gegen Leipzig unentschieden spielen, du kannst so ein Freak-Spiel wie bei Union haben, 3-3, die sind auch gut drauf. Und eine Wolfsburger Mannschaft, die auch eine qu gute Qualität hat und die Saison noch umgeschlagen ist, da kannst du dann auch unglücklich 2-1 verlieren, das kann passieren. Es darf dir halt nicht mehr passieren, wenn du vorher deine A Hausaufgaben nicht gemacht hast. Also die Eintracht hat einfach zu lange die Hausaufgaben vor sich hergeschoben und versteht es jetzt nicht mehr. Die haben irgendwie irgendwann mal aufgehört, in der Schule aufzupassen und wundern sich, dass jetzt die vollgestopft, der in die Klasse kam, nicht mehr verstehen. So Die Eidrat ist jetzt da, die ist die ganze Zeit in dieser Mittelspur gefahren, unentschieden, ja, heißt auch, dass man nicht verloren hat, bla bla, hat es auch so kommuniziert. Tja, und jetzt ist es halt in die Niederlagenrichtung gekippt. Das sind halt wirklich tatsächlich Nuancen, weil die Eidrat hätte auch locker da gewinnen können mit ein bisschen Glück. Wenn Ilsanke diesen unglaubliches Handspiel, das war ja schon... FC-Köln-eskes Handspiel da in, in Ach, Strafraum. Oh, ja. Das ist
1: aber eine Beleidigung. <lacht> Für Hilsanker, ja. Ja,
2: ja. <lacht> ja, genau. Das ist völlig unnötig. Steht es 1-1 und dann passt er ja nicht. Dann gibt es halt einen geilen Pass von Arnold auf Wäckhorst. Kannst du vielleicht nicht verteidigen. Gut, geht das Spiel vielleicht auch 1-1 aus. So. Dann ist immer noch alles jetzt nicht in einem dramatischen Bereich, aber ich glaube, das war das Gefährliche bei Eintracht. Ich glaube, in Eintracht hätte es besser getan, hätten die nicht mal die ganze Zeit unentschieden gespielt, sondern vielleicht sogar mal verloren. Damit wieder ein bisschen Druck auf dem Kessel ist und dann vielleicht ein Spiel gewonnen. Weil dann hast du drei Punkte. Drei Punkte sind besser als zwei Unentschieden. So, die Eintracht hat das, glaube ich, nicht verstanden. Ich glaube, die Eintracht hat, hat, rafft nicht, dass die Drei-Punkte-Regel eingeführt wurde. So denkt <lacht> die Eintracht, den auch gut, hier, bla bla, zwei Punkte sind ein, äh, zwei Unentschieden wie ein Sieg. Nein, ist nicht mehr. Und dementsprechend eng ist die Bundesliga. Das heißt, du kannst innerhalb von zwei Spieltagen oben reinrutschen, unten reinrutschen. Und jetzt ist die Tendenz halt negativ. Aber wir haben, glaube ich, an den Gesprächen von eurem Verein auch schon gemerkt, wie schnelllebig das ist. Wenn die Eintracht jetzt gegen Gladbach und gegen Augsburg gewinnt, dann sieht es ganz anders aus. Problem ist halt, du bringst dich in die Situation, dass es so ist und letztes Jahr waren wir auch in der Position. Da haben wir irgendwie so ein bisschen a ah, Doppelbelastung, Europapokal und wir haben jetzt in den zwei Jahren irgendwie 80.000 Spiele gehabt und dann äh, lief es nicht so gut im Herbst und dann hast du gedacht, ja, aber gut, Ende von der Hinrunde spielen wir noch gegen Paderborn und Köln, Da werden wir das schon irgendwie ausgleichen, mit den sechs Punkten sieht das alles gut aus. Ja, was war? Ich hocke mit Axel im Stadion, für 2 0 lache ein bisschen aus, am Ende steht's es zu 4 hab gedacht, gut, Leute, die werden es ja wohl jetzt gerafft haben, dass es irgendwie brennt. Was passiert? Die verlieren 2-1 im fucking Paderborn, Alter. So, und wenn das jetzt wieder passiert, dann hast du dieselben Diskussionen wie vor einem Jahr, dass die Fans mit Adi Hütter irgendwie nicht richtig warm werden, weil er auch nicht so ein Typ zum Greifen ist. Aber eigentlich hat er trotzdem so diese Ergebnisse und teilweise auch die Spieler auf seiner Seite. Und ich muss sagen, ich bin immer noch in der Position, dass ich euch sagen ich kann es euch noch nicht sagen. Ich weiß nicht. Ich Nimm mir den Luxus raus, abzuwarten, was jetzt die nächsten Spiele passiert. Und viel wichtigere Spiele, als die, die ich gerade angeteasert habe, finden im Januar statt, wenn wir gegen Schalke und Mainz spielen. Und die Eintracht, wenn die Eintracht das schafft, die erste Mannschaft zu sein, gegen die Schalke gewinnt, prophezei ich euch, dann werden wir hier tatsächlich ernsthafter. Natürlich gibt es schon Internetdiskussionen, aber das kann man, glaube ich, ignorieren. Aber ich glaube, wenn das jetzt so weitergeht bis in den Januar rein, dass es dann die ersten ernsthaften Diskussionen über Hütter geben wird, weil die Eintracht keinen Schritt vorankommt. Und die Ausrede, die Hütter letztes Jahr hatte, mit diesen ganz, ganz vielen Spielen, die gibt es halt dieses Jahr nicht mehr. Du hast jetzt jede Woche, ein, du hast einigermaßen Zeit, dich auf um Gegner einzustellen. Das sieht man nicht immer. Und der Eintracht hängen immer noch. Sorry, Leute, dann haltet euch die Ohren zu. Aber der Eintracht hängen immer noch die Spiele gegen Bielefeld, Köln und Bremen. Und selbst Stuttgart war an dem Tag nicht unschlagbar. Diese Spiele hängt der Eintracht noch nach. Das sind vier Unentschieden, die nicht hätten sein müssen. Und so hast du halt Druck auf den Kessel und kannst den Druck auch nicht rauslassen, obwohl die Spiele eigentlich in Ordnung sind, die ich gerade beschrieben habe, die jetzt kürzlich waren. bist halt selber schuld an der Situation, ich weiß es nicht. Ich werde jetzt tatsächlich bei meiner abschließenden Bewertung abwarten, was die nächsten Wochen passiert, bin aber jetzt nicht so, dass ich euphorisch bin, beziehungsweise, dass ich jetzt jeden Mut machen würde, weil ich kann mir mittlerweile alles vorstellen. Das ist, kann positiv oder negativ sein, also dass ich mir gerade alles vorstellen kann und äh, habe jetzt auch gerade keinen Bock mehr, dann über die Eintracht zu reden. Deswegen werde ich auf dieser Pressekonferenz hier heute keine Fragen beantworten. Ich bedanke mich dafür, dass ihr da gewesen seid. Und, ich habe zwei äh, Anmerkungen.
3: <lacht> das eine ist, dass ich es sehr, sehr weise und, und gut finde, generell am elften Spieltag äh, gar nicht zu früh den Stab zu brechen, und weil es ja nee, immer ein flu ist. Und äh, ich glaube, wir sind gesagt,
2: Es sind halt Nuancen, awesome, wie ich es gesagt habe. Wenn er drei Eintracht gegen Wolfsburg gewonnen hätte, hätte ich euch gesagt, geil, Robert Karl conference Ja. Aber, ich meine, wir
3: reden jetzt schon seit ein paar Jahren auch zusammen und das ist ja auch was, was wiederkehrt und was man ja auch merkt, dass du immer, dann redst du zwei Wochen lang darüber, wie geil es ist und dann hast du plötzlich nie noch eine Serie. Wir, wir, wir saßen zu Beginn der Saison hier, haben gesagt, wie, wie cool der SC aufspielt und genau. die nächsten Spiele ja, haben sie nicht mehr gewonnen. Ja. Das ist halt ständig. Du bist immer so vom Tagesgeschäft so unglaublich mitgerissen. Das ist ja auch dann das Fansein irgendwie insofern ist das, glaube ich, sehr, sehr schlau, dann zu sagen, okay, warten wir halt mal ab. Und das Zweite ist, dass es natürlich, glaube ich, jetzt aktuell jedem Verein so geht, dass er Schiss hat, der Verein zu sein.
4: Der
0: gegen, der gegen Schalke, Schalke verliert. Hat, also, der SC, der SC, spielt ja jetzt auch noch. Der spielt, spielt Neut, jetzt gegen Schalke. Der den ja. neuen, die 5000er-Werte kaputt gemacht, weißt du? Also, jetzt ist es aber, Hamburg, ähm,
3: am nächsten Spieltag und ich, <lacht> fingers crossed.
0: Aber ich habe Anmerkung auch nochmal, ähm, du hast ja jetzt schon Hütter ganz leicht in Frage gestellt. No, du, nee, nee, ich, ich habe nur
2: gesagt, dass es anfängt. Ich habe ich, ja, ich dass das es anfängt
0: hat Wenn denn Hütter die, die Mannschaft? Trainieren. Ja, aber hat Hütter denn die Mannschaft um mehr zu erreichen?
2: Das ist nämlich die Frage, die ich eigentlich stellen wollen würde. Ich meiner Meinung ja klar. Ich glaube, dass das ein Kader ist, den er mit abgesegnet hat, natürlich unter Corona-Bedingungen. Ich glaube schon, dass er sich an gewissen Stellen andere Spieler gewünscht hätte. Trotzdem muss ich sagen, dass er mit dafür verantwortlich ist, dass sie einfach verpennt hat, Speed im Kader zu haben. Das kannst du mir nicht erzählen. So, weil er segnet ja. die Transfers ja ab und wenn er das sieht, und dann muss das sehen. Weil er muss ja damit arbeiten, dann muss er zumindest Alarm schlagen und sagen, Leute, dieser Kader ist zu langsam. Und ja. wir haben einen Stürmer zu wenig und wir geben Patienten ja noch ab. Den Deal musstest du machen, wenn Schalke tatsächlich 10 Millionen für den gibt muss du machen, aber da musst du halt irgendwie gucken, dass es geht. Dann verletzt sich halt dann Auswechselstürmer. Alles okay. Aber ich glaube schon, dass du, dass die Eintracht das ja zeigt. Also die, das ist nicht so, dass, dass ich da viel Fantasie bräuchte, sondern ich sehe es ja. Ich sehe ja, wie die Eintracht teilweise spielt. Ich sehe, wie die Eintracht nach zwei Rückstand in Berlin drei Tore schießt, wie selbstverständlich. Ich sehe, wie die Eintracht nicht weiter von entfernt war, gegen Dortmund zu gewinnen. Ich sehe, wie die Eintracht nicht weiter von entfernt war, selbst gegen Leipzig zu gewinnen. Und ich sehe, wie die Eintracht eigentlich hätte in Köln gewinnen müssen. Und ich sehe, wie die Eintracht eigentlich auch heute gegen Bremen gewinnen müssen. Ich sehe, wie die Eintracht gegen Bielefeld an die Latte köpft. So, Das heißt, ich sehe ja, dass da nicht viel fehlt. Dass sich das in die Richtung kippen, in der ich gerne hätte. Das heißt, ich glaube nicht, dass das ein katastrophaler Kader ist. Natürlich ist das keiner, mit dem du Fünfter wirst. Es sollte aber auch keiner sein, mit dem du 13. wirst. Dafür hat die Eintracht sich in den letzten Jahren, wo wir einigermaßen Cash hatten, natürlich Fehlentscheidungen getroffen, trotzdem genug Substanz in den Kader gebaut mit diesem Geld dass man jetzt nicht mehr davon reden kann, okay, wir sind jetzt gerade um, im Kader-Technisch auf einer Stufe mit Bremen. Nee, sind wir aktuell nicht. Kann natürlich wieder passieren, wie David es gesagt hat, Fußballtagesgeschäft. Vielleicht rede ich hier in zwei Jahren bei 93 auch wieder von irgendwelchen Relegationsspielen. Das kann immer passieren. Vereinen wie unseren Verein kann quasi alles passieren. Ja. Wir können von Platz 5 bis Platz 17 ist bei unseren Verein alles drin. Und Platz 4 müsste schon irgendwie, weiß ich nicht, Neujahr und Weihnachten auf einen Tag fallen. Das ist, glaube ich, bei jedem von unseren Vereinen tatsächlich so, dass wir alle so Vereine haben, das kann in alle Richtungen ausscheren. Aktuell ist es aber so, dass die Eintracht einen Kader hat, mit dem du mehr anfangen musst, gerade wenn du uns das erzählst. So, Also dann muss einfach Hütter sich daran messen lassen, was er selber sagt. Zu sagen, okay, wir hatten in der Europapokalsaison, ich war neu, das war nicht mein Kader. Jetzt ist es sein Kader. Klar, unter Corona-Bedingungen. Trotzdem haben andere auch Corona-Bedingungen übrigens. Bremen auch, oder Schalke auch und alle möglichen Leute. Köln auch. Jeder hat damit zu kämpfen. Da musst du dich halt daran messen lassen. Zu sagen, okay, Zeig euch diese Entwicklung, von der ich gesprochen habe. Und ich frage mich, wann er endlich mal anfangen will, sein berühmtes 4-4-2, auf das wir uns alle gefreut haben, was er in Bern hatte, was wirklich auch Speed hatte. So Beim 4-4-2 brauchst du ja, wenn du flache 4 spielst, da brauchst du schnelle, schnelle Leute. Ich frage mich, wann er das anfangen will. Er hat das irgendwie aufgehört, weil die Mannschaft irgendwie Hasebe gebraucht hat. Das weicht sich gerade so ein bisschen auf. Wir spielen immer noch das Hasebe-System, aber nicht mehr mit Hasebe selber. bin gespannt, was er vorhat, was bei ihm halt so ein bisschen fehlt. Also der nimmt Safety-Fans nicht mit, das muss man sagen. Wenn es läuft, ist geil, dann ist es so ein stiller Trainer, der das alles gut managt. Der ist auch ein guter Krisentrainer, der lässt sich nicht verrückt machen so. Der sagt dann hier, könnt euch alle beschweren, ich gewinne jetzt halt lieber die Spiele. Trotzdem so, es ist es ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, ich würde gern mehr mitgenommen werden, äh, was der Plan teilweise hinter diesen Aufstellungen ist, wenn du ein Mittelfeld stellst, wo Kor und ilsanka spielen, wo du nicht viel Fußballfachwissen brauchst, um zu wissen, okay, du wirst jetzt das Spiel nicht im zentralen Mittelfeld gewinnen. Und das sind halt so Kleinigkeiten, aber das sind auch, glaube ich, immer Interpretationssachen, weil dann zeigt er uns in einem anderen Spiel, dass genau das funktioniert. Ilsanka ist immer wieder eine Kritik und zack, macht ein Riesenspiel. Ich glaube, David hat da schon recht, dass man sich davon lösen muss, das alles immer am Tagesgeschäft zu bewerten. Deswegen sage ich ja, momentan kann ich mir alles vorstellen, um dann gucke ich mal, wenn es in Kraft getreten ist, wie ich das bewerte. Aktuell muss ich sagen, habe ich dazu tatsächlich noch keine Meinung.
0: Okay.
3: Wobei das, was du beschreibst, erinnert mich auch tatsächlich ein bisschen an Favre. an die Problembeschreibung.
0: Das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht, so ein bisschen. Das klingt echt so viel nach Favre.
3: Also jetzt nicht alles exakt im Detail, aber dieses die Fans nicht mitnehmen und, ähm, und irgendwie äh, sich eigentlich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Aber dann doch eigentlich die Punkte einfahren.
2: Dann aber doch aber über der Gesamten der ich, nicht vorankommen. Genau so. Ja, so ja. Es ist wie gesagt, es ist alles andere als ein Drama und ich bin Eintracht-Fan, Leute. Ich weiß es doch, wie es sein kann. <lacht> ich weiß auch, dass ich hier auf einem hohen Niveau mecker. Aber jetzt sind wir halt auf dem Niveau und da bewege ich mich halt zeitweise auch da. Also so, ich kann ja nicht Fußball. Ich gehe auch nicht in Fußballspiele rein, aber jetzt gerade zu Hause oder sonst im Stadion und stehe dann auf der Tribüne und während ich dieses Spiel bewerte, ein, zwei Tage auch danach noch, und sag ja, im Großen und Ganzen ist alles in Ordnung. Was soll ich denn da meinen Fußball sagen? <lacht> <Alter? lacht> ich stelle, ich stelle dir
1: das gerade vor, wie du mit, mit deiner neuen, äh, aus äh, Neuseeland importierten Tweetjacke, da stehst, vielleicht eine Pfeife in der Hand und sagst, ja, aber eigentlich so schlecht ist also es nicht.
2: Gesamt gesehen war es schon schlimmer gewesen. Ja. Ja. Klar, vielleicht ist das irgendwann. Vielleicht gehe ich irgendwann mit meinem Sitzkissen ins Stadion und mache das genau so. Aktuell ist es noch nicht so. Das heißt, ich war nach dem Wolfsburg-Spiel sehr, sehr sauer. Und ich mache dasselbe, was Axel gemacht hat jetzt auch. Wer mehr dazu wissen will, soll sich Fußball 2000 dazu anschauen und ähm, den Eintracht-Podcast morgen nach dem Gladbach-Spiel anhören, wo noch viel mehr Informationen mit einfließen werden in meine abschließende Bewertung. Freunde, das wir. bundesliga Roundup 93 teams ist damit auch abgeschlossen.
1: Ich. Und dann kommen wir zum äh, schwarz-gelben Elefanten im Raum.
2: Nee, da machen wir erst nochmal einen neuen Trainer. Das Baumlachen für euch. Lachen rund um den Baum. macht einfach gute Laune. Da können wir hier von Segment zu Segment sliden. Liebe. Wir sagen.
1: hätten das eigentlich einleiten müssen mit dem Schalke-Witz der Woche
3: lachen um den Baum. Ich dachte auch gerade, ob du jetzt Baum nach Dortmund... <lacht> <lacht> ja. Bei Manuel
2: Baum muss ich ich persönlich immer an Marcel Reif denken. Lieber Grüße, mein lieber Freund. Ja,
1: ja ähm, Favre, weg.
3: Wir ja, haben es ja gesagt, ne? Bitte? Wir haben es ja gesagt, schon seit Wochen und Monaten. Wir haben ja schon gesagt, David,
2: kannst du bitte genau sagen, auf was du für Aussagen dich beziehst?
3: Wir haben doch schon seit Monaten herumgerätselt. Das auf Französisch, David. Ah, nein, ich bin nicht sicher, dass unsere sera ja, irgendwann stellt sich, <lacht> irgendwann kommt raus, David
2: ist gar ich kein Franzose.
0: David ist gar kein Franzose, er ist Saarländer. Gib's doch einfach zu, so Saarländer. Slappinsche. Ja. ja. Gut.
3: Ähm, nein, wir rätseln doch schon seit Monaten herum.
0: Was da los ist. Da da los ist.
2: Da ja, los Wir hatten ist. ja sogar mal eine Fun-Friends-Folge dazu. Genau. genau. Ja, die Fun Friends. Fun das Fun Folge selbst derjenige, der, der, der nah dran
3: war, konnte es nicht aufdröseln. Insofern bin ich im Grunde jetzt genauso, also tatsächlich selbst trotz Entlassung und trotz dieses Debakels bin ich, habe ich da noch immer keine richtige Meinung. Ob er jetzt der Richtige gewesen wäre. Ich verstehe schon, warum man jemanden entlässt nach einem 1 zu 5 ist recht, wenn man eh schon grummelnd nicht ganz zufrieden war, aber ähm, ich meine, die Zahlen kursieren ja immer wieder, dass er den besten Punkteschnitt hat. Nach Klopp? Klopmund. Nee, Doch. vor Klopp. Heute kursierten Nachklopp. Nachklopp. Ich hätte jetzt gedacht, okay, gut.
0: Da möchte ich übrigens noch was kurz zu Tobi Escher sagen, weil du sagst, du verstehst, dass man mit, nach mal 1-5-Niederlage äh, den Trainer lässt. Äh, lieber Tobi, Bayern hat nach einer 5 1 lage gegen Frankfurt nicht gleich direkt danach auch den Trainer entlassen und hat deswegen das Triple vielleicht geholt und nicht, tr nicht das Triple trotzdem geholt, obwohl sie 1-5 verloren haben. Ne? Um nur das mal kurz äh, gerade zu ziehen.
2: Ja, aber... Ja. Also, <lacht> danke Enzo für die Aufklärung.
0: Ja, das war mir wichtig, das war mir wichtig. Aber nein, das ist tatsächlich so. Also ähm, ähm, ich, frage mich, ich frage mich tatsächlich... Ist Favre der Formel-1-Pilot im Bus gewesen oder ist er der Busfahrer im Formel-1-Auto gewesen? Ich möchte kurz auf jeden Fall
3: noch nochmal einen Wissensschnipsel reinschmeißen. Klopp hat 1,91 Punkte pro Spiel in 238 Spielen. Ähm, Klopp hat 2,09 Punkte pro Spiel zusammen mit Tuchel. Favre. Äh, Favre. Favre hat 2,09 Punkte zusammen mit Tuchel. Hat natürlich weniger Spiele, nur 78 Spiele insgesamt
2: und der, und der hat natürlich Klopp hat natürlich auch diese komplette Kack-Saison davon genau, äh, ja. genau.
0: Ja, ja, aber dann klar. ist das doch
1: okay dann hat der Enzo Falschmeldungen verbreitet heute in der Gruppe ist nicht schlimm ich ja. ich habe einen Scheiß
0: ich hau dir gleich auf die Fresse Nein, du Penner hast du, du hast doch gesagt er
1: hat den, er hat den stärksten äh, den stärksten Punkteschnitt gehabt das warst du doch bist du bescheuert du bist klar
0: wo steht das denn in der
1: tumulte Gruppe
0: Ey, ma, bist du auf den Kopf gefallen heute beim Katzenfüttern Sorry. oder was?
1: Wer war das denn?
0: Also zwischendrin ist
3: übrigens noch Karl. Das war der 1,96. Und wie die der hatte 1,94. So?
1: War das der Flo, ja? Ja.
3: Ich dachte, du wärst das gewesen.
2: Junge, 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 Junge. Gut, Freunde der Sonne. Also, Gut. stellen wir fest, Favre hat den besten Punkteschnitt gehabt.
3: Ja genau zusammen mit äh, Tuchel.
2: Ich glaube ehrlich gesagt, dass das die Situation gut zusammenfasst, dass man trotzdem dieses merkwürdige Gefühl hatte. Weil du irgendwie trotzdem selbst als Außenstehender wir wir hätten ja nicht so eine fun friends Folge gemacht, wenn wir nicht ratlos gewesen wären und uns das interessiert hätte. Was ist denn da los, weil du gefühlt du hattest ja wieder diese Augsburg spiel bei Dortmund drin. Die haben jetzt da an die Schnauze bekommen. Die hatten in, ich glaube, war das bei Lazio, wo die so ein katastrophales Spiel abgeliefert haben, wo du teilweise denkst, was geht mhm. da ab? Ich glaube, dass dass ein ähnliches Problem war wie bei Tuchel. so das, Die konnten den, glaube ich, nicht greifen. Und es ist wahrscheinlich immer noch so, dass alle Leute sich Klopp zurückwünschen. Und das ist, glaube ich, auch der Fehler, zu denken. Und die müssen langsam, Dortmund muss sich langsam neu erfinden. Die müssen sich neu erfinden und irgendwie dafür sorgen, dass sie die DPS, die die offensichtlich haben, auf die Straße kriegen, und auch in einer anderen Weise, als Favre das macht. Und in einer anderen Weise, Sachen sind gut gelaufen, Sachen sind schlecht gelaufen. Nein, diese junge Mannschaft, die natürlich auch Löcher in ihrer Entwicklung haben wird. Die werden Tiefs haben, die werden Fehler machen. Bellingham, was für Fehlpässe der Stuttgart gespielt hat, meine Güte. Ich glaube, das verteidigst du den, das verzeihst du den eher, wenn du einen Trainer an der Seitenlinie stehen hast, der Bock hat und der dir vermittelt, dass das hier gerade ein Projekt ist. Und der dir nicht jede Woche sagt, ja, das kann ich kann mir nicht erklären, da einzelne Fehler und dies. Ich glaube einfach, dass du für dieses Projekt Dortmund jemanden brauchst, der den Bock, den er drauf hat, vermittelt. Und dann kannst du, glaube ich, sogar einen niedrigeren Punkteschnitt haben und trotzdem mehr Akzeptanz finden, als das. Vielleicht passt das an der Stelle nicht zusammen. Weil ich kann tatsächlich sogar diesen Impuls nachvollziehen, weil mich hätte der auch genervt, wenn ich Dortmund-Fan gewesen wäre, wenn er mir das so erklärt hätte. Wenn ich dann plötzlich denke, wow, was haben wir hier für eine geile Brettermannschaft und verlieren bei Augsburg? Augsburg. So, da will ich Erklärungen haben, die über das hinausgehen, was der geliefert hat. Nichtsdestotrotz muss ich für Favre, glaube ich, eine Lanze brechen, weil ich war schockiert, was teilweise, zumindest in der Eintracht-Bubble habe ich es mitbekommen, als dann irgendwie die Späße gemacht wurden, haha, ha, dann kam Favre zu Eintracht und Hütter zu Dortmund. Was der für einen schlechten Ruf hat, weil für mich ist das nach, nach wie vor ein geiler Trainer und Enzo, du hast diesen Formel-1-Bus-Kram äh, äh, verwendet. Ich glaube, das kannst du nicht machen. Ich glaube, die sind beide für sich richtig geil, passt vielleicht halt nicht zusammen.
0: Okay. So, das also der falsche Fahrer so. im falschen Auto.
2: Vielleicht ist es da, genau. Vielleicht wäre ja. das aber, wenn die beide andere Fahrer und oder Autos hätten vielleicht richtig geil, hm. vielleicht hat das an der Stelle einfach nicht gepasst, vielleicht ist er auch jemand, der zu viel hadert, ich habe auch gehört, dass er vielleicht zu lasch mit den Spielern war, weil ich nämlich glaube, was Clemens auch bei uns in der Fun Friends folge gesagt hat, das kann nicht nur Favre sein, weil trotzdem gibt er dir, glaube ich, ein gutes Spielsystem mit, der kann dich taktisch ausbilden, ich glaube, in dieser Mannschaft sind Leute drin, die dieses Gesamtgebilde runterziehen und oder nicht ordnen können, weil irgendwas muss stimmt da nicht, da kann mir jeder erzählen, was er will, weil das, was da passiert ist in den letzten Monaten, Jahren, keine Ahnung. Das ist nicht Teil einer Entwicklung, wo du Dellen hast, sondern da sind sehr, sehr merkwürdige, unerklärbare Dinge. Und da muss man halt von den Verantwortlichen erwarten, das, was sie jetzt gemacht haben, zu sagen, okay, scheinbar ist da irgendwas, was nicht passt. Aber jetzt, bis zum Sommer von mir aus noch mit der Interimslösung. aber im Sommer der Schuss, der muss sitzen. Dortmund muss sich bis zum Sommer klar sein, was die ausstrahlen wollen, was sie leben wollen, was für ein Projekt sie sind, wie sie das umsetzen wollen und wer das umsetzen soll. Diese zentralen Fragen muss Dortmund sich jetzt stellen, weil ich kann die Entlassung nachvollziehen, es hat halt nicht gepasst. Ich hoffe nicht, dass Dortmund und Favre davon jeweils Schaden nehmen, sondern dass sie einfach denken, gut, wir sind einfach zwei Fackeln, aber irgendwie hat es nicht funktioniert, alles gut. Und dass Dortmund und Favre selber auch, vielleicht Favre sogar in Frankfurt, so, naja, schon wir mal. <lacht> Dass die im Sommer sich beide darüber im Klaren sind, was sie wollen. Und dann sehe ich da für beide eigentlich keine Probleme. Und muss sagen, ein bisschen Hoffnung setze ich da rein, weil ich von beiden weiterhin großer Fan bin.
1: Jetzt sagt hat er ihn dich schon nach
3: Köln gewünscht? Vorhin?
0: Okay. Axel hat es gesagt, Bitte? ja, ja. Du hast ja Fabriel nach Köln, Köln gewünscht?
1: gewünscht. Nein, ich habe ich, ich hab halt eben. Mehr im Spaß gesagt. Äh, guck mal, FC Favre ist frei, Entlass Gistol. Das war halt im Prinzip das, was ich gesagt habe. Kannst du, kannst du nicht machen. Ähm,
3: Favre ja, aber würde, du würdest ihn schon nehmen.
2: Ich würde say, Also ich persönlich würde nehmen. Ja, jetzt bin ich, ich mal
3: gespannt. Ich glaube, ehrlich, Axel, Erster, Axel sagt nein.
0: <lacht> Axel wird nein sagen.
1: Also mein Traum wäre es nicht, ehrlich gesagt.
0: Wegen das der Gladbach-Vergangenheit?
1: Ja und auch und auch wegen ähm, wegen der ähm, wegen der bisherigen Trainerstation ähm, wow. klar der hat der hat Gladbach vom Abstieg gerettet hat dann Gladbach in die
2: Champions League in die
1: Champions geführt Nachteil Champions, Champions League geführt ja. Champions League. Ja, Dortmund in die Champions League ja richtig
2: ja
3: ähm, erzähl mal weiter auf Hertha
1: <lacht> ist nicht viel passiert nicht viel Boah,
2: aber Herder, also aber du kannst aber da, da, da kann er ja nichts dafür dass nein, Michael Breitsch da die ja, ganze sind Zeit andere ist andere Mannschaften
1: also Dortmund in die Champions League oder mit Dortmund Champions League zu spielen ist weiß ich nicht ob das irgendwie ob Boah, man ob man krass, da einem Trainer ein Kompliment für machen muss
3: weil weil es halt hier in Deutschland meistens gar nicht groß beachtet wird aber logischerweise auch wollte,
1: das wollte ich halt gar nicht sagen
3: ich nein wollte ich ja was völlig anderes sagen ja, ja klar, aber trotzdem an der Stelle. Also ich wollte es eh, ich, ich wollte es <lacht> auch, auch bei Basti schon sagen. Ähm, in Nizza er sagt, war er ziemlich gut auch. Also das ja, ist genau das, das was ich Basti auch gesagt, eben gesagt ja. hat. Ich, ist äh, ja nicht Vizemeister ich geworden. Ist das kein
1: schlechter Trainer? Sag
3: der ich hat, äh, der hat Nizza extrem stabilisiert. Der hat aus aus spannenden Spielern extrem viel gemacht und ich glaube, die er hat Barlowtelli gezähmt. Sehr, sehr. Ja, ja, ja. Und, also ich äh, muss doch jetzt
2: nochmal noch mal fragen, Axel. Meinst du es das ernst, dass wenn Favre zu Köln kommen würde, das würdest du nicht wollen? wirklich nicht kann er, doch,
3: kann er doch sagen wenn das seine Emotionen nee, nee ich will jetzt
2: ich will es verstehen ehrlich gesagt
3: nee
1: da gibt es nichts zu verstehen das 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 ist komplett irrational wenn der FC jetzt Lucien Favre holt dann werde ich wahrscheinlich nicht hingehen und sagen äh, das du Dann solltest Alter. du
2: nackt in deinem Garten Feuer machen nee Alter. das ich ja ganz <lacht> auch nicht weil das finde das finde ich krass muss ich sagen nee, ehrlich gesagt will nee aber ich, ich finde es krass nicht wegen dir sondern weil die Eintracht-Fans genauso reden
1: mir, mir fehlt bei Favre das, was du eben angesprochen hast. Mir fehlt eine emotionale Connection zu Favre. Favre ist für mich ein, 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 ein Fisch, den ich nicht greifen kann. Der flutscht durch die Liga. Das heißt nicht, dass der Fisch nicht gut schmeckt. Wenn ich den aber nicht zu packen kriege, habe ich nichts davon. Ähm, ich... Das ist super schwierig. Ich ich finde ihn halt einfach als als Trainer, der zu meinem Verein kommt, kann ich ihn nicht so bewerten, als wie ich ihn jetzt bewerten würde.
0: Spannend wenn er ist... Zum,
1: wenn der jetzt zum FC kommt, wenn jetzt übermorgen, was weiß ich, in der Zeitung steht, so, FC hat sich von Gistol getrennt und Lucien Favre übernimmt, dann ist das keine Hi-Ops-Botschaft und dann ist das nicht irgendwas, wo ich sage, ach du liebe Güte, aber ich wäre, also ich hätte große Skepsis ähm, einfach aus, dem, aus einem aus Bauchgefühl raus. Ich kann das nicht, ich kann es nicht anders begründen. Aber der BVB sagt ja auch zum Beispiel, ähm, es, es ging gar nicht so sehr um um jetzt das Ereignis Stuttgart und es ging gar nicht so sehr um vielleicht die paar Spiele, die wir in der Saison verloren haben. Ich meine, die sind ja immer noch äh, nicht, in, in, die sind ja nicht in Abstiegsgefahr, die sind ja immer noch in Schlagweite da oben. Aber die sagen halt, wir brauchen eine andere Ansprache. Wir kommen hier jetzt gerade nicht weiter. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, wir haben kein Vertrauen mehr in die Entwicklung des BVB unter Lucien Favre. Und ähm, Deswegen ja. gehen sie jetzt diesen Weg, diesen emotionalen Weg mit Terzic und, ja, ja, aber äh, und, und probieren das mal. Ähm, ich, hätte halt, ich hätte halt einfach Sorge, dass er, dass er als Typ nicht zu einem so emotionalen Verein, wie der FC es nun mal ist und wie die Eintracht zum Beispiel auch wäre.
0: Gladbach auch.
1: Ja, weiß ich halt.
0: Aber spannend ist, Basti, spannend ist, dass du ja. sagst, Hütter kannst es nicht verkaufen, kriegt das nicht äh, transportiert, kriegst ja, du nicht vermittelt.
2: Das erkläre ich dir jetzt, Enzo, ich erkläre dir das, was du jetzt erklärt haben willst, ganz im Ernst jetzt mal. Also wir sind Vereine wie Stuttgart, Freiburg, Köln und Frankfurt. Ich bin wirklich überrascht. Ich, ich bin nicht überwiegend dir überrascht, Axel, aber du sagst es jetzt halt auch, deswegen rede ich jetzt gerade nur mit dir, aber eigentlich meine ich auch die Reaktion im Eintrachtumfeld über diesen Sch das ist ja ein Scherz so, das ist ja nicht realistisch. Aber das hat bei Götze schon angefangen, das ist jetzt bei Favre so. Dass Leute einfach sagen, nee, den Götze, den will ich nicht. Okay, Und aber den Götze mit, hätte ich mit Kusshand halt genommen. Na, ja. ich will es erklären. Dass Leute im Eintrachtumfeld sind, die sagen, boah, eine Korn-Götze, haben die gesagt. Da habe ich mir gedacht, ob die Leute wissen, ob sie Eintracht-Fans sind. Und dann haben Leute gesagt, nee, Favre will ich auch nicht. Da habe ich mir gedacht, seid ihr euch sicher, dass ihr, dass ihr richtig einschätzt, wo wir hier sind? so? Und das überrascht mich, weil ja. ich, ehrlich gesagt, als Außenstehender würde sagen, ganz ehrlich, Köln, die sollten sich vor Freude Tattoos machen, wenn Favre zu denen kommt, weil derjenige jemand ist, der genau das, was wir immer wollen, von unserem Verein implementieren könnte. Und ich erkläre es am Beispiel von Eintracht. Wenn ich die Eintracht-Trainer der letzten Jahre durchgehe, dann haben wir entweder Arbeiter, Kovac, Schaf, also weißt du, hier Ärmel hoch, Alter, wir arbeiten Fußball. Oder so, ja, Weintrinker wie Armin Fee oder Ali Hütter. Oder halt beides wie Friedhelm Funkel. so Also <lacht> Wein, Weintrinker und Arbeiter. Und wenn ich das mir vorstellen würde, Lucien Favre kommt hierher und ich werde mit Hütter schon nicht warm, dann ist mir der Trade-off tatsächlich völlig egal, wenn dann jemand kommt, den ich dann auch nicht greifen kann, der aber hier wenigstens taktische Strukturen hinterlässt, okay. wie bei Gladbach, für, von denen die heute noch profitieren. Und ich einfach sehe, dass der zumindest mir den Plan gar nicht erzählen muss, weil ich den sehe. Und der im Fußballspiel, das ist ein Fußballtrainer, tatsächlich. Wir, wir machen es immer lustig, aber Favre ist kein Ersatztrainer. Favre ist ein unglaublich guter Trainer. Trainer, Fußballtrainer. Natürlich fehlt es dem und wahrscheinlich ist ja in Dortmund, wie du es eben gesagt hast, an der Kommunikation gescheitert, an der Ansprache, an dem Handling mit den Stars, weil es war auch sein erster Verein, der Stars hat, muss man auch dazu sagen. Vorher hat er eben das gemacht und deswegen sehe ich in Favre eigentlich denjenigen, der Vereine wie unsere. Genau ein Level höher bringen könnt. Und das ist das, was ich seit zehn Jahren will von Eintracht. Ich will genau seit zehn Jahren die Entwicklung haben, dass hier jemand herkommt, wo ich sage, ach du liebe Zeit, der erzählt so Sonderschülern wie Durm und Chor ganz simple Dinge, die die auf dem Platz machen müssen. Das verstehen ich dann. Und dann machen die das. Weil überleg mal, was der gemacht hat. Der hat aus Mike Hanke, Max Kruse und Toni Janschke ernstzunehmende Bundesligaspieler gemacht. Und das ist bei allen drei nicht selbstverständlich, aus verschiedensten Gründen. Aber jemandem wie Toni Janschke ganz normale Anweisungen zu geben, die er dann erfüllt, da habe ich höchsten Respekt vor. Und wenn es bei Favre an einer Sache scheidet, dann an seiner Persönlichkeit. Aber das würde ich, glaube ich, fressen, weil ich weiß, ich bin ein Verein wie Eintracht Frankfurt. Und wollte damit auch nur mal eine Verwunderung ausdrücken, dass du den auch ablehnst für den FC und dass viele, viele Eintracht-Fans ja, den auch doch, kritisch aber, aber sehen. Aber ablehnen ist
1: auch zu hart gesagt. Ablehnen ist zu hart gesagt. Ich wollte auch nicht damit ausdrücken, dass der FC sich um Gottes Willen nicht trauen soll, Lucien Favre anzusprechen. Das ist zu hart. Du hast mich ja gefragt, würdest du dich freuen? Und das ist halt eine Frage, wo ich, die ich so einfach nicht beantworten kann.
2: Das ist auch völlig in Ordnung. Ich, ich, ich mache da auch keinen Vorwurf. Ich will es nur verstehen, weil ich einfach verwundert war gestern, weil ich dieselben Diskussionen, liebe Grüße an unser 93-League-Team mit Lossner hatte so Der sagt, nee, auf gar keinen Fall, das wäre für mich eine Katastrophe, wenn er kommen würde. Und da muss ich halt erstmal stutzen, weil das ist für mich ein Trainer, über den traue ich mich gar nicht nachzudenken, weil der hier sowieso wahrscheinlich nicht herkommen würde. Das meine ich damit. Also okay. es ist so, so, genau wie mit Götze. Dass ich irgendwie die Traum hatte, dass Götze bei uns im zentralen Mittelfeld spielt und es Leute gibt, die das ablehnen, während ich nicht, mich nicht mehr traue, das zu träumen. so Das ist halt einfach, da kommst du halt von verschiedenen Positionen und mein... Ausführungen waren jetzt auch eher dem Interesse geschuldet, dass ich es halt krass finde, das zu verstehen, weil ich von sowohl von Götze als auch von Favre sehr viel halte. Was natürlich aber nicht heißt, dass ich die Gegenargumente gegen Favre nicht verstehen kann, Axel. Ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, dass du keinen Bock drauf hast, das Spiel Köln 0 0 irgendwo und dass du dir dann ein Interview mit dem anderen musst. Ja, wir müssen gucken, ich kann und dann weiß ich nicht, dann willst du hier Katterbach sehen und Thielemann und sonst irgendwas und dann lässt er die halt nicht spielen, weil er halt so ist wie er ist. Ich kann das schon verstehen. Wahrscheinlich würde mich auch wahnsinnig werden, weil er sagen würde Alman hat eine gute Entwicklung genommen, aber er ist ein junger Spieler, ich habe andere Spieler, Pascal Zuber ist auch gut und ich denke mir, halt's mal, lass Barcock spielen. So, ich, ich kann das auch fühlen, ja. ich weiß, was du meinst. Mir geht's halt eher darum zu wissen, okay, fabre würde zumindest mir die Fantasie in den Kopf ballern, zu wissen, geil, wenn das gut geht, kann natürlich auch schief gehen, aber wenn das gut geht, profitiert die Eintracht davon langfristig, weil hier ein Trainer ist, der weiß, was man einzelnen Spielern sagt, damit sie Aufgaben auf dem Feld erfüllen und vielleicht gar nicht so auffällt, dass sie gar nicht so gut sind. Aber das wie ist wie dieser Spruch, den ich immer falsch sage mit der Summe der Einzelteile, ihr ja. wisst, was ich meine.
1: Aber wie würdet ihr denn jetzt, um, um das mal vielleicht äh, in eine in eine Bewertungsposition zu kriegen, wie würdet ihr denn jetzt diesen Move vom BVB bewerten? Ich meine, die überwintern in der Champions League, die sind äh, immer noch sechs. Ah, gut, sind sechs Punkte hinter Leverkusen, sind fünf Punkte hinter 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 Bayern, sind aber ja immer noch nicht abgeschlagen. Wir haben den elften Spieltag. Äh, wie würdet ihr denn diesen, diesen Move jetzt bewerten, äh, Favre zu entlassen?
3: Ist das richtig oder ist das falsch? Ich also finde es schwierig richtig. nach wie vor. Habe ich ja vorhin mhm. schon gesagt. Ich, ich, ich kann mir sowohl vorstellen, dass es eigentlich ein guter Trainer ist, dem du auch wieder Zeit geben musst einfach und wo du dich noch ärgern wirst, wenn dann der neue Trainer erst recht irgendwie Fehler macht und zwar so richtig. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass du halt, wie Basti es gesagt hat, dann zu dem Schluss kommst, das passt halt irgendwie nicht zusammen und Favre hatte jetzt ein paar Mal wirklich auf dem silder auch die Chance, mehr zu machen mit Dortmund und und er scheitert immer an so, an so gewissen Stellen und da gibt es eine begründete Hoffnung, dass ein anderer Trainer das besser hinkriegt.
0: Ja, aber da möchte ich die Parallele zu Bayern ziehen, die Kovacar entlassen haben und dann auch erstmal doof dastanden, weil sie keinen Trainer gefunden haben. Flick war ja nicht die erste und nicht die zweite und nicht die dritte Wahl. Ähm, die hatten andere Kandidaten, die alle zusammen gesagt haben, so, nö, haben wir keinen Bock drauf, es äh, passt nicht, ne, und, ähm, ein ähnliches Problem wird dort man wahrscheinlich auch bekommen. Du wirst jetzt während der Saison keinen Top-Trainer bekommen. Ich wüsste gerade, keiner, der auf dem Markt ist. Von so einen ganz großen ja Namen. Das haben sie ja schon Bitte? gesagt, dass sie diese Saison, niemanden genau. holen wollen. So, dann ist es, dann, dann, hast du, dann gehst du das Risiko mit dem Interimstrainer, du weißt nicht, es kann natürlich, es könnte eine Hansi-Flick-Saison werden, könnte aber auch einfach eine, ja, es könnte einfach auch dabei bleiben, wie es ist. Ähm, du sendest auch das Signal dass, äh, an Trainer, ja okay, wenn du jetzt zwei-, dreimal verlierst und vielleicht auch einmal zu hoch und du bist nicht Tabellenerster nach, sieben Spiel, nach elf Spieltagen, dann bist du dein Job los. Also es ist schon, auch für die Außendarstellung, für mögliche neue Kandidaten auch nicht unbedingt, äh, also für die ganz großen Namen, nicht so optimal, finde ich, Es wird, ja, wird es eine war lustige Träne. Die ganze so.
3: Weile da, also das Signal ich glaube, sehe ich jetzt eigentlich also so
0: über, nicht. Über, ich
2: glaube nicht, dass die den aktionistisch rausgeworfen haben, sondern ich glaube schon, dass <lacht> ja. da, das war eher die zweite, dritte Chance, in Anführungszeichen. Aber
3: Anführungszeichen vom Gefühl haben sie Fall. schon, die haben die Meisterschaft dann erstmal abgeschrieben, ne? Also, ja, du, du glaubst, das müssen nicht, sie ja auch, ganz ehrlich,
2: wäre auch so, also hätten, wenn sie die Farbe behalten hätten, hätten die das dann gemacht. Finde ich. Ja. Hat er ja gezeigt. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir bei allem Lob, was ich für Favre hab, da wir dürfen nicht verkennen, der hat es nicht hingekriegt. So, Also der hat es nicht hingekriegt, äh, das in die Fahrwasser zu bringen, dass du das Gefühl hast, man kann ernsthaft angreifen, im Gegenteil, das ist das Gefühl, wie oft hat man, haben wir uns hier auch darüber das sich gemacht, dass wir genau wissen, was für Spiele die verlieren und dann spielen die in Frankfurt unentschieden und dann verlieren die in Augsburg und dann verlieren die gegen Köln. So. Also das ist ja, die Ergebnisse haben ja stattgefunden. Und wenn Dortmund dann das Gefühl hat, der, die Ansprache von ihm ist zu lasch, er kann vielleicht spieltaktisch alles machen, aber die brauchen jetzt irgendwie einen, der da mal wieder was anzündet, finde ich vollkommen okay, dass du jemanden holst, der dich, sich krass mit diesem Verein identifiziert und ich glaube, Terzic würde jeden Morgen aufwachen und nicht wissen, wie viel Glück ihm wiederfährt, dass er überhaupt diese Chance hat. Plus, was, glaube ich, der große Vorteil ist, so einem kannst du tatsächlich jetzt schon sagen, was der neue Trainer, den du hoffentlich im Sommer parat hast, vorhat und da anfangen, jetzt schon die Entwicklung voranzutreiben, weil ich glaube, im Favre könntest du das nicht sagen. Dem kannst du nicht sagen. Hier hier übrigens, im Sommer kommt der Marco Rose, der hätte gern, dass wir hier schon mal anfangen, die und die Kette zu spielen kannst du schon mal anfangen, das zu implementieren. Ja. Ich glaube, bei Terzic, dem kannst du das erzählen, weil ich glaube, der wird, der Hansi-Fick-Vergleich ist zwar richtig, aber also ganz am Ende vielleicht doch nicht, weil ich glaube nicht, dass weil bei Flick war, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit trotzdem ein bisschen höher, dass er langfristig bleibt. Ich glaube, bei Terzic ist es tatsächlich so ein Ding, wahrscheinlich bleibt er nur bis Sommer, weil Dortmund auch die Angst haben muss, dass die sich jetzt in der Situation, nachdem sie schon wieder, Bosch hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass es bei denen Zeit ist für Experimente, nur weil jetzt Terzic vielleicht ein paar Spiele ja. gewinnt und vielleicht Zweiter wird, dann im Sommer mit dem zu verlängern und dann wieder zu merken, es klappt nicht. Da haben die wieder ein Jahr verstanden. Ich glaube, Dortmund, was ich vorhin gesagt habe, die müssen im Sommer sich darüber klar sein, wer sie sind. Was sie wollen und wer das umsetzen soll. Und da kannst du vielleicht diesen Interimstrainer jetzt viel leichter mit ins Boot holen, die Entwicklung jetzt schon voranzutreiben, als das mit Fabrik vielleicht möglich gewesen wäre. Wenn du sein, jetzt,
1: ja. wenn du jetzt verantwortlich beim BVB wärst, was würdest du denn, was würdest du denn als Identität ausrufen beim BVB? Wer bist du denn? Bist du die Nummer zwei in Deutschland? Bist du irgendwie mit Leipzig im Kampf um die Nummer zwei oder willst du die Nummer eins sein?
2: Nö, nee, ich will der Verein sein, der mit die aufregendsten Spieler in der Bundesliga hat, der, wenn Zuschauer da sind, trotzdem noch einigermaßen klar überschätzt, aber trotzdem noch eine zumindest fernsehtaugliche Atmosphäre hat, der der BVB ist und der von den drei Vereinen, die da oben sind, meiner Meinung nach trotzdem noch der sympathischste sind. Also wenn ich mir aussuchen müsste, Bayern, Dortmund oder Leipzig Meister, würde ich safe Dortmund
3: nehmen. Okay, safe, ja. ja.
2: So. Und das, die Karte würde ich spielen. So, eigentlich bist du der Good Guy da oben. So, Also, ich glaube, die meisten würden sich freuen, wenn die Meister wären, zumindest die eng am Fußball dran sind und jetzt kein Problem unbedingt mit Dortmund und natürlich schalke nicht, aber so der konsensmäßige Meister. Also ich würde mich da, wie gesagt, für die entscheiden wollen. Und du hast sehr, sehr aufregende Spieler. Das heißt, du kannst tatsächlich dieses, was die halt auch teilweise machen, zu sagen, eigentlich haben wir vom Kader her eines der spannendsten Projekte in Europa und das stimmt. Guck dir fucking diesen Kader an, was für Spieler die haben was für talent die haben dass da teilweise ein julian Brandt, von dem ich sehr viel halte nicht zum zug kommt bellingham dass die den überhaupt kriegen dass die einen sancho halten konnten dass sie mit Haaland wahrscheinlich einen haben der langfristig gesehen einer der besten fünf stürmer aller zeiten werden wird wenn der sich nicht großartig verletzt dann hast du noch einen rayner da was für ein tor der gegen den bvf äh, gegen den vfb geschossen hat alter mega ja. was der gegen ein einfach ein tor geschossen was für ja, das, hat. das für ein kicker ist ja. alter so dann hast du diese Spieler, dann hast du noch ein paar trotzdem spannende Erfahrungen. Emre Can, ich bin weiterhin großer Fan von ihm. Hummels habe ich nicht verstanden, ist aber auch egal. Wenn die sich jetzt im Sommer einen geilen Trainer und einen geilen Torwart holen, können die das erzählen, was sie eigentlich sind. Die müssen sich gar nicht viel ausdenken. Die müssen es halt nur zeigen, was sie sind. Die müssen endlich diesen Mantel ablegen, um zu sagen, wir holen mit Marco Rose. Ein Trainer, glaube ich, der, den die Leute auch greifen können. So, Das ist ein geiler Typ. Habe ich selbst erfahren, weil ich ihn in Wien kennenlernen durfte und mit dem wirklich bis 5 Uhr morgens an der Hotelbar gesessen habe. Richtig guter Typ, der dann die ganze Gin Tonic-Rechnung für uns übernommen hat, die sehr, sehr hoch war. Der aber trotzdem scheinbar auch fußballerisch sehr interessiert ist. Das heißt, er trinkt nicht nur Gin Tonic. Sondern wenn er nicht so gut hat, pennt er aber, aber, das aber, das das genau, aus und dann beschäftigt er sich mit Fußball. so Und natürlich ist es ein Trainer, der das auch beweisen muss, aber der trotzdem, glaube ich, zumindest als Projekt die Wahrscheinlichkeit dir bieten würde, dass es das klappen könnte. Dann hast du einen geilen, sympathischen Trainer, du hast eine geile, sympathische Mannschaft und kannst das zumindest verkaufen und sagen, wir wollen Power-Fußball spielen, Leute. Wenn ich Haaland und Zennschweine-Mannschaft dann den? würde ich sagen, rennt los,
0: Leute, Alter. Glaubst du, Rose, glaubst du, dass es safe, dass Rose wechseln würde? Also meiner, ich glaube, Dortmund den haben will
2: und da irgendwelche Vertragsmodalitäten sind, die das erlauben, werden die das beide Parteien im Sommer machen wollen. Gladbach sind natürlich okay. wieder die Gefickten. Als Gladbach-Fan würde ich richtig ausrasten, weil ich denken würde, ganz ehrlich, Dortmund <lacht> denkt euch mal was Neues aus, aller Wollt ihr jetzt hier immer irgendwelche Leute von uns haben, so? Ähm, aber ich glaube schon, dass das eine Option wäre. Natürlich hast du vielleicht noch andere. Wie heißt der Johnny von
0: Salzburg? Marsch. Marsch. Jesse Marsch. Aber ey, Jesse Leute, Marsch Leute, Leute etwa, ich, ich hab's ja in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben. Kofeld ist doch nicht ernsthaft im Gespräch. Meint er,
2: in Gladbach dann, glaube ich. Also, das ist, glaube ich, die Meldung. Ich glaube, Rose geht zu okay. um Dortmund, und Kohfeldt geht nach Gladbach.
0: also, wenn, die Vorstellung, das dass, <lacht> die Vorstellung, dass Kofeld nach, nach, nach Dortmund wechseln das ist unfassbar. Da hab ich ich habe einen geilen Tweet ne? gelesen,
2: leider hat der Typ mir nicht geantwortet, weil ich habe gedacht, ich werde so viel getrollt in letzter Zeit, ein bisschen kann ich es auch machen. Ähm, ein Bremen-Fan hat getwittert, ähm, als äh, Bremen in Leipzig verloren hat, liebe Grüße ans äh, Wettbrötchen Money Race, ähm, der hat getwittert, dass er sich über die Spieleröffnung von Bremen schon seit Monaten und Jahren aufregt, dass er das nicht versteht. <lacht> und zehn Minuten später hat er getwittert, Leute, die gegen Kohfeldt was haben, sind keine Bremen-Fans, geht doch nach Bayern, Dortmund reibt sich schon die Hände, wenn Kohfeldt frei ist. Das habe ich mir dann auch gedacht. Nicht. Dann habe ich dann nur drunter geschrieben, ich glaube, ganz Dortmund freut sich schon auf die Spieleröffnung. So, äh. <lacht> 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 Nein, aber. Ja, Enzo, ich bin da bei dir. Also da rennst du bei mir auf jeden Fall. Das verstehe <lacht> also, ich das überhaupt nicht. Das ich ist, habe es auch nicht falsch verstanden, aber weil die, die Vorstellung. Wenn, wenn 93 denselben Berater hätte wie Florian Kohfeldt, dann würden wir wahrscheinlich morgen das moderieren, Alter. <lacht> Also ja, muss zum man ja, gar
4: Mal. Nein. Ist egal, ich das kann das Nur so
2: Kohfeld hat eine der besten Beratungsagenturen ja, überhaupt, wenn du überlegst, ja. was für ein Ruf er hat. Also das ist ja, ich meine, da muss man Respekt vornehmen, das meine ich gar nicht im Scherz. Also dass der so ein Standing hat, ist auch schon gute Pair-Arbeit einfach. Muss man einfach so sehen. Von ihm und von seiner Agentur. Das ist tatsächlich so, was er sagt, dass es Meldungen gibt, dass Leute denken, dass er nach Ordnung geht und auch nach Gladbach. Also, mit welcher Selbstverständlichkeit der einfach, ja gut, da geht der oben und dann geht der Kuffel. Also, wo du denkst, okay, krass, so, also, weiß ich nicht, da würde ich wie bei Wirecard mal lieber in die Bücher schauen. <lacht> <lacht>
1: Wobei Trainern sind äh, unabhängig von Lucien Favre gab es noch eine wunderbare Meldung, die uns diese Woche großen Spaß gemacht hat, nämlich die Selbsteinschätzung von Ju Julian Nagelsmann als Maschine, Basti. Da hatten wir, ja. da hatten wir lustige zehn
3: Minuten.
2: Ja. Der Julian. Er hat halt immer den Schalk im Nacken, lieber Axel. Ja. Das gehört halt auch zum modernen Trainer dazu. Weißt du, du musst ja ein bisschen Humor mitbringen. Und wenn die Mannschaft eine Maschine sind, dann muss ich auch mal sagen, ich bin aber auch eine Maschine, gell? Ha, 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 ha bist du lustig, Alter. Ja. Dieser Fernsehgartentrainer, Alter. Das ist, beim Nagelsmann es mir echt schwer, weil eigentlich... Fernsehgarten-Trainer nicht nicht. gefällt mir außerordentlich so gut. Der Trainer ist tatsächlich, der Trainer Nagelsmann ist gut, aber der, ist halt das das komplett ein Lauch einfach. Das ist aber ein richtiger das ist doch
1: Lauch. Die, genau die gleiche Frage wie mit Favre. Nee,
2: wenn der jetzt zur Eintracht käme.
1: Wenn der jetzt zur Eintracht käme,
2: dann müsstest
1: ey, du dich doch als Eintracht-Fan, müsstest du dir doch einen Arsch wegfreuen, weil das ist doch ein guter Trainer. Ist er das? Ja, Nagelsmann. Also ich glaube schon, gehört. dass Nagelsmann tatsächlich, ich glaube, der ist halt, der ist halt besessen. Ich glaube, der ist, der hat nicht viel, der hat nicht viel anders im Leben. Aber ich glaube schon, dass er als Trainer brauchbar ist.
2: Ist er tatsächlich? Ja, aber... aber ich glaube zum Beispiel, aber das Problem, warum er in Dortmund meiner Meinung nach scheitern würde, ist, weil er ist safe nicht authentisch auf jeden Fall. Also der ist auf gar keinen Fall ist er authentisch. Der macht viele, viele Sachen, weil er denkt, dass er sie machen muss und oder weil Leute das irgendwie cool finden. So. Und weil das gerade also,
1: auf Instagram trendet.
2: Ja, und du, du merkst es ja. an seinem Kleidungsstil. Also le nochmal, Leute, die sich wirklich um Mode scheren, was er ja scheinbar mit dieser Kleiderwahl vorgibt, die ziehen sich nicht so an, wie der sich anzieht. So zieht sich jemand an, der plötzlich 3.000 Euro in die Hand bekommt und dann irgendwo hingeht und sich dann halt verschiedenste Sachen, die nicht zusammenpassen, zusammenstellt und dann 5.000 Euro ausgegeben hat und die Verkäuferinnen sich aus totlachen, wenn der aus dem Geschäft draußen ist. So. Ich glaube, was die Frage zu beantworten, wenn Nagelsmann zu Eintracht kommen würde, weiß ich. Ich glaube trotzdem, die Kröte wäre größer zu fressen als bei Favre, weil es ist für mich ein Unterschied, ob jemand verschroben und nervig ist. Aber ich ihm unterstellen würde, dass es ein guter Typ ist, also dass er das, was er macht, nicht aus Boshaftigkeit macht. Ja. Oder wenn ein Trainer nach Frankfurt kommt, der einfach ein absoluter Lauch ist, der mich halt nerven würde. Aber wahrscheinlich würde ich dann mich persönlich in dem Sinne zurückstellen, zu sagen, okay, ich versuche das zu ignorieren, mache die Augen zu, warte, bis er weg ist und hoffe, dass er hier was implementiert hat, wovon ich dann profitieren kann. So Vielleicht würde ich eine kleine Pause in dem Sinne machen, dass ich wirklich nur noch 90 Minuten Eintracht schauen würde. 90 Minuten in einem Block, wo ich die Trainerbank nicht sehe und einfach nur das Spiel sehe. Keine Vorinterviews, keine Nachinterviews, keine Zeitungsartikel, kein gar nichts. So, Vielleicht müsste ich so damit umgehen, aber das liegt auch an meiner persönlichen Abneigung, an dem Typ, weil für mich ist es ein Lauch. Dazu gehören solche Sprüche dazu. Das ist der Thomas Müller unter den Trainern, was der Humor betrifft. Ich glaube nicht mal, dass er mich da aggressiv macht, sondern eher, dass ich weiß, dass es viele, viele Leute gibt, die das lustig finden. Und das ist, glaube ich, das größere Problem, was ich damit habe. Gerade auch bei Thomas Müller, so nicht mit ihm, sondern damit, dass Leute denken, guck mal, der ist ja gut gekleidet und der ist lustig. Wo ich mich jetzt daneben sage, denk, nee. Und ich bin schockiert, dass du das denkst! So. Also,
1: <lacht> das ist ganz Wie sieht Problem, das, wie sieht weiß. das bei euch aus, Enzo, David?
0: Ich Was bin da tatsächlich bei, ja? ja, also ich bin da tatsächlich ein bisschen bei, ähm, bei Basti, ähm, ich würde den Erfolg feiern, aber ich würde, das ist auch ein Trainer, den ich dann einfach nicht lieben könnte. Weil ich einfach denke, und, und Vermutlich bin ich manchmal verblendet und würde dann über irgendeinen Witz von ihm lachen, weil Nein, er gerade irgendwie Bayern getan hat. Also es
1: geht, es geht ja um die initiale Reaktion.
0: Ja, ich würde... ich du, würd, du machst die Zeitung um,
1: morgens auf und da steht Sensation, Nagelsmann unterschreibt beim VfB Stuttgart.
0: Wäre ich, wär ich echt angepisst und würde okay. mich ankotzen, würde ich scheiße finden. David... Ja, ich bin halt schon mal zum ersten sehr zufrieden mit dem aktuellen
3: Trainer. Das ist halt, oh, ja, aber das ja, nein, aber das, du musst ja, du musst ja erstmal in das Mindset reinkommen, dass du sagst, weiß ich nicht, ja, ich könnte mir cool, wenn jetzt so und so Trainer kommen würde, dann würden wir aber richtig durchstarten, weil bin ich mal gespannt, was der mit der Mannschaft machen würde. Also das, das habe ich ja nicht. Aktuell einfach. Kann ich verstehen,
2: das Gefühl von da. Bei, bei wenn ich Freiburg-Fan wäre, hätte ich auch nicht das Gefühl, ah, da liegt noch sehr, sehr viel brach. Im Gegenteil. Ja. Ich hätte erst Gefühl, der Typ hat mit seiner Wünschelrute Stellen gefunden, von denen ich gar nichts gewusst hätte. Mhm. Da muss schon mal da laufen da 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 ist Wasser. Glaubst du nicht, Geld da ist Wasser, da ist guck mal hier. Pff, alter, kommt da irgendwo Wasser raus, Alter. Und ich sitz daneben, heule, weil, wenn bei Papi C weggegangen ist, läuft der um die Ecke und holt irgendwelche Neuen, Alter. So, also ich glaube, Christian Streich, mhm. da ist David wirklich in einer sehr komfortablen Position, wenn, während wir uns immer über unsere Trainer unterhalten. Ich weiß gar nicht, wie viele wir hier alle hatten. Wahrscheinlich in Köln, Stuttgart und Frankfurt sehr, sehr viele. Ja, da kann David da sitzen und sagen, ja, Volker Fink und Christian Streich finde ich gut. So. <lacht> <lacht> also, ja, also wir hatten tatsächlich ja. in Freiburg eine Sondersituation.
0: Aber wir hatten noch eine ähnliche Diskussion noch in der WhatsApp-Gruppe. Ging doch darum, äh, weil ich geschrieben hatte, äh, ich sehe das Ergebnis Bayern gegen Leipzig und äh, da lag ja Leipzig einzeln vorne. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich mich darüber gefreut habe, dass Bayern verliert. Und äh, wir hatten das ja auch bei live und so Diskussion. Ich habe eine Begründung, warum ich mich tatsächlich über sowas freuen kann, auch wenn Leipzig dabei beteiligt ist. Ähm, hat das mit Tradition zu tun? Mein Hass und meine Ablenkung gegenüber den FC Bayern ist einfach schon über 30 Jahre alt.
3: Du kannst doch nicht mit Leipzig in einem Satz den Begriff Tradition verwenden als Vorteil Nein, für nein, Leipzig. nein,
0: nochmal. Nein, nochmal. Es geht mir nicht darum, dass ich, sondern meine Abneigung, dieser unendliche Hass gegen den FC Bayern München und gegen seinen Leute, die da spielen und arbeiten und so, der ist halt einfach 30 Jahre alt. Das kann ich nicht einfach jetzt, weißt du? Ich kann das nicht einfach abschütteln und, sagen, und sagen, ja nee, es ist ja jetzt Leipzig, deswegen finde ich das nicht so schlimm. Also, aber das, das ist ja in mir drin. Damit bin ich groß geworden. Ich kann das nicht einfach hier abkapseln und sagen, okay, ich kapsel diesen Hass jetzt ein, weil es ist ja Leipzig. Das geht einfach nicht. Bin, ich freue mich auch nicht aber über. Aber noch nö, mal, das, das gilt vielleicht
3: im internationalen Umfeld, wenn du dich freust, dass keine Ahnung Chelsea oder oder Man United gegen Bayern gewinnen, die ja jetzt wirklich ja. auch nicht irgendwelche vorbildlichen Kleingeldclubs sind, hm. dann kannst du sagen, ja, mein Hass auf Bayern ist aber größer, weil die sind mir egal. Aber also es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt nicht auch schon jahrelang mit Leipzig
0: zu tun hätten. Ja, vielleicht ist es im Pokalfinale wäre das so. Aber bei einem Bundesligaspieltag von einem von 34, ähm, der noch nichts entscheidet, ähm, ist es tatsächlich so, dass ich da ähm, einfach mich freue, dass ich Bayern nicht gewinnen.
2: Ich muss sagen, so, und ich und
0: mir ist der Gegner egal. Aufgrund der aktuellen
2: Lage keine Energie, in diese Diskussion einzuschalten. Verstehe ich es nicht. Mach halt, was du denkst. Gut.
3: Ja. Setze ja, den Setz nee, den ich mit Achseln in Kaffee. Liebe hab, Hörer, ihr hattet sehr viel Glück, ja dass der genug, 90 nicht sich aufgelöst hat vor zwei Wochen. Ich habe ja schon Mann, genug das abbekommen,
1: dass ich Enzo da äh, eigentlich recht gegeben habe. Ja, ist doch okay, aber, aber halt dann nicht können mit, Bayern, Sondern mit ja. ja,
2: ist doch okay. Ja. Dann macht ihr das. <lacht> wir machen das. Ist doch okay. Da müssen wir aber vorankommen. Nee, ist doch okay. Wir, wir sind 93, wir sind Vorbilder für die Gesellschaft. <lacht> wir akzeptieren das jetzt und verzichten sogar auf eine Diskussion. <lacht> wir genau. haben auch
1: noch genug andere Dinge zu tun. Ja, ich will ja aber wenn wir schon
2: bei Leipzig sind, weiß ich, wer bei euch mit am Tisch sitzt, bei euch beiden. Hm? David und ich gehen fein essen, während ihr mit Didi Hamann eure Frauen verprügelt und Bier saugt.
0: Ach stimmt, das war ja wegen häuslicher Gewalt mal eingebuchtet. Ja,
2: guck an hier.
0: Ja, aber Didi Hamann, ich hole kurz unsere Hörerinsboot, David,
2: verzeih, wenn ich deine Aufgabe hier übernehme. Didi Hamann hat gesagt, wer, ich betone, immer noch gegen Leipzig meckert, ist kein Fußballfan. So, liebe Freunde, alle 93-Hörer müssen Ab morgen, am 16.12. Ihre Fußballfan-Ausweise bitte bei Ihrem örtlichen Bürgeramt abgeben. Didi Hamann hat das beschlossen. Ab diesem Tag werdet die keine Fußballfans mehr sein und eure Ausweise werden zerschnitten. Vielen Dank. Ich muss aber hier die Frage anschließen, die ich auch bei Twitter gestellt habe. Ja, okay, Didi, habe ich jetzt gehört? Meine Frage ist, was folgt jetzt daraus? Was ist denn jetzt? So, was ist jetzt? Ich glaube, Enzo, wir hatten auch mal hier eine Diskussion. Wo, so, wo da ging es um Krawalle, glaube ich, bei Stuttgart und was weiß ich was. Dann, ja, das sind keine Fans. Was ist denn dann? Ich will es mal wissen. Ja, ey, mhm. Bitte, würde die Hammer gerne wirklich fragen. Okay, ich habe gehört, was du gerade gesagt hast. Axel und Enzo sehen das ähnlich wie du. So, ich frage jetzt ich mal. Dichter <lacht> <Mixer>. Das ist, <lacht> das ist nein, komplett ich, aus dem Zusammenhang gerissen. Ey, so ja, natürlich. Damit kennen wir uns hier bei 93 aus. Ich will einfach wissen. Ja, die, jetzt wird die, die uns Taktik, ja immer erzählt, und der ist kein ist Fan. Was ist denn dann? Ich bin jetzt kein Fan. Okay, alles klar. Gut, und jetzt muss ich jetzt irgendwas anders machen. Darf ich jetzt nicht mehr mit der Straßenbahn fahren? Muss ich im Bus hinten sitzen? Was muss ich machen? Was ist die Schlussfolgerung aus diesem Satz? Die Schlussfolgerung aus diesem Satz ist, dass
1: der, äh, dass du einfach nicht dem Standard eines Fußballfans entsprichst, weil du halt einfach ein Feind des Fußballs bist.
2: Wie er soll welche es Konsequenzen habe ich da durch? Nee, ich glaube, die, die, die
1: Konsequenz dass ist, du, dass, du nicht halt, die, dass du dich halt nicht mit, mit äh, anderen, wirklichen, mit den echten Fußballfans in ein Boot setzen kannst.
3: Moralisch. Ich, ich glaube eher, dass es darum geht, dass du in der Diskussion um Leipzig nicht mehr die moralische Höhe haben darfst. Die wurde dir jemand abgesprochen, weil in Wirklichkeit, du nennst dich zwar Fußballfan, in Wirklichkeit bist du sondern gar
2: nicht. Genau. Da bin, da bin ich halt keiner. Ich schalte trotzdem im Fernsehen. So explodiert er dann es trotzdem. Ich bin kein Fan, ich schaue es trotzdem. So, und jetzt?
3: Ja, du kannst halt nicht okay. mehr, du, du darfst halt nichts mehr dagegen sagen jetzt. Weil du, weil, weil das, was du dagegen argumentierst, kommt ja aus der Warte heraus, dass du den wahren Fußball verteidigst. Und das wurde dir mit diesem eleganten Argumentationsschnitt ja. von Hamann komplett weggenommen. Dadurch bist du nackt und, äh, bist quasi wehrlos.
2: Okay. Ich und akzeptiere ich. Ja
0: ziemlich jetzt aus. Das ist auch ein bisschen, ich glaube, der Hammer also, der nein, ich versuch's gar nicht zu erklären, was er da sagen wollte. Ich, der will halt einfach nur sagen, die spielen so einen tollen Fußball und wer diesen Fußball nicht toleriert, liebt den Fußball nicht. Und das ist einfach nur wahrscheinlich ist das wirklich nur eine ganz, ganz naive Denkweise von ihm und der hat gar nicht so gedacht, aber das hat einfach. Das ist ja halt Bullshit, dass er einfach nicht weiter als bis zu, von der Wand bis zur Tapete denkt, ähm, sein Produkt vermarkten möchte, oder das Produkt seines, seines Auftraggebers und ich wisst wieso? ich spielen doch schön Fußball und Fußballfans lieben doch schönen Fußball. Also gibt es keinen Grund, den schönen Fußball nicht zu lieben. War absolut hirnrissig und eigentlich diskutieren wir schon viel zu lange darüber, über so einen Schwachsinn.
1: Wenigstens ist Didi Hamann von der FIFA nicht für tot erklärt worden.
2: Ne? <lacht> Sehr schön. Sehr schön. David, gib den Preis bitte wieder her. <lacht> okay. Bitteschön, der Faser. Jürgen preis kriegt den Preis. Wir wissen noch nicht, was bis Jahresende noch alles passieren wird, ob Enzo nicht nochmal aus der Weihnachtsbäckerei heraus euch diesen Preis auch noch abnehmen wird. Aber der, <lacht> Axel, der aktuelle Titelträger Axel leitet hier mir das nächste Thema ein, von Didi Hamann zu Mohamed Bimhaman. Mohamed Bimhaman, eine Schlüsselfigur des
1: Sommermärchens 2006 konnte leider von der FIFA Ethikkommission nicht mehr befragt werden, weil äh, er laut FIFA-Ethikkommission schon vor vielen Jahren gestorben ist, was <lacht> sich dann als Falschmeldung
4: heraus.
2: Ich werde doch gern Mäuschen spielen. Dem Mann geht's gut. Wie, wie ist das denn zustande gekommen? Und wie kann es denn sein, dass die dann, dann das auch nicht ändern? So, ja, nee, da haben wir, wir haben gesagt, das tut er da können wir das nicht ändern jetzt mehr, gell?
1: Ja, sie sagen, ja. sie
2: hätten ihn verwechselt. Mit Chuck Blazer oder was?
1: <lacht> nee, mit mit irgendeinem anderen, der, der ähnlich klingen soll. Abdullah al Didi Hamann.
4: Ich
1: <lacht> ich, äh, ich habe es leider nicht gefunden, mit wem sie es verwechselt haben. Ähm, und ich habe mich in die Untiefen der FIFA begeben, auf die offizielle FIFA-Seite. Ähm, das schon, das schon, das schon hart. Ähm, hab aber leider die die wirkliche Pressemitteilung dazu nicht gefunden und ähm, kann deshalb nur das sagen, was in der äh, in den Zusammenfassungen steht, dass er also äh, von der FIFA Ethikkommission für tot erklärt worden war, ähm, aber das halt tatsächlich nicht ist, sondern äh, er wurde nach seiner Sperre, die 2012 ja beschlossen worden ist, er ist ja 2012 lebenslang gesperrt nachdem der Internationale Gerichtshof erstmal diese Sperre aufgehoben hat, hat die FIFA ähm, dann äh, äh, da Revision eingelegt und dann wurde äh, nochmal von der FIFA irgendwie ein eigenes Verfahren anget angetreten und ähm, dann wurde beschlossen, ihn lebenslang zu sperren. Dann hat sich der Internationale Gerichts Sportgerichtshof nochmal eingeschaltet, aber dann hat Hamam gesagt, ähm, ich trete einfach zurück und dann ist gut. Ähm, das war ja diese ganze diese ganze Scheiße da mit Jack Warner und mit mit den mit dem AFC-Verband, also mit dem asiatischen Fußballverband, wo, wo er anscheinend tatsächlich sehr sehr viel mehr Korruption noch unterwegs war als wir 2006 geahnt haben. Und ja, aber ihm geht es tatsächlich noch gut und ähm, er hat in Jordanien ähm, letztes Jahr noch einen Orden bekommen. Hätte die FIFA vielleicht wissen können.
2: Ist spektakulär, äh, muss ich sagen. Ich habe auch eine Alarmstufe Red dazu heute abgeredet, die am Mittwoch erscheint. Ich dachte nämlich, dass das meine Punchline am Ende ist.
1: Der Orden hab ich aus mich, Jordanien?
2: Nee, dass Bim das Hamam für tot erklärt worden ist und dass das halt einfach nicht mehr aufgeklärt Lieber Oxel, das kann nicht mehr aufgeklärt <lacht> ja, werden. Der <lacht> Mohammed ist tot. ist tot. <lacht> ist tot, der Mohammed. Ich kann ihn nicht erreichen. Das Handy ist abgeschaltet. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass er tot ist, Axel. Er kann nicht jetzt noch im Nachhinein. Und ich bin der Letzte, der ist doch noch, ich bin noch nicht verhandlungsfähig. Also, lieber Axel, der Mohammed ist tot. Ich dachte tatsächlich, dass das das ist. Da kommt der Spiegel um die Ecke und erzählt uns noch komplett neue Neuigkeiten, ja. Alter. Das ist ja der Wahnsinn. Und da kommt ja selbst unser Freund Uli wieder ins Boot zurück, Alter. Es ist ja nicht zu glauben, liebe Freunde. Tatsächlich hat der Spiegel jetzt irgendwie zumindest die Vermutung, beziehungsweise es gibt sehr, sehr konkrete Hinweise darauf, dass der Mohammed nicht der Einzige war, der Gelder erhalten musste. Es mussten auch noch, noch Gelder nach Malta, Trinidad und Tobago. Und Thailand fließen, damit diese Sommermärche möglich ist. Dafür mussten wir uns kreative Lösungen ausdenken. Eine war, der FC Bayern gibt Freundschaftsspiele in Thailand zu einem unmöglichen, tiefen Marktpreis, holt sich das Geld wieder über den Leo Kirch, mit dem wir einen illegalen Deal hatten. Parallel konnte das Geld verschoben werden, so dass der Verdienstausfall bei Bayern ausgeglichen werden konnte. Und jetzt kommt für mich das Allerbeste. Das ist einer meiner Lieblingsgeschichten aller Zeiten in diesem Wust an Pressekonferenzen. Wir hatten hier es vor zwei Wochen. Ja, äh, weiß ich auch nicht. Ich hätte gerne damals schon die Kenntnis gehabt und hätte, ich wäre auf die Pressekonferenz gegangen, hätte ihn die Frage gestellt. 1998 muss Folgendes passiert sein, meine lieben Freunde. Deutschland ist dabei, sich für dieses Turnier zu bewerben, will sich die Gunst von Malta und Trinidad sichern. So. Jetzt kannst du dir natürlich nicht einfach Geld überweisen. Nein, warte, Quatsch. Geht nicht Quatsch. Da nein, muss man nein, sich ein bisschen nein. was ausdenken. Was <lacht> haben die gedacht, wie machen wir das? Ah, weißt du, was wir machen?
1: <lacht> Aber pass auf, Passi. genau <lacht> so war das. Dieser
2: ja. Satz ist gefallen. Ja. Wie Aber machen wir nicht, das? Wie machen wir das? Dann haben wir, Axel, lass mich kurz erklären, was der Gedanke war damals. Wir haben gedacht. Ist, wäre ein wenig auffällig, ganze Gelder nach Malta und Trinidad und Tobago zu verschiffen. Deswegen haben wir gedacht, mit was kennen diese beiden Nationen sich am besten aus? Und da kommt natürlich nur eins im Sinn: Eishockey. Eishockey. <lacht> da ja, haben natürlich. die tatsächlich, die haben den jeweils, was weiß ich, Millionenbeträge überwiesen nach Trinidad und Malta und haben das offiziell deklariert als Beratung für die Eishockey-WM 98 in Deutschland. Alla. Da ist wirklich wie bei allem, was ich sage, macht's halt, ist auch okay, holt die WM her, whatever it takes, aber bitte, bitte bemüht euch doch mehr, uns alle zu warschen, Alter. Das ist einfach, das ist, das ist, da ist, da liegt die wahre Respektlosigkeit. Nicht, dass sie das machen, sondern dass sie das auf diese Weise, dass so, so, so machen. Glaubst, so, dann du, der, glaubst du, der deutsche Eishockeybund
1: sitzt da mit im Boot?
2: Ich hoffe. Also. Weil wenn der deutsche Eishockeybund
1: jetzt Schadenersatz
2: Schadenersatzpflichtig wird,
1: dann kannst du da auch mal die Tür
2: abschließen. Ja, ganz schön. Ja. Woher hätte mir das wissen sollen? Ja, Malta und Trinidad,
1: die Eishockey-Nation. Das ist aber nicht. Unsinn noch? Wahrscheinlich nicht. Ne? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ähm, aber das war nicht reden, der DFB,
3: aber. ne? Das war diese CWL. Das war die Vermarktungsagentur. Diese rechte Vermarktung, Rech ja, genau. genau. Die Markungs von, Agentur, ja. von der, wo seit 86 Netzer Geschäftsführer ist und ähm, die dann Kirch aufgekauft hat. Und Kirch wiederum hat ja, äh, ich glaube auch schon irgendwie zehn Jahre vorher oder so, hat er ja die äh, Rechte an der WM gekauft, die die europaweiten Übertragungsrechte an der WM, bevor noch klar wurde, wo die WM überhaupt stattfindet. Ja. Und der hat sich dann halt auch so. gedacht, ja, europaweite Übertragung, wenn so eine WM in Asien stattfindet oder in Afrika, Blöden, Anstoßzeiten <lacht> und so und alles nicht so in Afrika geht vielleicht noch, aber da niemand auf den Straßen und so, Deutschland wäre halt besser. Dann äh, schieben wir doch mal Geld zu äh, an diverse Wahnsinn. an diverse Leute. Also das waren ja, und sagen yes, dann. Yes, this
2: ist Malta. Yes, alles okay. <lacht>
3: Also das Witzige ist ja, wir haben ja zur Vorbereitung Basti, du hast ja oft mal den Artikel im Spiegel gelesen Richtig? oder Correct. Ja, weil ich habe nämlich den Artikel in der, in der Süddeutschen gelesen
1: ähm warte, warte, Ganz kurz, bevor du da hingehst um das ganz kurz abzuschließen 1998 wurde Xaver Unsinn äh, der damals halt für den DEB äh, tätig war, die Aufnahme in die IAHF Hall of Fame in der Kategorie Funktionär geehrt
2: Herzlichen Glückwunsch ja. Herzlichen Glückwunsch.
1: Es hängt alles zusammen.
2: Es hängt alles zusammen. Weil wer weiß, was Feser Gürseil in den ganzen Musik. <lacht> ja. Das kommt auch noch irgendwann raus.
3: Jetzt du, David. Ja, die Süddeutsche leitet den Artikel ganz wunderschön ein mit einem Zitat von, äh, Jan de Cesare, äh, aus dem Juli 2003, wo er sagt, es gibt keine Eislaufkultur auf Malta. <lacht> das <war> ich <die> <lacht> Weil der nämlich, der betreibt die einzige, äh, 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 nee, einzige, die einzige Eishalle auf Malta und <lacht> Eine Eishalle. sagt, um Eislaufen zu lernen, musst du bereit sein, dich fünf, sechs Mal zum Decken zu machen, ehe du es genießen kannst. Und dazu hätten zu wenig Malteser sie durchringen können. Wir haben es mit einer ganzen Bevölkerung zu tun, die nicht Schnittschuh laufen kann. Und, ähm, yeah. Meine Güte, es sind 500.000 Leute. Und deswegen sind auch die Malta Pirates die einzige Eishockeymannschaft der Insel ist, äh, ist anscheinend. Gegen wen spielen ja, die? In
2: das, das ist ein bisschen despektierlich. Die Malta Pirates. Das sind quasi die Pittsburgh Penguins von Malta.
3: Das ist Sind die Pittsburgh Penguins des Reiner
2: Malta? Wie ähm, heißen
3: die? Malta Pirates? Malta Pirates? Malta
2: Pirates. ist ein safe, ein guter Sendungstitel. <lacht>
3: Pirates. Und während ihr während ihr googelt, kann ich ja kurz dann noch also das insofern war das diese Vermarktungsgesellschaft, die halt ganz, ganz viel Geld da rumgeschoben hat, aber sich offenbar eben mit dem DFB abgestimmt hat dann oder, oder zumindest den DFB in Kenntnis gesetzt hat, aber eben mit, mit streng vertraulichen ähm, Dokumenten. Und diese Dokumente haben halt sowohl Süddeutsche als auch Spiegel in gemeinsamer Recherche offenbar äh, zum Teil rausgefischt und haben die ausgewertet. Und ähm, der DFB hat daraufhin dann eben auch reagiert und hat dann äh, Rückgeschenke gemacht. Zum Beispiel nämlich ein Freundschaftsspiel äh, gegen Kuwait in Freiburg, das sie als Benefizspiel deklariert haben. Und 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 da gibt es dann eine E-Mail vom 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 DFB, wo der wo der eine schreibt hier so, äh, hier liebe, liebe alte Kämpfer. Ich habe dich per Telefon nicht erreicht, aber die Mail vorab. Das Spiel in im, im Freiburg gegen Kuwait wird bekanntlich als Benefitspiel kariert. Damit sind die Rechtekosten aufgrund der 2006er Vereinbarung Straub mit Netzer ja deutlich billiger. Und ihr verdient euch eine goldene Nase. Also heißt auf Deutsch, es muss irgendeine Vereinbarung gegeben haben intern. Ähm wo die gesagt haben, okay, wenn wir euch da Benefizspiele verkaufen, dann gibt's gibt's die günstiger die Rechte und ihr könnt da voll, könnt da voll guten Reibauch machen, weil ihr die Werbung natürlich trotzdem verkauft. Ja,
2: und jetzt, äh,
3: und dann FC fragt er halt, ihr halt, könnt ihr vor diesem Hintergrund bitte gehen. mal prüfen, ob, ob hier bei dem Spielgegner geschuldet Bierwerbung noch nach Möglichkeit gar nicht oder nur reduziert gezeigt wird? Und so, und so weiter. <lacht> Aber
2: Das ist schon krass, ehrlich gesagt, Leute.
1: Um, und die, die, die Malta Pirates gibt es leider nicht mehr. Weil ja, es genau, das die Eishalle nicht mehr gibt.
0: Ja. Oh. war zu warm. War zu warm in der Halle gewesen.
1: Ähm, ja, haben 2005 ihr letztes Spiel gemacht. Am äh, 13. April 2005 äh, haben sie äh, zuerst 9 zu 2 gegen die Darhan Saad Falcons äh, in den äh, Vereinigten Arabischen Emiraten gewonnen, um danach also 9-2 gewonnen, um danach am gleichen Tag 8 zu 1 gegen Gantut zu verlieren. Ähm, jetzt weiß ich nicht, was zuerst war. Vielleicht haben sie erst verloren und dann gewonnen oder umgekehrt. Aber es war auf jeden Fall ein aufregender Tag für äh, das Eishockey in Malta. Erster höchste Sieg in der Geschichte der ähm, Malta Pirates mit 9 zu 2 und dann die höchste Niederlage mit 8 zu 1 am 13. Wahnsinn. April
3: 2005. Nein. Ja, ist Grund. Aber trotzdem, das ist, das ist so unglaublich krass. Also diese, diese Einzelheiten, da kauft halt diese rechte Gesellschaft dann, ähm, für extrem teuer Geld, was steht hier? Zwei Millionen Dollar, ähm, die Rechte für Länderspiele in Thailand und Südkorea, die halt in Deutschland tagsüber irgendwann vormittags gezeigt werden, wo, wo, wo kein Schwanz zusieht. Und ein Insider vom DFB sagt also, bei keinem seiner Länderspiele hätte der DFB jemals so viel Geld für Werberechte bekommen. Das heißt, das ist komplett über... Hm. Und sogar, es gibt interne Dokumente, wo Leute sagen, sag mal, warum warum kaufen wir das jetzt für so teuer? Ist das nicht äh, riskant? Ver ver verlieren wir da nicht Geld? Und der Grund ist halt einfach nur, dass ähm, dass du... Also, äh, äh, es legt halt sehr viel nahe, dieser Artikel... David, wir sind bei 93 wir können da schon im ja. Definitiven... Ja. <lacht> dass du halt... Menschen in Thailand und Südkorea auf diese Art und Weise Geld zuschustern wolltest. Und dann findet diese, diese Reise statt, kurz vor Weihnachten 2004, und dann sitzt Netzer, dessen Firma das verkauft hat, sitzt als Kommentator im klimatisierten Hamburg und sagt, na ja die DFBF ist ja schon ein bisschen müde und so und und kann man schon verstehen, es war ja ein langes langes Jahr. Und die gehen halt unter, 1 zu 3. Einzige Niederlage der DFBF gegen ein seitisches Team bis dahin. Und, und Kahn sagt, boah, ich habe keinen Bock mehr und das Jahr war so anstrengend. Und die machen dieses ganz möglicherweise nur damit.
0: Ja.
2: Ja, der und, FC Bayern hat doch auch, auch sein Trainingslager gehen. unterbrochen, um in Thailand ein Freundschaftsspiel zu machen. Unter ja, Binnen. stimmt. Ja. ja.
0: Da war Aber mal weit.
1: Das musst du dir mal vorstellen. Ich meine, all das, was wir jetzt schon so ein paar Jahre lang irgendwie uns hier verschwörungstechnisch aus der Nase gesaugt haben.
2: gut nicht im Ansatz. Ja.
1: An, ans Licht und zwar noch viel, viel schlimmer, als wir uns das ja. überhaupt vorgestellt haben.
2: Ja, ja, eben, und ja. noch
1: mit viel mehr Protagonisten, als wir uns das vorgestellt haben. Wer hätte denn bitte den DEB mit im Boot gehabt? Und Malta und Trinidad <lacht> und Tobago und irgendwelche Eishockey- Übertragungsrechte und Günther fucking Netzer, und, und dass das auch
2: mit diesem Kirchdiel und Bayern noch in Verbindung ja,
1: steht. Das musst du dir mal vorstellen, was da was das, was das für ein Spinnennetz ist an, an Scheiße.
3: <lacht> Wobei ich es doch tatsächlich interessant finde, wie gut vernetzt äh, Netzer offenbar ist. Also was für eine wichtige Person
0: Das wusste man ja, doch nein, schon, oder? Das wusste ja. ich, ja, das wusste sogar ja. ich, also.
3: Ja, aber jetzt mal von den ganzen Namen ab, also, wenn wir ja so von Beckenbauer und Kirch und so weiter reden, hätte ich jetzt gesagt, Netzer hat es zumindest geschafft, sich sehr klug immer aus der Öffentlichkeit so ein bisschen zu Ja, aber Netzer, hat Netzer nicht mit der FIFA
1: immer schon rumgemagelt? Ja. Hatten die nicht auch irgendwas mit den, mit den Eintrittskarten, äh, mit Jack Warner zu tun? Mit den, mit dem ganzen Zeugs? Also, dass, dass der halt auch Dreck am Stecken hat? Ja. Stand für mich nie außer Frage. Aber, ah,
4: aber das Arbeit musst passiert.
1: du dir mal vorstellen. Wir denken uns hier, wir denken uns hier Dinge aus und, und lachen darüber. Ja, das war bestimmt so. Und der Franz hat keine Handtücher mehr. Bla 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 bla. Ja, der Franz hat keine Axel Handtücher Decken. mehr, weil er kalt ist, weil er auf dem Eis sitzt.
2: <lacht> Axel, Decken, nicht Decken. Handtücher. Decken. Ja, Decken, Nicht, dass jetzt die Leute denken, die müssen mir Handtücher bringen. Nein, Decken. <lacht> morgen an der Türe und da haben die Leute Handtücher in der Hand. Brauche ich nicht, ich brauche Decken. Es ist
3: kalt auf so einer Und eine Schlittschuhe auch gelassen, ein paar Schlittschuhe
2: in Größe 42. <lacht> <lacht> und einen Schläger.
0: <lacht> das kann <lacht> du <Sie> ne? <lacht> also keinem das geil, erzählen. Das du erzählen.
2: Dann sagt Franz Beckenbauer, ich bin nicht verhandlungsfähig und spiele gleichzeitig <lacht> irgendwo spiel, ne? <lacht> ja.
1: An der frischen Luft geht es mir Luft? immer besser.
2: Das Besser, ein zugefrorener Teich ist die Seele meines Lebens, ja, meine Gott. Freunde. Gut, Freunde, Mann. das ist, eine, ähm, wahnsinnig, das ist ja, Wahnsinnige Dinge.
1: Das, das Schlimme daran ist, nichts davon schockiert mich.
0: Nichts. Also, die Diskussion haben wir noch, hat die so mit meiner Frau. Diskussion hatte ich, mit, hatte ich mir heute mal einer Frau, ich habe es ja erzählt, ne, und auch die Sprachmacher, die wir, ähm, die da Basti, die ich habe. Ich habe dann Frau hat zu dir gesagt, bei dir schockiert mich schon lange nicht mehr. nein, 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 nein. Und die, und die tatsächlich so, fragt meine Frau so, ja, langweilt mich, weil, es überrascht mich nicht. Ne? Also das ist so, da ist kein Erregungsfaktor dabei. Kein so, Gottes oh Gott, das, was machen die da und dies und jenes. Sondern die nimmt das einfach hin. So, ja, nichts anderes habe ich erwartet. Sorry,
3: also Eishockey in Malta ist schon geil. Das ist schon ja. mega gut. Ja, ja. Und man, hofft, Nein, aber aber
0: man hofft
2: natürlich auch, dass das jetzt ein, dass das jetzt ein Echo hat. Also ich hoffe, dass wir ja. zumindest wieder, dass es zumindest für 93 eine weitere Pressekonferenz abwirft. Also das ist schon eine Hoffnung, die ich habe.
3: Ja, ja aber der, der Artikel der ist doch
1: schon keine Ahnung, ein paar Stunden alt. Ich habe noch nichts darüber gehört. Der Spiegel, kann, das
0: ist auch, der, der Spiegel kam am Samstag raus. Abonnenten genau, kriegen den, Spie den gedruckten ja. Spiegel ja am Samstag schon. Ja gut, äh, ja, wir, 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 wir haben es
2: jetzt Süddeutsch erst besprochen, also wartet eben, ist auch 93 Minuten <lacht> Zeit. Lassen. Wir werden das ja, Thema aber jetzt doch, schon auf die Agenda gebracht haben. Naja, hoffentlich. Viele
3: also die haben, bei allen, die haben bei allen Personen haben sie angerufen oder äh, sich äh, Dings eingeholt und haben alle gesagt, äh, können sich nicht Kein Kommentar, machen. oder, äh, das ist, der eine hatte gesagt, das ist zu lange her, an solche äh, Details erinnere ich mich nicht mehr. <lacht> ja.
2: Ob
1: ich damals ähm, mit eishockey verbunden, Deals abgeschlossen habe. Eishockey, was weiß ich. Das also kann ich, das, kann ich, das kann ich nicht mehr sagen. Weißt wir haben das sind damals <lacht> mit dem, mit dem, mit dem Katarischen Tischtennisverband haben wir einen <lacht> Deal abgeschlossen. Weil, wisst ihr, wer nämlich Vorsitzender des Katarischen Tischtennisverbands war?
2: Oh, ist Hamad bin
1: Hamam natürlich oh, 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 oh.
2: Lieber Axel, bitte nicht Nein, nicht so katarisch,
1: äh, saudi-arabisch
2: Liebe nicht so über tote Aber äh, nee, Jack Katar Warner hat Katar
3: Katar
4: Katar
3: Jack Warner hat reagiert tatsächlich Jack Warner? Jack Warner hat reagiert, ausgerechnet der Der wurde auch angeschrieben und er hat gesagt er Normalerweise antwortet er nicht auf so einen Schwachsinn Aber er macht mal eine Ausnahme Ich war nie in irgendeinem Eishockey-Deal mit Chuck Blazer Oder irgendjemand anderem involviert <lacht>
2: <lacht> das ist geil. Chuck Blazer, Alter. Das ist ja. Die Namen, Hamster kommt auf die Welt mit den Namen, da ist schon klar, was der später mal macht, Alter. Der kleine Chuck Blazer, Alter, ja, ja. Es ist, ist geil,
1: absolut. Aber ich, jetzt muss man ganz ehrlich sagen, also Jack Warner ist jemand, für den ich.
3: Große Bewunderung.
1: Große Bewunderung. Ja. Der, der die Fernsehrechte für 600.000 äh, Dollar äh, gekauft hat und die dann für 20 Millionen an sich selbst weiterverkauft hat, um sie dann irgendeiner kruten jamaikanischen Kabelfernsehgesellschaft weiter zu verkaufen mit Gewinn nochmal. Also ganz ehrlich, also wenn er jetzt anrufen würde und sagen würde, wie sieht aus, würde ich sagen, also von mir aus kannst du Funfriend werden und musst auch nichts dafür bezahlen.
2: Ja, er ist auf jeden Fall 3,90 <lacht> er, mit mitglied auf Lebenszeit. Halt.
0: Ja. Er kriegt auf jeden Fall den feser göser preis für sein Lebenswerk. Wobei, da habe ich aber auch noch einen Kandidaten. Wir haben hier in, in Ports einen Geschäftsmann, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, der hat ähm, ein um, Unternehmen gehabt mit, ähm, mit keine Ahnung, einer Halle oder was der Geier was. und das Grundstück hat er einer Firma äh, verkauft und wollte dann Miete zahlen. Das ist ja also klassisch, Klassiker. Ne? Grundstück verkaufen, dann Miete bezahlen. Ja. Die Firma, die das Grundstück dann gekauft hat, war aber seine eigene. Also hat eine zweite Firma gegründet ja. und äh, seine produzierende Firma hat keine Miete bezahlt über mehrere Monate, Jahre und ist dann auch insolvent gegangen. Aber da die Grundstücksfirma der größte äh, ähm, Dings, äh, wie nennt sich das? Schuldner, ähm, also der Grundsatzfirma hat ihm die, die, hat die meisten Kohle bekommen oder hätte die ganze Kohle bekommen, ist die ganze Insolvenzmasse an ihm wieder zurückgegangen. Versteht ihr den Kreislauf? Ja. Hab ich ich habe mich unterwegs verloren. Deswegen, äh, ja, das ist auch so ein geiler Typ. Also so Scheiße machen, Leute übers äh, das Leute das Geld aus der Tasche ziehen und dann noch damit Gewinn rauskommen. So ein ähnlicher Typ ist das. Aber, aber ja. wisst ihr, wer auch Fernsehrechtiger gekauft hat und nichts dafür zahlen musste?
3: 93. Media Pro die, in Frankreich. Die, ah. Ah, ich gebe den Preis da,
4: wieder zurück. Ja. Äh,
2: <lacht> das ist ja aber auch hier ein hin und her gewechselt zwei zu Wir schieben uns hier gegenseitig die Preise zu. Wie also.
1: sonst nur Sportfunktionäre. Ja. <lacht>
2: Eishockey Coach David hat jetzt wieder den Preis. Da ja, bin ich genau. mal kurz
1: 30 Sekunden
2: weg. Ich wollte auch, könnt ihr irgend, irgendwas kurz zur Überbrückung, weil ich muss ganz dringend ins Bad.
4: Die ja,
0: Band dann machen wir schnell kann die Stimme aus dem Off kommen. Das kann ich erzählen, was ich will und keiner kann mich wegdrücken. Diese Stille. Ich bin doch da. Ich weiß, aber du sagst nichts. <lacht> ja. Jetzt kommt wir mal mehr. Jetzt stehen wir doof da. Und die Katze ist immer noch nicht drin.
3: Dann äh, müssen wir die Show alleine speisen, Enzo.
0: Oh, um Gottes, Gottes Willen,
3: ey. Geschichten über äh, Tipps für Kindererziehung.
0: <lacht> Hör auf, ey. Weil morgen hätte ich schon um 7 Uhr Kaffee, äh, Schnaps brauchen können im Kaffee. Ja, Alle sehr anstrengend. Es
3: werden anstrengende Tage jetzt über Weihnachten.
0: Ja. Ja. So, so wer kommt? Dumm, dumm. Der Axel setzt dumm, sich. Dumm, dumm, dumm. Dumm. Wobei ich könnte die äh, Nutzen, ich ziehe bald um, weil ich will mir ja irgendein 93-Jähriger aus Köln beim Umzug helfen.
2: Hat das beim Garten auch euch. nicht geklappt? Hat beim Garten schon so gefunktioniert. Ja.
0: Nee, beim Garten hat es auch nicht. Wobei beim Garten haben sich ein paar gemeldet, aber ich habe tatsächlich auch keinen Termin festgemacht, deswegen hat das nicht wirklich geklappt.
1: Ja. Ich kann jetzt schon sagen, ich kann leider nicht.
0: Ich <lacht> helfe auch nicht bei deinem Umzug.
1: Bitte? Enzo? Ja.
3: Enzo?
0: Ja. Ich war <lacht> so schockiert, dass ich auf die mut Taste gedrückt habe. <lacht> Das ist okay, Axel, das ist in Ordnung, dann rutschst du halt auf der, ich lade dich zum Pizza-Essen-Liste ganz nach unten, das okay. musst du wissen. Ja,
1: muss, genau.
0: Ja, <lacht> musst du wissen, ja. das ist okay. Wenn ich dich das nächste Mal einlade, gibt es dann halt, keine Ahnung, Salzkartoffeln oder so. Das ist
1: okay, kein Problem, Hauptsache ich muss nicht schleppen. Wir haben ja jetzt, wir haben tatsächlich ein Umzugsunternehmen für für den Januar jetzt bestellt. ja. Wir hoffen halt, dass das mit den mit den Möbeln alles funktioniert. Ey, das, ich meine, wir waren jetzt früh genug dran und alle alle sagen, ja, ja, das klappt, das klappt,
0: das klappt. Bin mal gespannt. Wir ziehen ja in ein geiles Haus. Erzähle ich ein bisschen mehr offline, aber online kann ich auch was erzählen. Das ist von einem amerikanischen Architekten gebaut worden und die haben halt unendlich viele Einbauschränke. Das heißt, wir brauchen eigentlich fast keine Schränke. Also wir haben BG-Bahn, Kleiderschranken, in den Kinderzimmern sind äh, Schränke schon eingebaut. Das heißt, die ganzen Schränke äh, werden ich jetzt hier nach und nach veräußern. Wir ziehen eigentlich nur mit Kartons um. Aber die Küche ist auch drin und alles drum und dran. Also mega Glücksgriff.
1: Wo schlaft ihr? Im Schrank?
0: Ja? Die, diese Betten, die im, ja. in, der, in der Wand ja, sind so so, Schränke klappt,
1: klappt, das, klappt das Bett so aus dem Schrank wo?
0: genau, ja, ich habe doch auch hier Schränke gemeint, ja, ich brauch, ich muss einen Tisch und das, die Betten rüber schleppen, ja okay. aber der Rest ist tatsächlich relativ hä? die Eingangspfiffe ja? direkt ins Wohnzimmer hm, verstehe die Frage nicht, aber mehr oder weniger ja Ach so, wegen wie die Amis, ja, 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 ist genau. ja.
3: Nicht den deutschen Korridor.
0: Ja, Ist aber tatsächlich nicht die Küche. Da ist aber nicht die Küche äh, am anderen Ende, aber wir haben so eine geile äh, Veranda, wie so ein sieht aus wie in Texas bei uns und die ziehen, also die Mieter wandern auch aus nach Texas ja, da, wo und wo du zieht, hinziehst,
1: ist es auch nicht viel anders als in Texas. Auch jeder eine Waffe. <lacht> das da, stimmt allerdings. Da, wo du hinziehst ist auch tatsächlich Second Amendment des hoch
0: im Kurs. Ja ja ja. Boah, habe ich jetzt habe ich nicht erzählt. Ne? Ich war jetzt am Wochenende musste ich beim Umzucken mithelfen meiner Freundin ähm, und dann meinte sie: Pass auf, jetzt kommt der Arschloch Nachbar. So wie Arschloch Nachbar. Ja, der ist hier bezirksportzer Bezirksvorsitzender der AfD gedöns. Und dann begegne ich dem in der, im Treppenhaus und habe gedacht, komm, jetzt provozier mich. provozier mich, dass ich irgendwas Dummes machen kann. Hat er nicht gemacht, er stand da stand er einfach ganz schüchtern da in der Ecke. Dann konnte ich es aber nicht lassen und musste singen. Ich habe dann einfach angefangen, Bella Ciao zu singen. Ja, okay, in den Teilen kommt es was besser an.
1: Hat er es gerafft?
0: Ich, grad sagen, ich weiß es nicht, gedacht, ob er es gerafft hat. Ich weiß es nicht. Also, ich hoffe, dass es gerafft hat. Dann können wir die Story noch nicht abschließend bewerten. Sing ihn bitte, bitte. bitte ja. uns Bella Ciao. Nein, singe ich nicht. Nein. Das war für
2: uns ein, lieber Axel.
0: Also nichts für ungut, ich habe jetzt hier, weißt du, ich habe hier einen antifaschistischen äh, eine antifaschistische Tat gemacht und du ziehst das jetzt, jetzt lächerlich und willst dich über meine äh nicht künste lustig machen. Nein, ich
1: wollte einfach, ich wollte einfach nur miterleben, was dieser Mann
3: miterleben muss. Miterleben muss.
0: Ja, was wahrscheinlich hat er
2: deswegen nichts gesagt.
0: Wahrscheinlich hat er es nicht verstanden, was ich singe. Das, ja, das kann hat auch gesagt, sein. Also
2: da, da, da rücken politische Gesingungen in den Hintergrund. Bei diesem Gesang. Also,
0: aber was ich noch sagen wollte, Also falls die Antifa mal anruft, ich weiß, wo der Typ wohnt. Ich kann euch die Adresse geben.
3: <lacht> Gut. Gut, also.
2: Ähm, Apropos Frank Bella Ciao, Axel, willst du nicht mal das Lied einspielen? Ich Bella will auch mal Ciao, Bella beißen. Ciao,
0: Bella Ciao, Ciao, Ciao. Ich habe
1: Bella Ciao nicht auf der Platte.
2: Aber die Melodie zu münden ist mit einem anderen Text. Dietmar hope.
3: Oh, was ist SMR. Ich streiche mit meinem Finger jetzt über das Mikrofon. Hört ihr das? Nein,
0: du ah.
1: Okay, ich mache.
0: Dietmar
2: Ja,
1: ich muss zugeben, ich höre die Damen nicht raus.
2: Ich muss nee. jetzt hier meine Überleitung durchbringen, um diesen Preis zu erzwingen, vom Ciao zu diesem Song, zu den curevac Aktien, die scheinbar immer noch nicht fallen, meine lieben Freunde. Nein. Nein. Aber der 93 Account wurde hingewiesen darauf, dass es in Artikel in so einem, war das nicht, war das so ein Aktienblogger oder sowas, war das?
4: Mhm. Genau der
2: gesagt hat, CureVac könnte die Firma sein, die mit am letzten einen Impfstoff auf den Markt bringt, wenn dann die Situation entstehen könnte, dass da schon gar keiner mehr einen Impfstoff haben will. Und jetzt musst du dir
1: mal tatsächlich vorstellen, dass die EU, die ja CureVac mit so und so viel Millionen gefüttert haben, die einzigen sind, die CureVac-Dosen bestellt haben, nirgendwo auf der Welt, hat jemand CureVac-Dosen bestellt, sondern nur die EU. Und ähm, die sind jetzt gerade in, in die dritte Testphase gekommen, wo halt jetzt über Monate noch 30.000 Leute äh, beobachtet werden, ob da überhaupt was ist. Da ist halt die halbe Welt schon geimpft.
3: Und trotzdem ja, spiegelt ja sich das noch nicht immer im Aktienkurs heißt, dass wieder. Dass die Entwicklung von Impfstoffen eigentlich gar nicht so lukrativ ist, weil man, weil meistens derjenige, der spät kommt, nichts vom Kuchen abkommt. Klar,
1: aber wenn richtig. du Subventionen bekommst ja. vorab, dann
3: ist nicht so schlimm. Du bekam weil du die Subventionen? Die wurden doch, da wurden doch Anteile gekauft ne, von der Bundesregierung. Oder ja, die, haben von der, die,
1: haben, die haben von der EU haben die äh, zig Millionen äh, Subventionen bekommen. Da hat Dietmar Hopp doch für äh, Werbung gemacht im Sportstudio, dass eine Impfstoffverteilung ja nur stattfinden kann, wenn jetzt sofort ein größeres Produktionszentrum gebaut werden ähm, kann. Und äh, das, muss, äh, das muss dann auch mit staatlicher beziehungsweise EU-Hilfe erfolgen, weil anders wird er nicht davon ausgehen, dass der Impfstoff rechtzeitig in großer Menge fertiggestellt äh, werden kann. Daraufhin hat doch Oliver Pocher seine Tirade losgelassen gegen die Fußballfans und drei <lacht> Tage später hat äh, die EU-CureVac doch Geld gegeben.
3: An die EU weiß ja. ich nicht mehr, aber wenn du es sagst. Hat sich Glück Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Ich glaube ja. Ja, tatsächlich
2: 300 Millionen vom deutschen Staat und nochmal 300 Millionen von der EU. Ich, ungefähr. Ist auch egal, dass ist jetzt 93, da darf man uns nicht auf Zahlen festnageln. Ich meine, für mich stellt sich hier eigentlich nur eine Frage sind hier Shortseller unter den 93 Hörern, <lacht> <lacht> weil unser Freund Chris, den wir vorhin schon erwähnten, äh, Europas beste Smartwatch Podcast kommt bald mit ihm, ähm, hat's probiert, äh, wird nicht angeboten gerade. Dass du die CureVac-Aktien shorten kannst. Das hat mich ein bisschen geärgert, weil da wäre ich safe mit eingestiegen. Also, liebe Freunde, sollte einer unserer Hörer ein Finanzprodukt anbieten, wo ich auf den fallenden Kurs der CureVac-Aktie wetten kann, weil die aus unabflächlichen Gründen noch immer früh? noch stabil ist. Ja, ich wäre bereit sein, Axel. Ich muss erst mal die Kontakt herstellen. Also, okay.
1: okay. Aber du würdest jetzt morgen nicht kaufen.
2: Ja, kommt drauf an, das kommt ein bisschen auf die Konditionen an. Ich bin fest der Überzeugung, dass diese Nummer komplett warten geht. Und dass da niemand drüber sprechen wird und diese Trauer darüber, dass Dietmar Haupt nicht nochmal ins Sport studieren muss und sich dazu äußern muss, würde ich mir dann gerne zumindest bezahlen lassen. Das ist wie, das ist wie wenn ich hier die Eintracht wette, weißt du? Ja. Glaubt mir. Würdest du, würdest natürlich.
1: du bitte, wenn du die Information hast, sie an, äh, uns weitergeben?
2: Ja. Gut. Ich, ich würde sagen, Gut. wir machen einen kleinen 93 fonds und investieren das dann gemeinsam. Das könnten <lacht> wir tatsächlich mal machen. Ein, Monat fun friends geld sammle ich dann ein. Und da kaufen wir uns für den. <lacht> danach kaufen
1: wir uns die Rechte für die, Fußball wir haben ja 2022.
0: <lacht> Nein, ja, für 2022. Nein, ja ein bisschen ist ja noch, okay. ein bisschen ist ja auf dem Konto noch. Wir können, also wir haben noch Spielraum. Nee, machen
2: wir das. Da kaufen wir für 5000 Euro, shorten wir. Klopp, äh, hopp und werden hopp. damit richtig. <lacht> ja, genau. Wir shorten damit hopp und werden damit richtig reich. Das würde, glaube ich, den Kringel um unsere Familiensendung hier machen. Wenn ja. wir uns richtig Asche machen würden. weil Wir am Aktienmarkt gegen Dietmar hopp gewettet haben. Alter. Das ist ich, richtig gut, Alter. Und dann fahre ich mit meinem. Ich habe jetzt schon
1: keine Hose mehr. An. Dann
2: fahre ich, ja, ich kann sagen. Mit meinem Tesla Cybermobil fahre ich dann vor, Alter. Guten Tag, Herr Hopp. Vielen Dank. Gut. Freunde der Sonne. Wir sind sehr gut drauf heute. Wir haben hier ein Thema nach dem anderen Baller weg. Was ist denn? Zeig uns das nächste, was nee, wir hier nee, Moment, Fruit Ninja-mäßig wir, wir müssen
1: jetzt auf Media Pro gehen. Da waren wir doch eben stehen geblieben. Ah, vor der so, kleinen das war ein langes ja. jetzt. Genau, Puzzle, genau. Wir müssen jetzt auf Media Pro gehen.
3: David, hol genau. uns doch mal ab. Ich hole euch nochmal ab. Also die Story, die ich ja vor ein paar Wochen hier bei 93 schon mal ähm, dargelegt habe, ist, dass die französische Liga vor ein paar Jahren dachte, sie hat einen super geilen Deal eingefädelt mit ihren Fernsehrechten. 1,2 Milliarden ähm, für, für genau pro Jahr. 1,2 Milliarden pro Jahr für vier Jahre insgesamt. Um, und davon gingen ja, ging der Großteil, den wollte Zahlen, ein neues Unternehmen namens Media Pro. Die haben den alten Platzhirsch Kanal Plus regelrecht ausgestochen. Die mussten durch die Hintertüren wieder rein, weil sie von, ähm, von B&Sports sich da noch ein, zwei Spiele abgekauft, knapst haben. Um, und dann startete das dieses Jahr, diesen Sommer, diese Saison. Die haben da einen äh, eigenen Kanal draus gemacht. Ne? Die haben dann äh, so was einen wie eigenen Arena Kanal gegründet. damals
1: in Deutschland
3: genau, die haben einen eigenen Kanal gegründet, haben auch mit Distributoren verhandelt, also dass das auch über irgendwelche Provider und so dann noch, äh, dass es da, im, im, dass es in Kabelnetzen ist und weiß nicht was und, äh, und dass du so das Internet über irgendwelche Provider im Internet noch sehen kannst, etc., etc. Haben da auch richtig rangeklotzt, also haben sich ähm, relativ gut renommierte Kommentatoren-Duos geholt, Elisa Razou ist bei einem dabei gewesen, ähm, Bikente. Bichente, Bichente, <lacht> wie kente, komm eten. Ähm und äh genau und dann äh, haben sie die erste tranche glaube ich noch gezahlt im juni oder so und im oktober hieß es dann ah
2: ohne Zuschauer ist das jetzt so attraktiv. Das
3: ist alles gerade nicht so einfach. Also wir haben dann doch irgendwie ein bisschen weniger Abonnenten bekommen als gedacht. Und äh, das ist jetzt gerade mit Corona und so gerade, das ist alles nicht so attraktiv. Wir müssen Blöde Geschichte.
1: Tatsächlich. <lacht> genau, das hatte ich gerade im Kopf. Ja, das ist ein bisschen dumm gelaufen, ne? Naja. Ja. ja.
2: Wegen den Corona. Aber aus Fehler wird man klug. Wegen den Corona,
3: da, naja. Wie geht's? Oh. Genau, die Liga ist aus allen Wolken gefallen hat dummerweise festgestellt, dass sie in, ihrem, in ihrer Gier äh, eindeutig zu wenig Klauseln im Vertrag festgeschrieben hat, was denn nun passiert, wenn der Vertragsinhaber sich weigert, äh, diese Sachen zu zahlen und äh, mussten sich jetzt quasi auf diese Verhandlungen einlassen, weil die Alternative halt ist erstmal, also sie konnten es denen nicht wirklich wegnehmen, so richtig, sie hätten halt dann irgendwie vor Gericht ziehen müssen, es hätte dann wieder gedauert und sie brauchen halt dringend das Geld, weil es ihnen eh schon schlecht geht. Ähm, und Mediapro hätte jetzt mittlerweile zwei Tranchen zahlen müssen, im Oktober 170 und im, im Dezember 150, haben sie jetzt nach wie vor nicht gemacht und äh, im Laufe der Verhandlungen stellte sich halt immer mehr heraus, die wollen halt gar nicht zahlen. Ähm, Was boah. ja erstmal nicht unsympathisch
2: ist. Ja. Also jetzt wo wir auch bald, jetzt wo uns
3: auch ein Geldregen ins Haus steht, können wir uns da schon was abschauen ja. Und äh, am Ende vergangener Woche sickerte also dann durch, dass die aktuelle Wahl vor der Liga steht. Ist das Mediapro sagt. Also passt auf. Äh, wir bieten euch an, dass wir den Vertrag mit euch offiziell auflösen und sind auch bereit, eine kleine Strafe zu zahlen von 50 Millionen Euro. Und damit ist dann alles abgegolten, was wir euch hätten zahlen müssen. Okay. Und wollen aber dann dafür die Garantie, dass weder die Liga noch irgendwelche ähm, äh, sonstigen Kom Kommunikationsanstalten in irgendeiner Art und Weise uns gerichtlich belangen. Ähm, Krass. Wem gehört das, Mediapro? Äh, das hatte ich letztes Mal erklärt. Das ist so ein, ich glaube, ich glaube, Mediapro ist ein spanischer ein spanischer Verein, die, die, die eine hohe Beteiligung von einem chinesischen Investor haben. Okay. Und die hatten ja auch, glaube ich, versucht, die italienischen Rechte zu kaufen. Die haben ja gesagt, nein, machen wir. Machen. <lacht> Und die haben jetzt, glaube ich, sogar noch eine eigene Tochter, halt Media Pro France gegründet dann. Und ich glaube, ich kann sogar sein, dass die Rechte Media Pro France liegen. Da bin ich jetzt... Nicht ganz drin, weil die Alternative, die sie halt gesagt haben, ist, dass wir Bank, dass sie Bankrott anmelden. Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sich auf Media Pro France bezieht dann. Ähm, und dann steht halt ein langer gerichtlicher Streit bevor, bevor irgendwann irgendwie überhaupt Geld fließt, wenn überhaupt, und dann kriegt er halt erstmal gar kein Geld und vor allem haben wir die Rechte nach wie vor noch. Also äh, dann müsst ihr auch erstmal irgendwie die Rechte aus diesem diesem, diesem Bankrottdings wieder rauslösen und äh, könnt dann erstmal gar nichts machen. Krass. <lacht> <lacht> wow, tatsächlich ganz, und, schön, ähm, ganz,
1: ganz schön selbstbewusst eigentlich auch ne?
2: Ja, das, ich wollte nämlich auch gerade fragen die, die scheinen das ja, also die scheinen sich ja sicher zu sein, dass sie da zumindest durchkommen mit, oder? Also, ja, oder sie heißt, sind
3: durchgekommen bitte. also jetzt ist es ist ähm, nicht ganz auch. mit dem was sie gefordert haben, die äh, die Liga wollte halt wenigstens so noch 50 Millionen äh, Entschädigung und am Samstag kam jetzt raus, dass äh, dass sie sich jetzt bei 100 Millionen äh, geeinigt haben und ich glaube sogar noch irgendwie leichte Zuzahlen oder so. Also irgendwie bei 100 sind wir jetzt raus. Media Pro gibt das Rechtepaket jetzt offiziell, offiziell wieder ab. Ähm, zahlt 100 Millionen. Ähm, und die Liga steht jetzt erstmal da. Hat jetzt ihre Rechte wieder, aber hat jetzt natürlich, also A, natürlich kein Geld. Weil sie haben mit 1,2 Milliarden gepl geplant und werden jetzt aus diesem Jahr mit 750 oder so rausgehen. Um, und die Frage ist halt, was passiert die nächsten Jahre jetzt? Und Wer, ähm, wer, wer, wer überträgt die Spiele im Moment? Ähm, Telefood, also dieser Kanal, den sie da neu gegründet haben, der überträgt weiterhin noch. Auch das haben sie jetzt noch vereinbart, okay. dass das weiterhin noch Also bis, bis jemand Neues gefunden ist, übertragen die weiterhin noch. Aber ohne zu bezahlen? Ohne zu bezahlen, genau. Ja. Krass. <lacht> um, unter anderem halt naja, ja, pass auf, der, der Hintergrund ist halt, dass die Liga halt sagt wir, wir, wir brauchen die Sichtbarkeit ja, ja klar, nee, ich verstehe ja, klar, ja
1: schon. logisch weil,
3: weil sonst, ich meine, die, die Trikotsponsoren die Bandenwerbungssponsoren, die, die hüpfen ja alle im Dreieck das
2: Nee,
0: alles ist alles schon nicht, das klar, aber,
1: ist schon klar aber krass ähm, ist trotzdem ja
0: wie die die einfach
2: am, am Arsch haben
1: Alter.
0: Ja, <lacht> <lacht> tja Gibt es denn, denn einen potenziellen neuen Kunden? Also, also Gibt es jemanden, der sagt, okay, wir sind da bereit? Weil die können ja, also die League kann jetzt ja nicht mehr die Preise diktieren. Ich sage jetzt, es genau. ist ja klar, dass jetzt, keine Ahnung, wer da kommt, die werden die Preise diktieren und sagen, ne, pass auf Leute, euer Produkt ist nicht viel mehr wert und wenn wir es nicht kaufen, steht er eh doof, dann habt keinen.
3: Genau, wer natürlich jetzt bereitsteht, ist halt der traditionelle große Anbieter, der es die ganze Zeit hatte, nämlich Kanal Plus, der halt ausgebotet worden ist die ganze Zeit äh, vorher. Die haben jetzt angeboten, dass sie, ähm, also, also die zahlen aktuell eh schon äh, so um die 300 ähm, Millionen für diese zwei Spiele, die sie da eben noch äh, äh, ähm, äh, abgekauft haben. Die haben mhm. äh, die haben aktuell das Samstag 9 Uhr Spiel und das Sonntag 5 Uhr Spiel. Wobei Sonntag eigentlich der der Ligatag ist in Frankreich. Also es ist umgedreht wie bei uns. Sonntag finden die vielen Spiele statt und Samstag finden ähm, ein oder zwei Spiele statt und dann noch
0: ja wie in Italien aus. auch.
3: Äh, also bislang zahlen die eh schon 300 für ihre zwei Spiele und jetzt werden sie halt bereit, sagen, okay, wir nehmen ähm, wir nehmen euch alles ab für um die 600. So, das machen wir dann und wenn wir mit diesem neuen Angebot jetzt sogar extrem viele Abonnenten bekommen sollten, ab einer gewissen Summe X, legen wir auch nochmal 100 drauf. Das ist vermutlich diese Corona-Absicherung jetzt. Hm. Ähm, heißt also auf Deutsch, ja die verdienen jetzt, also das Angebot, das am dem Tisch liegt, ist so die Hälfte von dem, <lacht> mit, mit was sie hat gerechnet. Mit was ja, hat auch für gerechnet die Liga hat. heißt das
2: Friss oder Stirb. Das ja. ist halt eine neue Position, wollte ich gerade sagen, Enzo, das ist ja, ja, eigentlich kennst du es ja eher anders so, ja dann zeug mal so, also das ist ja komplett umgedreht so, ich stelle dir mal das für die Bundesliga vor dass irgendwie Seifert irgendwo Klinkenputzen geben muss. Hier bitte komm, gib mir wenigstens die Hälfte.
3: Alter. Ja, also. ja, genau. Und die lassen sich halt jetzt auch schön bitten. Also die sagen halt jetzt auch, naja, wir sind börsennatives unternehmen Zwei Wochen vor Jahresgeschäftsabschluss noch so ein Deal muss jetzt auch nicht sein für die Bücher und so. Und außerdem naja, wir wollen jetzt eigentlich auch nicht diejenigen sein, die irgendwie ihre Wohnung, ihre, ihre liebgewonnene Wohnung abgegeben haben mussten. Da zieht äh, Mediapro für sechs Monate ein, verwüstet alles und sagt, hier könnt ihr das wieder haben. <lacht> ähm, und äh, ja, und sie lassen sich außerdem noch bitten, weil, weil sie gleichzeitig, glaube ich, noch hoffen, oder was heißt glaube ich? Quatsch. Also schreiben die Medien, weil sie außerdem noch eigentlich noch ein paar Wünsche an den Staat haben. Die zahlen nämlich seit 2014 zahlen sie eine höhere Mehrwertsteuer von 10 Prozent und hätten nichts dagegen, wenn die wieder auf 7 Prozent zurückgestuft wird, wenn der Staat noch ein bisschen was an den an den Vermarktungs Verbreitungsmöglichkeiten ihres Programms zu so macht, damit sie gegen Netflix bestehen können und so. Und äh, ja, also die sitzen jetzt auch am Hebel quasi.
0: Sehr geil. Sogar den Start noch mit rein.
3: Ja. Der auch keinen Bock hat, sich da reinziehen zu lassen, natürlich.
2: Was machst du da als Liga-Boss, Alter? Einfach äh, als erstmal Flasch. Schau, wo? aufmachen. Oder wo ist der ja. deiner? Ja. Und dazu. Ja. Blanchet. Lachsforelle, Blattsalat.
1: Lachsforelle, Blattsalat.
2: Und dazu Blanchet. <lacht> Und die er überlegt. halt
1: frappierend tatsächlich an dieses Unity Media Arena Konstrukt damals in Deutschland,
2: ne? Das war auch geil, ey. Äh. Da war ich auch ein Leitra, ich bin ja betroffen davon. Äh, <lacht> seitdem bist du willst. doch auf der Blacklist von Unity Media. Nicht, äh, genau, seitdem darf ich nicht mehr zu Unity Media.
3: Ja gut, das kommt ja noch dazu, ne? Also du da hast ja die, diese Argumente. halt
2: zweimal den Discovery ja. Sale, du. <lacht> <Ja>, danke. <Alter. lacht> danke, du Witzschwein, Alter.
3: Ja, das ist auch noch spannend. Also die wir haben ja jetzt, je nach Zählweise, also die Medien schätzen, das sind 400.000 Abonnenten. ähm Media Pro sagt, sie hätten 600.000 Abonnenten. Oh, das ist nicht viel. Ähm, wurscht, aber es sind halt trotzdem alles Leute, ne, die Geld gezahlt haben ja. für dieses Abo. Und der Punkt ist jetzt, also wenn Telefood wirklich komplett aufhört, wenn die wenn die einfach alles einstellen, dann können die Abonnenten sagen, Moment, ihr habt uns eine Leistung verkauft, die ähm, habt ihr nicht erbracht. Wir zahlen jetzt auch nichts mehr. wenn ging aber, damals
2: denn, nicht, Alter.
3: Wenn Telefood jetzt weiterhin sendet und im, im Vertrag steht nur, ja, das Angebot umfasst Fußball, wenn sie jetzt sagen, wir zeigen euch, ich weiß nicht, die Oberliga oder sonst irgendwas, dann kommst du als Abonnent erstmal nicht aus dem Vertrag so einfach raus. Dann kannst du zumindest <lacht> nicht die, die Zahlung verweigern. Du kannst vor Gericht gehen und es kann sein, dass die Gerichte dir recht geben, aber du musst dann erstmal dieses Gericht durchfetzen. Geil. Wir haben, und das wir haben die, die
1: WM 82 im Angebot. <lacht> jeden Tag. Und das gleiche
3: gilt halt für diejenigen, also die okay Beispiel, WM 98 in Deutschland. <lacht> <lacht> und das gleiche hey, gilt für diejenigen, die halt mit irgendwelchen Internetanbietern oder so äh, Verträge abgeschlossen haben. Ne? Äh, hier äh, gehen sie zu uns und sie kriegen noch Telefood obendrauf. Für den und den Preis. Da kommst du halt auch wieder nicht so einfach raus. Weil da musst du auch wieder erst beweisen, dass dass der und der Preis halt jetzt nicht mehr gerechtfertigt ist. Also so wie so wie als Sky, weiß ich nicht, was wie war, das, die, die die britische Liga verloren hat. Ne, da haben sie ihr, ihr ihr Dings auch nicht reduziert. Und Leute, die jetzt Sky nur wegen der britischen Liga abonniert hatten, haben haben Pech gehabt. Also das ist wow. schon, das ist schon. Ja, alles aber kannst du Spaß. mich mal
2: kurz äh, mit in die Zukunft nehmen? Was könnte das für Auswirkungen haben? Ist es dann so ein, weil das ist ja schon viel. Also ich stell dir mal vor, morgen sagt die Bundesliga, die Fernseher werden halbiert und jetzt. Und nicht irgendwie äh, zu der und der rechte Periode, sondern Bam, Also das, das muss ja, hat das merkliche fundamentale Auswirkungen oder ist das so, ja, gucken wir mal.
3: Nee, das hatte ich ja auch letztes Mal schon angedeutet, dass es einige, Hab da hast du ja schon gesagt, die Eintracht wird, <lacht> wird sehr genau schauen, ob sie irgendwelche Spieler loseisen kann. im in der Winterpause oder Ende des Jahres. Also es gibt definitiv Vereine, die sehr von den Fernseh-Einnahmen abhängig sind, ja. Ähm.
2: Das heißt, die Eintracht muss jetzt eigentlich den französischen Markt beobachten.
0: Ja. Da so, ruhig mal ja, einfach. Gefühl, ich, mal an. Jeder, jeder Verein. Grad, ich
1: schreibe gerade schon parallel eine, eine WhatsApp e an, an
4: Held.
2: Ja, nicht so. eine,
1: eine Stufe drunter, aber nicht weit
3: weg.
2: Mache ich jetzt ähm, auch. So. So, ich, ich schicke jetzt eine Sprachnachricht an ihm. Ich sag nicht an wen. An
3: Gude.
2: ähm wir nehmen gerade 3,90 auf und David hat uns hier die Insider-Informationen gegeben, dass man im Winter und im Sommer mal die französischen Vereine auf dem Transfermarkt beobachten sollte, weil die brauchen Geld. Kannst du das bitte <lacht> weiterleiten an die Verantwortlichen in unserem geliebten Verein, dass sie vielleicht im Winter oder im Sommer den ein oder anderen talentierten Franzosen aus der Insolvenzmasse herauskaufen? Vielen Dank. <lacht> Geil, ich habe vor nächsten Sommer Eintracht verpflichtet. Drei Franzosen. <lacht> Köln auch. Ja. Nur Freiburg und Stuttgart nicht, weil ihr euch nicht bemüht habt. Nur so. ja. Ja. ich aber nichts hören, Alter. Da du nicht müssen die Conference League auf mit unseren neuen ja,
3: Franzosen. Ja, Freiburg hat Alter. doch dieses Jahr schon zugeschlagen, Santa Maria für 10 Millionen. Santa Maria. Santa Maria. Das, das reicht dann jetzt auch
1: als Investition für die nächsten 15 Jahre.
3: Also, Angers ist genau einer von den Vereinen, die, die ziemlich abhängig sind. So.
2: Jetzt, Axel, du lachst jetzt noch darüber, über diese Investition. Und in einem Jahr stehen wir da und reden darüber alle. Was sind das für ein geiler Kicker? Alter.
1: Ich will, ich will, ich will Bamba aus Lille haben.
2: Ja, den wollte ich letztes Jahr schon. Liebe Grüße an Julian. Der hat mir dann mit diesem Spiel in den Ohren gelegen, dass ich mir irgendwann wirklich auch mich über... Das ist richtig geil. Was für... Ein
1: ja, und der wird ja auch... Das wäre schon wieder Einer fürs Herz, ne? Ja. ja. Bamba Bamba aus Lille. Oder ich würde mich auch noch mit hier... Ähm, wie heißt der von Lyon? Ich würde... aus 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 Lyon, der halt auch einfach Wahnsinn ist. Oder Memphis Depay würde ich auch nehmen.
3: Ja, ich glaube, das,
2: das sind Vereine, die kommen relativ gut ohne... Ich wollte gerade sagen, mit denen, da kommen sie nicht weiter, glaube ich. Ach, also, Ansonsten würde ich auch Hello. gerne... Das wäre geiler. der Axel sitzt auf so einer Auktion. <lacht> <lacht> und dann sitzt Memphis Depay da vorne, Alter. Und der Axel hat so eine <lacht> Nummer in der Hand. So, ja, ja. Und da sitzt der Axel mit so einem Telefon. Ja, Moritz sitzt okay. neben mir und guckt okay, genau. die ganze Zeit. So, genau. weißt du, genau. Der Typ, Alter.
1: Nimm mal deine scheiß Nummer runter, du Idiot. <lacht> Okay. <lacht> uh, <lacht> ne, ne, Jedenfalls, Jose, we need him.
2: <lacht>
4: <lacht>
2: <lacht> 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 das ist geil. Da gibt es zwei Wochen kein 390, weil wir alle in Frankreich auf den diversen Auktionen <lacht> unterwegs sind. <lacht> <Ja>. <lacht> Und Axel, wie hast du gekommen? Ja, die Depay war zu teuer. Ich
1: muss nach St. Etienne weiterreisen.
3: Hier, ich bin schon zu spät, jetzt, ich muss auflesen. Oh, St. Etienne hat aber auch, hat aber auch, äh, eine ganze Menge guter, junger Spieler, das, äh
1: ja, wir bräuchten ja, halt für vorne ja. was,
2: hier. Ja, ich bräuchte Namen auch. Ich brauche ich brauch schnell. Sag mir mal die drei schnellsten Spieler von dir. Ja. die kicken können, ist egal. Hauptsache schnell. Nee, die andere braucht erstmal, in erster Linie braucht die andere ein bisschen Schnelligkeit. Das andere kommt danach, das bringen wir denen schon bei. Gut. Wir äh, müssen noch mit auf jeden sagen, Fall einen Zebra mit der anfangen können, so. <lacht> <lacht>
3: Anthony Savini.
2: Ja, ja, sorry, also wer das nicht kennt, der soll mich in Ruhe lassen. Der jetzt hier, wenn, der sich jetzt schon wieder Salzsäure in die Augen gestreut hat, Alter. busy. 93 ist ein Podcast, der gewisse Vorkenntnisse voraussetzt. Ah, ah, ja, er ja, versteht. ab.
3: Wobei du hast jetzt die Überleitung, du hast quasi die Überleitung aufs nächste Thema versaut, damit das wir noch hatten. Ich will ja auch meinen Preis
2: behalten. Ich wollte noch kurz, ich wollte
3: noch kurz ein, ein, ein wunderschönes Detail loswerden, weil die Liga überlegt jetzt, ob sie, damit ihr in Zukunft sowas nicht wieder passiert, ob sie ihre Fernsehrechte ausgliedert und äh, quasi eine eine Ausgliederungsabteilung gründet, wo sich dann Investoren beteiligen können und im Gegenzug eine Beteiligung an künftigen TV Rechten erhalten.
2: Warum Klingt kommt sogar, nicht mal irgendeine Liga auf die Idee zu denken, ach guck mal hier, das mit dem Game Pass ist eigentlich ganz geil. Ich verstehe es gar nicht, ehrlich gesagt. Weil die Infrastruktur also nicht gegeben ist. ist.
1: Ja, das ist ja tatsächlich in Amerika auch nicht so. Also, du ja, ja klar, da, da gibt es ja. natürlich
2: auch noch Fernsehspiele, ich meine, aber nur mal so grundsätzlich gefragt.
1: Ich glaube ja, dass das, also ich glaube, das haben sie schon auf dem auf dem Schirm. Das ist okay. so ein äh, tatsächliches Auslandsangebot, Ligapässe und so weiter, das wird schon kommen. Ähm, Aber wann? Ja, das kann nicht lange dauern. Also das, das kann tatsächlich nicht lange dauern. Dafür ist auch der Sohn ein viel zu großer globaler Partner, der das mit unterstützen kann. Ähm, da ist äh, MLB Advanced Media sitzt da auch schon mit im Boot, das, die sind da schon, die sind da schon mittendrin und nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ligen. Aber das nützt, nützt uns als äh, als als Domestic-Fußballfans ja nichts. Weil der Game Pass äh, in, den, in den USA ist ja auch nicht der Game Pass so, wie wir ihn hier kriegen. Da musst du ja tatsächlich über deinen Kabelanbieter äh, das Sunday-Ticket kaufen. Und das ist ja nochmal was ganz anderes äh, als bei uns. Wenn du einen Game Pass in den USA kaufst, hast du halt Blackouts ohne Ende, weil deine weil deine lokalen äh, TV-Sender halt immer das Vorrecht haben. Okay. okay. Also da... Klar, der Vergleich für 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 uns passt, wenn wir jetzt sagen, wir möchten von der französischen Liga einfach jedes Spiel sehen oder wir wollen irgendwie ein Follow Your Team vom AS Monaco haben und da wird es irgendwie ein, ein, äh, ein Angebot geben über über eine äh, IP Sache, ja, dann das wird das das wird schon kommen, äh, aber das nützt uns für die Bundesliga erstmal nichts. Weil das dafür dafür ist es, äh, das Fernsehen tatsächlich dann doch noch zu mächtig in Deutschland, als dass du sagst, äh, die Liga kann sich komplett und auf eigenes Risiko selbst vermarkten hier in Deutschland. Dann müssten sie wenigstens einen, einen analogen Fernsehsender anbieten, der dann halt mindestens die Konferenzen überträgt. Und das kostet ja auch nochmal Geld. Ne, du musst ähm, Sendelizenzen haben, du musst eine Infrastruktur aufbauen und so weiter. Das ist ja dann nochmal was anderes.
2: Ja, liebe Freunde. Also, wir nehmen, also was kurz ich kurz aus der Geschichte mitnehme, ist, dass die ich Eintracht im Sommer drei Franzosen kommen. Ja, was ich, <lacht> weiß,
3: ich hab, wo habe ich denn in den Tab, verdammt nochmal, ich habe kurz für dich gegoogelt. Äh, okay. Der schnellste Spieler in der Ligue 1 ist Andy Delors von Montpellier. Ich, wo ist denn der Tab jetzt? Verdammt nochmal, hier stand doch eine Ada. Warte. 36,8 Kilometer pro Stunde. Das ist. Äh Sag nochmal, mal, wie der heißt. <lacht> Andy Delors, D e l o r t. Und er spielt tatsächlich also das. Also hier geile ist schon der erste konkrete
2: Hinweis, mein Freund. Also Andy Delors äh, ist der erste Spieler, <lacht> den sich bemühen soll. Alles Und klar, mein Lieber. Wir sehen uns Freitag.
3: Ja. Und, und äh, äh, Mont 12. Montpellier wäre tatsächlich auch ein Team aus der Preiskategorie, die vermutlich eher kämpfen mit dem Problem. Aber Montpellier hat gerade zwölf Corona-Fälle, die haben ganz andere Sorgen. Ja, und
4: oh, da
2: kann man äh, so einen Transfer schon mal schnell fix machen.
3: <lacht> und äh, dahinter wäre äh, Josef Attal von äh, Nice, 36,6, aber Nizza wiss, wird wahrscheinlich kein Problem bekommen mit Ich habe erstmal den
2: Eishauer erst an den Eis am Ich will die Leute auch nicht verwirren dabei.
3: Der Law ist nicht mehr der jüngste, der ist schon, der müsste schon Ende 20 sein.
2: 29. Ja, das ist nicht so schlimm. Absolut schnell. Krass, ey. <lacht> Gut, Freunde der Sonne.
3: Gut.
1: Hervorragend. Meine, haben wir denn noch was auf der Agenda?
2: Also auf meiner Liste stehen noch zwei Themen.
1: Dann nimm
2: doch eins. Wir haben es tatsächlich. Halsterberg, Hälster, Klostenmann, Power, Partyfolge äh, haben wir es ja schon angekündigt, Leute, was auf uns zukommt, wenn Ralf Rangnick Trainer wird. Die Anzeichen verdichten sich, glaube ich, weil Dokumente aufgetaucht sind, wo das wie haben wir es genannt? Zwangsverfähnung. <lacht> die schreitet schon voran, Axel. Kannst du mal zitieren, was da für Vorschläge angedacht sind, die natürlich sich hier Ableitungen bei 3,90 genommen haben?
1: Die sich Ableitungen bei 3,90 genommen haben und das ganze Tarnen ähm Fußballfern, die also nicht nur die die Fußballfans in die Pflicht nehmen, sondern das ganze Land, denn es gab eine Kommission der Bundesregierung, die den wunderbaren Titel hatte, 30 Jahre friedliche, ich muss es anders sagen, Deutsche Friedliche Revolution und Deutsche Einheit. Das war der Name der, äh, der Kommission
2: hat der Axel wieder Gefühle verletzt. Das ja. ist mir egal.
1: Fuck your feelings. Ähm,
2: Sehr guter Sendungsspieler. <lacht> ähm,
1: und da gab es auf Seite 24 den wunderbaren Vorschlag, dass schwarz-rot-gold die Farbe der Demokratie den Bürgerinnen und Bürgern näher, näher gebracht werden soll. Und dass man stolz auf die Landesfahne sein soll und dass Schwarz-Rot-Gold halt einfach positiv bewertet werden soll. Und die Kommission hat dann in ihrem Abschlussbericht geschrieben: Schwarz-Rot-Gold sind die Farben der Bürgerinnen und Bürger, nicht allein die des Staats. Der positive Zusammenhang zwischen freiheitlich-demokratischer Grundordnung und ihren historisch begründeten Farben Schwarz-Rot-Gold soll, soll verstärkt in den Fokus demokratischer Erinnerungspolitik gestellt werden. Die Sichtbarkeit der Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold soll deshalb generell in der, in der breiten Öffentlichkeit erhöht werden, zusammen mit der Europaflagge. Ach du Liebe Güte! Dazu können beispielsweise folgende Elemente beitragen. Erstens, wer am 3. Oktober erkennbar die Nationalfarben trägt, soll kostenlos oder zumindest zu stark reduzierten Tarifen öffentliche Verkehrsmittel benutzen.
2: Ja, müssen wir kurz stoppen. Die Bilder allein, die ich jetzt gerade im Kopf habe, am 3. Oktober, die ganze U5 Deutschland. Wir fahren alle umsonst. <lacht> war weiter Bunt Alter. Ich
1: stell dir das so geil vor. Mega, Stell dir mal vor, du gehst am 3. Oktober, wir treffen uns, was ich am Barmherz mit dem Kasten. Du ahnst nichts, Alter. Und sagen, komm, wir fahren einmal über die Ringe. In schwarz-rot-gold gekleidet. Und dann kommt ein Kontrolleur und sagt, guten Tag, die Papiere. Und wir sagen, hallo, sehen Sie nicht, wir sind in schwarz-rot-gold gekleidet. Dann meinst du, was der mit uns
3: macht, wie der uns anguckt.
1: Also sowas.
3: Also, vor allem ist das, das ist echt auch eine Farbkombination, die ziemlich schwierig. Du also, siehst halt aus wie ein Clown. Ja, ich überlege halt gerade, also was wäre denn, weiß ich nicht, eine schwarze Hose, okay, ein rotes Hemd. Und äh, äh, goldene Haare. Noch, aber dann gelber Schal oder was oder eine gelbe Jacke drüber? Das ist. Ja,
0: also einfach eine Fahneumhänge, ah. da will ich mich. Oder, oder dann hier so Hawaii-Bändchen. Also ich
3: muss ja, ich muss ja tatsächlich ah. sagen, als ich das gesehen das habe, alles. Ich, war, ich war sowas von fest überzeugt, dass das ein Fake ist.
0: Ja, David wollte das schon richtig.
2: aus der äh, Themenliste kicken, ja. weil er ja. sagte: Nee, nee, Leute, da sind wir Fake aufgesessen. Mhm. Axel hat dann die notwendige Recherche betrieben, um das 93 tatsächlich mal in der Geschichte von 93 ein Quellenprinzip. Äh, <lacht> Wobei ich in einer Geschichte. Sache
3: zustimme, also es stimmt ja schon, dass es eigentlich echt ärgerlich ist, dass die Nationalfarben komplett von dem rechten Rand gekapert worden sind und du irgendwie schon weißt, Leute, die mit Deutschland fahren durch die Gegend laufen, sind. Möglicherweise zwielichtige Gestalten
1: Sei es beim Fußball oder woanders im Leben. <lacht> ja. Auch wer ähm. zum Public Viewing mit einer Deutschlandfahne geht, gehört in der 93-Kategorie zwielichtige Gestalten ähm, Ja, vermerkt. Definitiv. <lacht> ja. Entschuldigung, kann ich Sie kurz nach Ihrem Namen fragen? Ich ja. <lacht> In Enrico. Der, ich möchte Sie in der Kategorie zwielichtige Gestalt eintragen.
3: Nein, und Natürlich. es wäre ja schon schön, wenn irgendwie dieses Land ein bisschen entspannteres Verhältnis zu seinen eigenen Symbolen hätte. Andererseits fand ich es irgendwie auch immer wieder charmant, dass halt Deutschland eben nicht groß Tamtam -Tam gemacht hat über seine Flagge und Leute halt, weiß ich nicht, mit Hessen-Flaggen oder Badener-Flaggen oder sonst was sich gegenlaufen. Das ist also ich okay. bin
1: auch in erster Linie ähm, Kölner, bevor ich Deutscher bin.
2: Ja, gut, das ist für. Das, diese Aussage haben wir hier in Frankfurt erfunden. Also ich will mit Deutschland auch nichts zu tun haben, ehrlich gesagt. Ich will nicht nur ja, mehr meinen Fuß. Ja, also, weiß nicht, aber das also, ist ja schon auch Selbst so Hessen hoch. ist mir schon zu also. so viel. Was will ich mit Kassel, Alter? Da ist nichts.
3: Boah, ich musste jetzt, ich musste jetzt der, der, der Großen in der vierten Klasse mit Erdkunde helfen, mit hessischen Bergen und sowas, was ja. ich da alles, was, was es da alles gibt, ey, den, 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 ich hab schon wieder alles vergessen, das ist Wahnsinn. Der, was der Habicht und das hohe Gras. Der und, und der Knüll und, und, was das Reinhardsgebirge oder irgendwie, so? also, total abstrus kenne ich alles nicht. Das ist alles Nordhessen und Osthessen. Das interessiert mich. Das war ich noch nie. Nordhessen bin ich Grube. mal durchgefahren.
2: Grube Messel.
3: Oh, das aber ist was anderes. Das, ey,
2: ich gehe auch davon aus, dass deine Kinder das schon vor der Schule kannten. Die Grube Messel. ist
1: Ja, aber identifiziert, identifiziert ihr euch denn mit irgendwas in Deutschland?
2: Nö. Ja, mich brauchst du nicht fragen.
1: Ich müsste jetzt auch tatsächlich überlegen. Ja, für doch. Senden
2: wir ja, mal ein Beispiel, damit ich es vielleicht einfacher na, 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 Mit der also deutschen ich meine, ich hab, Ingenieurskunst ich hab paar, oder was. Alter? Ich
3: habe ein paar Jahre für die Bundesregierung im Ausland gearbeitet. Natürlich ja, habe ich mich da mit Deutschland infiziert ähm, und habe da irgendwie auch, weiß ich nicht, positiv drüber gesprochen, was was in Deutschland gut funktioniert. Auch wenn wir ja heute in einem Corona-Sektion darüber geredet haben, was alles nicht so gut in Deutschland funktioniert.
2: Also mir geht aber Deutschland ja. auf den Sack, muss ich sagen. Ich finde, Deutschland ist von der ja, äh, ist von der ja, Bevölkerung eines der, ja der trotteligsten Länder, muss ich sagen. Also wir sind, ich finde, Deutsche sind eher trottelig. Also.
1: Das weiß ja. ich auch nicht. Also ich bin jetzt nicht, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich irgendwie unzufrieden bin, dass ich in Deutschland lebe. Nee, mir geht es Nee, 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 darum geht's nicht.
4: Ich mag die Infrastruktur
1: in Deutschland. Ich mag, dass wir ein Gesundheitssystem in Deutschland haben. Ich mag, dass wir ein Sozialsystem in Deutschland haben ich bin weit davon entfernt, jetzt zu sagen, hier ist alles scheiße, scheiß Deutschland und so weiter, auf gar keinen Fall. Aber ich überlege halt tatsächlich für mich gerade selbst, identifiziere ich mich mit Deutschland und da werden halt die Beispiele sehr, sehr rar, wo ich sagen kann, warum habe ich ein positive, Warum? warum identifiziere ich mich mit Deutschland, was bringt mir schwarz-rot-gold? Und da da fällt mir halt
3: gerade so spannend, ich überlege wirklich hart und mir fällt halt nichts ein. Ja. Naja, der Punkt ist halt schon, wenn du ins Ausland gehst, merkst du dann doch wieder, wie keine Ahnung, wie dein Land dich eben doch prägt und dass du halt doch teilweise anders tickst als Dänen oder bestimmt oder Engländer. Bestimmt, und 100% und dass er halt Brot vermisst und, und, und solches Zeugs also klar prägt mich mein Heimatland irgendwie und du merkst ja, aber ja das, das habe ich
0: doch schon wenn ich das, das habe ich doch schon wenn ich Köln verlasse oder NRW verlasse oder, ähm, oder was ich halt an Schwaben vermisse. aber ich also ich habe ja nichts mit mit dem mit Sachsen oder Niedersachsen oder sonst irgendwas zu tun. Ja, naja, also doch ist, äh schon,
3: weil wenn du im Ausland oder wenn du irgendwo einen Deutschen treffen wirst, hast du schon schneller Gesprächsthemen und hast aber eine gemeinsame Vergangenheit. Du, du hast, hast keine, Zeit, keine Sagen,
2: Im Gegenteil, wenn ich jemanden
3: treffe, also du, du weißt gar, gar nicht Da sitzen
1: im, andere Deutsche im Ausland, da bin ich aber da bin ich der erste im Urlaub. Ja. Ja, ja, im Urlaub. Ja. Aber
3: wenn du irgendwann im Ausland lebst und da arbeitest, dann merkst du schon. Natürlich, du kannst dich, du kannst dich also du kannst dich schon auch gut mit Leuten unterhalten, weil du halt dieselben, keine Ahnung, du hast halt schon auch dieselben Filme gesehen als Kind und du hast äh, äh, dieselben Weihnachtsbräuche und oder generell irgendwie, also du hast eine gemeinsame Basis. Du, du, du kennst dieselben Reime und Lieder und dieselben Witze und kennst Badesalz und du kennst, weiß nicht was. Also
2: ich muss sagen, mir fällt es, aber wenn du das so vergleicht, mir würde es trotzdem, glaube ich, leichter fallen, mit jemand aus den USA oder aus England mich zu verstehen. Weil ich glaube, ich, ich finde die einfach angenehmer. Die sind selbstironischer, die haben mehr Humor. Im Endeffekt ist es mittlerweile so, dass jeder Fußball kennt, so, du kannst über die Premier League unterhalten, über internationale Serien, über Jerry Seinfeld, über Kirby Enthusiasm. Also ich glaube, das ist bei mir das heißt aufgeweicht, dass ich auch. denken würde...
0: Ja, du, also ich nee, ich brauche es halt nicht mehr, ich brauche nicht mehr dieses... Nee, ach, ich bin mal, kein Deutscher. Ja,
2: doch, schon.
0: Nein, ich Pass auf, aber lass mich mal kurz mal eine, eine Geschichte zu sagen. Du der sagen. von uns. Ach, ich ich grad grad sag, egal. Jetzt, du bist der größte Allmann. Ja, oder, oder? bla bla blub. okay. Pass auf, aber was ich dann sagen wollte, tatsächlich, ähm, weil du sagst es ja, man trifft sich dann leer mit den Leuten so. Ich weiß nicht warum, aber mein, ich habe immer den, die italienische Community in Baden-Württemberg und auch hier gemieten. Also ich sehe mich nicht und, und als Teil dieser Community und weil ich da gar nicht daran irgendwie, also das ist halt nicht so, dass ich mich sagen würde, man trifft sich eher mit den Leuten, mit denen man äh, kulturell irgendwie so ab, ähm, was verbindet. Das habe ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe das auch nicht, würde ja? ich sagen. Ich würde ich würd mich einfach mit den coolsten Leuten
2: treffen. So, fertig. Und hm. ich glaube, mittlerweile hm. ist es wirklich so, dass du das, was du gesagt hast, David, war vielleicht mal, so. ich glaube nicht mehr, dass es, ich glaube, du findest mit jedem Gesprächsthema die halt, äh also ich glaube nicht, dass du das brauchst.
3: Natürlich, klar, natürlich. Ich hatte ich hatte ja in Hanoi auch alle möglichen, ich hatte Kanadier und Amerikaner und und viele Finnen und Australier und, äh, weiß der Kuckuck was, ähm, und natürlich auch Vietnamesen und, und, und Japaner etc. Aber ich würde schon sagen, dass mir gerade im Ausland auch aufgefallen ist, wie sehr mich meine Heimat auch prägt und das merkt man oft, das, das kannst du ja, im, wenn du im Inland lebst, gar nicht merken, weil alles dir halt ganz alltäglich vorkommt und erst wenn du rausgehst, merkst du, okay, also das und das definiert dich und dieses. ist jetzt auch schon wieder schwer, das ein bisschen in Worte zu fassen, weil es jetzt auch wieder sechs Jahre her. Aber also ich, ich glaube schon, dass unser Land uns auch Dinge mitgibt einfach. Natürlich, ähm, aber das, ich glaube, das bestreitet auch niemand
2: Nee, nee, ich glaube, wir reden auch über verschiedene Ebenen. Genau, ich,
1: glaub, ich glaube, das, was du sagst, das stimmt alles, 100 Prozent, dass du, dass du durch de, deine Sozialisation hier in Deutschland ähm, zu einer zu einer gewissen Mentalität neigst. Das ist, glaube ich, so. Da kann sich, da kann sich niemand von frei reden, dass wir ähm, unser unser äh, deutsches Schulsystem äh, verinnerlicht haben, dass wir unser deutsches Sozialsystem verinnerlicht haben, dass wir wissen, wir können zum Arzt gehen und werden behandelt, ohne dass halt irgendwie äh,
3: hier hier eine horrende Rechnung kommt. Das ja, das und ist, dass wir auch, das dieselben, ist halt auch dieselben so. Geschichten alle. Wir kennen genau, alle und, Wetten wir das kennen, und wir kennen alle die Meinzelmännchen und weiß nicht was genau, und um die Gesangswade genau. salzt. Ohne, ohne jede und, Frage. Aber ist das etwas, was mich an dieses Land bindet?
1: Das ist ja diese, das ist ja die Frage. Ist es etwas, wo ich sage Boah, das ist meine, das ist meine Identität. Hier bin ich, hier bin ich zu Hause und ich möchte es nie anders haben. Das weiß ich nicht. Also mich bindet, mir, mich bindet ja nicht
3: die Geschichte der Meizelmännchen an Deutschland. Das weiß ich auch nicht, da ich mich ja auch durchaus im Ausland wohlgefühlt habe. Ich, mir ging es aber auch eher um diese Sache, auch die Basti und, die gesagt hat, dass, und auch das, dass das so ein bisschen auch so ein typisches deutsches Spiel ist, zu sagen, ich im Ausland treffe ich ungern Deutsch oder, oder ich mag die Deutschen nicht oder so. Und das ist doch eigentlich auch ein bisschen ein Fake, weil natürlich mögen, es gibt eine ganze Menge Deutsche, die wir mögen. Also nochmal, wir unterhalten uns ja gerade miteinander. Wir haben eine ganze Menge Freunde auch hier. Unsere Freundeskreise sind ja vermutlich überwiegend deutsche Leute und die sind alle irgendwie cool. Ähm, also ich... ich na, es gibt so einen gewissen Schlag oder so eine gewisse Art immer zu sagen, ja, ach Gott, die, die Deutschen im Ausland sind so fürchterlich, Und aber dann, ich habe das Gefühl, das ist so leicht ein bisschen auch ein sich verselbstständigendes Topos irgendwie, weil ich habe eine ganze Menge Deutsche in Hanoi kennengelernt, die waren cool. Natürlich du waren da auch jetzt, Idioten dabei. Würdest du dich denn am 3. Oktober schwarz rot gold? Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Ich habe ja auch schon gesagt, ich bin definitiv auch genau jemand, der es seit seiner Jugend gelernt hat, ein cringe Gefühl, ein un unwohles Gefühl zu haben, mich neben der Lotton-Fahne zu zeigen. Also auch das ist Teil meines Aufwachsens. Ja, ich irgendwo finde ich es nur ein bisschen seltsam eigentlich, weil ich habe natürlich keine Probleme, mich die 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 die, die französische
1: Fahne hochzuhalten. Aber ist das nicht ist das nicht ist das nicht wunderschön, dass die einzige Gemeinsamkeit, die wir haben, wenn es um die Identitäts Frage nach Deutschen geht, ist, dass wir uns unwohl fühlen, wenn
3: Leute mit Schwarz-Rot-Goldenen Fahnen ankommen. Tatsächlich ja sogar. Ich, tatsächlich ja sogar. Und ich fand, ich fand es total spannend, auch auch Leute zu konfrontieren damit, auch Ausländer, dass sie sagen: Guck mal, du musst also du musst gar nicht nationalistisch sein. Und die Deutschen sind vermutlich auch die einzigen, die den Großteil ihres Geschichtsunterrichts damit verbringen zu lernen, was für Blödsinn Deutschland gemacht hat und nicht irgendwie von Sieg zu Sieg und äh, dieses oder jenes, die größten Helden der deutschen Geschichte Sondern die, die die größten Fehler der deutschen Geschichte und daraus zu lernen. Ich fand das immer auch irgendwo cool, aber ja. Lass das ist ein
1: langer Exkurs. Aber gut. Gut, dafür gibt's ja 93. Also, 3. Oktober erkennbar die Nationalfarben tragen und kostenlos im ÖPNV fahren.
2: Bitte. So, haben wir jetzt beschlossen.
1: Genau. Äh, dann sollen alle öffentlichen Einrichtungen zwischen dem 3. und 9. Oktober die Nationalfarben tragen. Frage ich, weil ich weiß nicht, was sie damit sagen wollen. Soll da beflackt werden oder soll das irgendwie, soll da Graffiti an, die Wende oder was, was soll da gemacht nee. werden? Ich, ich weiß nicht. Es ähm, steht halt nur drin, alle öffentlichen Einrichtungen sollen in Deutschland zwischen dem 3. und dem 9. Oktober die Nationalfarben tragen. Okay. Müsste dann mal halt in der Praxis mal anschauen, wie das dann funktioniert. Wenn hier, weiß ich nicht, Straßenverkehrsamt Straßenverkehr, Schwarz-Rot-Gold eingekleidet wird. Gott, wäre das lustig, oder? Stell dir mal vor, du gehst am 5. Oktober zum Straßenverkehrsamt sitzen da 25 Clowns in Schwarz-Rot-Gold. Wär, das wäre super. Was machen Sie denn hier? Ich verteile die Schwarz-Rot-Gold in Fähnchen. Okay. Und ähm, Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 9-10 sowie 12-13 sollen Exemplare des Grundgesetzes sowie die Nationalflagge erhalten. Kriegst ein Paket nach Hause, ähnlich wie du, Enzo, vom Fanclub Nationalmannschaft. Da mhm. steht dann Fanclub-Bundesregierung drauf und dann kriegst du, da ist dann ein Grundgesetz drin und eine Fahne, die du dir aufhängen kannst. Super. Das ist also der Abschlussbericht der Kommission, ich habe den Namen vergessen, scheiße, muss ich jetzt nochmal suchen. 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit. Wer das nachlesen möchte, unter bundesregierung.de gibt es das gesamte PDF, 184 Seiten, und ähm, gefunden wurde es auf Seite 24, falls ihr uns nicht glaubt. So. Morgen möchte ich bitte einen Recherchepreis bekommen.
2: <lacht> Kriegst du jetzt schon? Hier, gebe ich dir.
1: Ja, nee, in echt.
2: <lacht> Kriegen wir bestimmt irgendwann mal. Dort, dort alles. Wir müssen geduldig sein. Also ich hätte jetzt noch ein schwereres Thema auf der Agenda. Das ist das, was oh, äh, nee. in Istanbul passiert ist. Ja, ähm, hol uns doch mal ab. <lacht> ja, so ganz bin ich auch nicht, ich habe es nicht komplett verfolgt, weil das ich war zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist, beschäftigt habe nur bei Twitter die Empörung mitgekriegt. Also es muss so gewesen sein, dass der vierte Offizielle,
1: okay, dann soll Pierre, ich's erzählen? Ich hab's Pierre
2: Vomé, ja. beim Champions-League-Spiel, Basak gegen Paris, gab es irgendwie Tumult auf der Bank. Und als der vierte Offizielle vom Schiedsrichter, glaube ich, gefragt wurde, wer das war, sagt er hier der Schwarze da hinten. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Ja, du, du, ja. Gib, dem, gib, dem, gib dem schwarzen Gelb.
2: Gib dem schwarzen Gelb. So. Ja, er hat auf jeden Fall Schwarze den Spieler... Gelb, halt wobei
3: da. zu dem Zeitpunkt, als er es gesagt hat, äh, also er hat rumänisch gesprochen und hat negru gesagt und zu dem Zeitpunkt war eben noch nicht mal klar, ob er jetzt tatsächlich ähm, schwarz sagt oder das andere Wort, was so ähnlich klingt, dann halt. Ja, das, das hat er aber nicht gemacht. Mh. Also er hat, er hat schon... Äh, nicht das andere Wort benutzt. Ich könnte mir auch schon vorstellen, dass das zumindest für den für 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 den direkten Aufruhr auch mit einer Rolle gespielt hat. Also es ging dann im Anschluss, dann haben sie gesagt, auch auch wenn du es nicht gesagt hast, ist es trotzdem egal, auch, auch dass du der Schwarze da sagst, ist genauso äh, beleidigend. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass es zum... Na gut, ist ja wurscht. Ich meine auch, dass es nach nachher nicht offiziell geklärt ist sogar. Ich glaube, dass die, die Kommission durchaus nochmal noch mal genau nachschaut, was da jetzt, äh, also, weil wir sprechen ja alle kein Rumänisch, wir können es ja jetzt nicht... Äh nee,
1: aber,
0: nee, aber äh, die, die Audiodateien... Negro, -Ne
1: -Ne äh, also ich meine Negro, äh, hätte man schon rausgehört.
0: Es ist aber auch vollkommen egal, es ist, es ist tatsächlich beides einfach das no Eine ist tatsächlich äh, nochmal eine schlimmere Beleidigung als das andere, aber das Grundprinzip ist dasselbe. Er ja, hat aber das eine, also.
1: das also das noch schlimmere Wort, da, dann hätte man ähm, absolut rassistische Absicht unterst unterstellen müssen, so kannst du noch von einer Unbedarftheit, von einer rassistischen Unbedarftheit ausgehen, das heißt nicht von einer Absicht.
3: Ja, oder von einem, zumindest, ja, ne, wie gesagt, also, das ist halt, das ist halt der Unterschied, ob du sagst, der, 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 weiß ich nicht, der, der schwarze Spieler oder halt der schwarze da. Das ist Klar. halt, das also, ist wir, halt genau dieser, müssen, müssen diese Herablassung,
1: reden, dass, ne? Ja, wir müssen nicht darüber mhm. reden, dass das rassistisch ist. Ähm, er verteidigt sich halt damit, dass er sagt, er wollte hindeuten, äh, darauf hindeuten, in knappen, schnellen Worten zu sagen, wer eine gelbe Karte bekommt. So Dazu hat er gesagt, weil Pierre Vomé ähm, anscheinend in dieser Traube der einzige ähm, dunkel, dunkelhäutige Spieler war. Dazu hätte er halt gesagt, der Schwarze bekommt bekommt Gelb. So, Wenn er das andere Wort benutzt hätte, dann müssten wir da gar nicht drüber diskutieren. Dann müssten wir nicht sagen, war, warum hast du das gesagt? Dann hätte man sagen können, wow, was, was bist du für ein Wichser? Wir hauen dir jetzt auf die Fresse, so und zwar alle alle zusammen. Ja. In, ne? in dem Fall kann man, aber im, wenn man wenn man der Advokat des Teufels ist, sagen, okay, das ist rassistisch, das muss benannt werden und die Reaktion der Spieler war auch vollkommen vollkommen in Ordnung und ähm, lobenswert und der Typ muss auch dafür vor eine Kommission und er muss sich erklären und er muss alles äh, dafür tun, um einzusehen, dass das rassistisch ist. Man kann aber immer noch sagen, okay, er hat es nicht böse gemeint.
0: Ja, das, das ist dieser Rassismus aus Dummheit. Nein, das geht mir auf den Sack. Nein, das geht einfach nicht mehr. Punkt aus. Okay. Wir können im Jahr 2020 okay, das nicht mehr diskutieren und, ja und sagen, ja, so das hat er vielleicht nicht so gemeint. und das ist eine... Nein, Leute, es gibt Sachen, die sind rassistisch. Punkt, aus. Aber und das die, sagt
1: doch keiner, das, das bestimmt. Ja, nein, auch. und
0: wenn er das, und dann muss man aber auch sagen, okay, du hast da in dem Moment einfach Scheiße gebaut und es rassistisch genannt und dann nicht sagen, ja, wir können das eventuell damit erklären und das, nein, nein. Ich Punkt, aus. Ich habe aus. gesagt, es, dass es zwei verschiedene Dinge
1: sind, ob er das böse Wort sagt oder das Wort. Was anderes sage ich nicht, ich sage
3: ja. nicht, dass es nicht rassistisch ist, Enzo.
2: Ich ja, finde es, ist
3: halt, es... Es ist halt mehr diese diese Form von Alltagsrassismus, die wir jetzt genau. gerade ja. haben. David und dir ist letztes letzte Mal das Herz
2: aufgegangen und ich musste schon wieder an dich denken. Das ist nämlich ja. genau das diese Differenzierung, die du, die du immer machst. Und die, genau die hatte ich da auch. Zu sagen, das ist rassistisch. Und ich, ich bin auch bei Enzo, zu sagen, eigentlich geht es gar nicht darum immer darum, dass sie das gesagt haben, sondern es geht immer wieder um die Relativierung danach. Das war bei Steffen Freund ja. so. Das war jetzt auch so. Weil ich glaube, dass wir die Naivität nicht haben sollten, zu denken, okay... An gewissen Stammtischen, wenn der in Rumänien in seiner Kneipe sitzt, keine Ahnung, was der macht, kenn ich kenne ihn nicht, dass der das wahrscheinlich privat auch benutzt und gar nicht so diese, äh, ja wie soll man sagen, bösartigen Intentionen hat, die wir ihm vielleicht unterstellen gerade. Trotzdem ist es genau das, was David sagt, das schützt dich, ich meine... Dummheit schützt vor Strafe nicht. Ist halt so, so zu denken, okay, da meint das vielleicht nicht böse, aber eins hat gesagt, es muss jetzt langsam mal in die Bewusstsein rein, dass er das halt nicht machen soll. Ja, Egal, ob der das ja. so ja. halt, Nein, nicht Pass gesagt.
3: auf, nee, umgekehrt. umgekehrt. Gut, nein, Grunde. ich habe dich müssen, eher verteidigt, müssen, da, Axel, ja, ja. dass wir, wir hier müssen, eine Trennung stattfindet. Wir müssen einfach mal auf den Blick richten, also warum warum genau ärgert das denn einen Spieler wie, äh, Quatsch, Spieler, einen, einen Trainer wie Webo? Ähm, weil, ne, hat er auch gesagt, warum hast du schwarz gesagt oder was? Weil er halt, weil solche... Personen ist aus gutem Recht satt haben, dass sie immer wieder auf, darauf reduziert werden, dass, äh, dass das dass das halt die Rautfarbe ist. So, und deswegen hat ja auch äh, der Barbar dann äh, zu Recht gesagt: ja, du würdest halt niemals der weiße Typ da drüben sagen. Du würdest sagen, der Typ da drüben. Da, der Typ da. Ja, okay. Du würdest aber nicht sagen, ah, der weiße Typ da. So, und das war, das war genau das. Ähm, und das Bemerkenswerte, was du ja eben kurz angesprochen hast, ja, da, ich, da, da ich möchte ich eine, eine Frage
2: stellen, wäre das so, wenn da, wenn da, wenn da ein Weißer Spieler in einer Traube von dunkelhäutigen Spielern wäre, würde man ihn nicht eventuell sagen, ja, der Weiße war's? Also, nur theoretisch gefragt.
0: Das würde eher nicht passieren. Ich glaube nicht, dass das passieren würde. Ich glaube, also nicht in Westeuropa, in der Situation, wie wir leben, da würde das nicht passieren. Da würde sagen, der Thomas Müller war's.
3: Ja, oder, oder, oder vielleicht, der Blonde
0: oder sonst irgendwas. Man würde nicht die Hautfarbe erwähnen.
3: Weil weiß es, hm. das ist ja das Problem. Das ist ein dermaßen das Default für uns, ein dermaßen Normalität für uns, dass wir das einfach nicht, dass wir immer nur dieses, dieses dieses Andersartige betonen.
2: Also ich glaube, ich, ehrlich gesagt, ich gebe jetzt hier zu, ich glaube, ich, glaub, ich würde sagen. Ich glaube ich auch. Ich würde sagen, ja, da weiß ich von denen da. Also nur weil ich faul bin, ehrlich gesagt. Hm.
0: Ich Keine glaube, Art. ich
3: glaube, Enzo hat Rechte, es eher sagen, der, der, der Blonde, oder.
0: Ja, würdet ihr nicht machen. Ich würdet ihr weiß nicht ich machen? Weiß nicht, was, wenn er eine Mütze auf hat, weiß ja. ich nicht,
2: dass er eine Haarfarbe der hat. Ja. Der mit der
0: Mütze, ich glaube tatsächlich,
2: dass, ich, dass der Transfer nicht so, dass ich denke würde, der, der weiß
0: wieder da halt, wenn da. Was sie, wenn Komplex. das so wäre, würde, wäre das tatsächlich halt lobenswert, in einer gewissen Art und Weise. Auch wenn es nicht weniger rassistisch wäre, aber auch anderen, auf anderem, auf andere Art und Weise. Ich glaube es halt noch nicht. Ich glaub's einfach, sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass die Mehrheit, ähm, die Mehrheit in Europa das sagen würde. Die würden, bei, in dem umgekehrten Fall, würde die sehr, sehr hoher Prozentsatz ähm, geführt fast alle sagen, ja hier, keine Ahnung, der mit dem Bart oder der mit der Nummer 7 oder der Co-Trainer oder sonst irgendwas und nicht die Hautfarbe erwähnen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es ist genau dasselbe, wie wenn, äh, wenn ich in äh, äh, mit einer Gruppe Deutsch unterwegs bin und dann stellt mich irgendeiner vor äh, und dann sagt er auch, ja hier, und das ist entweder äh, der Italiener wo immer automatisch die Nationalität mit erwähnt wird. Und es würde nie andersrum laufen, wenn äh, wenn wenn ein Deutscher in der Unterzahl wäre, mit einem Gruppe mit Deutschen und sagt, ja, und das ist übrigens Helmut, das ist der Deutsche. Das würde in Deutschland nicht passieren. So wird man in Deutschland nicht vorgestellt. Das würdest du auch nicht machen. Wenn ich jetzt noch, keine Ahnung, mit meiner Schwester und meinem Vater und Dings unterwegs wäre, oder wäre der Axel noch dabei, und du triffst jemanden und stellst uns vor, ja, und das ist übrigens der Axel, der ist deutsch. Das würdest du nicht machen.
1: Ja, aber und das ist, genau so das ist ja aber auch eine andere Situation. Also ich kann mir schon, ich kann mir schon vorstellen, was der Basti meint. Und ich überlege halt für mich, wie ich es handeln würde. Und ich würde wahrscheinlich auch irgendwie den Weg des, des kleinsten oder des signifikantesten Unterscheidungsmerkmals nehmen. So. Und das Offensichtliche ist dann halt in dem Fall, wäre die Hautfarbe und wenn wenn da ein, ein, ein weißer Spieler in einer Traube von Schwarzen steht und der Schiedsrichter fragt mich wer muss Geld bekommen dann ist doch das die, die erste das erste was dir
3: in den Kopf kommt ist doch dann ja der Weiße das sagen viele jetzt auch im, im Nachgang
0: glaube ich nicht ich
3: glaube ich weiß es glaube, ich, ich weiß ja, ja, genau. natürlich auch nicht aber genau ich das ist es spannend ich glaube vorstellen. nicht dass es tatsächlich so äh, so ja. passiert und okay. das, das genau das auch, das auch was auch ein Skandal ist, dass
2: er nicht weiß, wer Pierre Vomé ist, ehrlich gesagt. Der <lacht> ist doch Fußballschiedsrichter, <lacht> Alter. Der ist doch Fußballschiedsrichter, Alter. Kann er nicht, also eigentlich, wenn ich da sitzen würde, würde ich den Namen natürlich sagen, weil ich bin der ja Viert Offizieller, ich bin ja, also ehrlich, das ist ein Schiedsrichter, der in der Champions League offizieller ist. Da würde ich davon ausgehen, dass der jeden einzelnen Spieler kennt, dann hätte, hätte, hätte das gar nicht machen müssen. Ich, ich verstehe, was ihr meint. Ich, das war jetzt auch keine definitive Aussage, Enzo, dass du mir jetzt hier unterstellst, ich will es nicht machen. Nein, aber nein. Egal, was du so. von mir denkst, ehrlich gesagt, in dem Punkt. Ja. ich hab, Das war ein Gedankenexperiment, weil Axel es gesagt hat. Weiß ich ja nicht. Ich versuche mich in die Lage von diesem vierten Offiziellen zu versetzen. Und natürlich hat er genau das gemacht, was David immer sagt. Das ist ein Rassismus, der nicht nicht immer böse gemeint werden, ist halt aber trotzdem einer. Und ich finde, diese Trennung muss man trotzdem machen. Da hat Axel recht. Ob jetzt einer sagt, ey, der Nigger da, der da gesessen hat, oder ob der sagt, ja, der Schwarze da, weil es halt dann, weil es ihm gar nicht bewusst ist, dass das so ist. Das, mein, das sind trotzdem zwei verschiedene Sachen. Erinnert nicht an der Schlussfolgerung, dass rassistisch ist. Und was mich am meisten an diesen Sachen stört, ist diese elendige Relativierung. Ich verstehe nicht, warum das nicht möglich ist, dass Steffen Freund sagt, ja, das war rassistisch, scheiße. Ich verstehe nicht, dass Buschi dann nicht auch sagt, ja, das war rassistisch. Muss ja nicht, Steffen Freund kann rassist sein. So, ich verstehe auch nicht, dass der vierte Offizielle nicht einfach sagt, ja, sorry ihr habt mich dadurch dass ihr mir es gesagt habt zum nachdenken gebracht und dann dann entschuldige ich mich dafür das kann doch nicht so schwer sein alter
0: ja, was ja, mich noch viel ja mehr stört wirklich, also
3: die die reaktion der spieler um das mal noch kurz auch noch aufzugreifen ja. die war ja schon wirklich beeindruckend ne? also dass da auch wirklich eine
0: verbrüderung war
3: über ganz ganz viele schultern der ja, außer das, thomas
0: tuchel äh, genau das wollte ich ja. nämlich nur sagen auch äh, thomas tuchel reaktion ist die typische reaktion von ähm, ich sag's einfach, von Cis-Menschen, Männern, die einfach Rassismus nicht kennen, Rassismus nie erlebt haben und nicht wissen, was das bedeutet, ist mir egal, ob ihr jetzt alle mit den Augen rollt, aber es ist die typische Reaktion, ist die Reaktion, die ich auch immer wieder erfahre, wenn ich einfach sage, ja, auch als Italiener werde ich in Deutschland andauernd rassistisch beleidigt oder sonst irgendwas, ja, nee, so ist es ja auch nicht und da, das muss auch mal entspannter sein. Ach komm, wenn die Leute fragen, wo dann ihre Pizzeria haben, dann meinen sie das auch nur lustig, bla bla blub. Weißte, also das ist genau die gleiche Reaktion. Also Leute, stellt euch nicht so an, kommen, wir spielen jetzt Fußball, müsst ihr drüber stehen. Das, das, die Reaktion von Tuchel hat, also tatsächlich noch ein bisschen mehr angekotzt, als, ähm, das Gesagte vom Schiedsrichter.
3: Wobei es halt eben tatsächlich auch nicht nur Tuchel war, sondern wirklich auch in der, also, die Diskussion ist ja genau dieselbe. Hm. Die, die, die Diskussion mit dem, mit dem gewissen Unverstand, ja, aber das verstehe ich jetzt nicht, warum das, warum das genau. an der Stelle beleidigend sein soll, war ja schon auch da. Ähm, und der und der der soll sich mal nicht so auch deswegen doch mal ich möchte es noch mal kurz aufzählen also weil ich das gerade deswegen so gut fand dass da dass ein Mbappé gesagt hat wir spielen nicht weiter dass Kim Pembe gesagt hat wir, wir, wir verlassen jetzt den Platz dass der Barbar zum Schiedsrichter gegangen ist und, und Wie das erklärt hat ja. die mitspieler aufgerufen haben, den platz zu verlassen ähm, äh, L'Equipe hat jetzt berichtet, äh, Idrissa Gay soll in der Kabine extrem aufgebracht gewesen sein. Abdu Diallo soll sich äh, sehr wortstark äh, äh, zu Wort gemeldet haben. Kursawa, der im Übrigen auch bei Protestmärschen an George Floyd mitgegangen ist. Ähm, gut, Marquinhos hat gesagt, er schließt die Mehrheit an. Also da, da waren einfach, ähm, auch, auch der Barbar äh, ist, ist, jemand, der anscheinend sich sehr, sehr einliest in, in die Themen, der sich sehr interessiert für die ganzen Sachen. Also da gab es einfach von, von ganz vielen Leuten über beide Mannschaften hinweg dann dann ein, ein Bewusstsein zu sagen okay wir, irgendwann müssen wir auch mal jetzt eine Grenze ziehen und äh, auch wenn das jetzt vielleicht nicht die schlimmste Beleidigung aller Zeiten ist das ist genau diese Art und Weise die uns die wir im Alltag erleben und die einfach wehtut und und eine Beleidigung ist, Aber
1: fertig. So. Auch da sagt Jan tatsächlich, da kann es keine zweite Meinung geben. Ja, ja, und nee, nee, ich, nee, ich wollte es nur nochmal. Ich habe an dem ja, Abend ja. ja auch schon gesagt. Starkes Zeichen, völlig in Ordnung. Ähm, Finde find ich, find ich super,
2: dass da jetzt auch nicht äh, nicht weitergespielt wird. Das war, glaube ich, das Wichtigste, weil das sonst hätte sich das wieder verwässert. Du ja. musst es dann halt mal ja. durchziehen und sagen, die Welt geht nicht unter, wenn wir jetzt hier nicht spielen, wir haben keinen Bock mehr da drauf. Und das Bewusstsein zu schaffen. Genau das ist, was David gesagt hat. So einfach dieses Bewusstsein zu schaffen, zuzuhören, zu sagen, okay, so ist es. Und einfach dass dieses Zeichen, dass du nicht das Gefühl hast, weil ich hatte echt Schiss, dass die weiterspielen, weil dann hätte, wäre das in zwei Wochen wieder, das wieder vergessen gewesen. Das ist wieder so ein Zwischenruf. Dann hast du hier auf Schalke, ja, da wurde Toronar Riga mal blöd, haha, da redet kein Mensch mehr drüber. Das ist halt so ein Ding, wo du denkst, okay, Leute, das geht nicht, mach das nicht, dann hat es Konsequenzen. So, und das, das war wirklich wichtig dass das äh, so gemacht wurde. Und äh, fand es als Zeichen auch geil, ich fand auch die Solidarität unter den Spielern, fand ich super, dass da nicht angefangen wurde, hier diese, wie soll ich sagen, diese neapel nummer zu machen, okay, ja. wer jetzt erst auf dem Platz ist, äh, ja. weißt du, also weil die Spieler ja auch damit rechnen müssen, dass die Konsequenzen dann von ihrem Arbeitgeber kriegen, dass sie gesagt haben, ist uns jetzt alles egal, wir gehen jetzt hier runter. So, weil wir haben ja gesehen, dass das so eine Solidarität an anderen Stellen nicht selbstverständlich ist sowieso. Also ja. Außer natürlich, wenn Dietmar Hoppe beleidigt wird. Da müssen wir natürlich... Da äh, <lacht> haben wir das hier in Deutschland schon mal gesehen zumindest, wie das sein sein könnte, wenn hier ein weißer Milliardär beleidigt wird. Liebe Grüße. Didi.
3: Gut. Sollen wir zum Tippspiel übergehen? Nee,
1: wir haben noch eine eine Sache, die ich ansprechen möchte. Ähm, ist auch ein äh, vielleicht auch ein schweres Thema. Was mich aber tatsächlich... Äh, umgetrieben hat. Am äh, Samstag hat die ähm, die Mitgliederversammlung von äh, Fortuna Düsseldorf stattgefunden. Das war eine virtuelle Mitgliederversammlung, die von der Technik nach äh, allem, was mir erzählt worden ist, beste Grüße in äh, die Runde, Heide, Martin, Beate, Thomas, äh, Grüße, Grüße, Grüße sehr gut geklappt hat. Es hat die Abstimmungen haben funktioniert, die Technik hat funktioniert, man konnte alle alle Beiträge gut hören und alles war in Ordnung. Am Anfang der Mitgliederversammlung gab es einen Eilantrag eines Mitglieds, dass die Vertreter der Bildzeitung von der Mitgliederversammlung ausgeschlossen werden sollten. Der mit 72 Prozent oder sogar über 72 Prozent ähm, angenommen wurde. Daraufhin mussten oder daraufhin wurden die Zugänge der akkreditierten äh, Bildreporter von der Versammlungsleitung äh, geschlossen und sie waren damit von der Mitgliederversammlung ausgeschlossen. Die anderen Journalisten durften weiter dabei bleiben, haben es auch gemacht. Ich würde gerne eure Einschätzung dazu hören.
2: Es ist nur für die Mitgliederversammlung gewesen. Ja. Boah, finde ich schwierig. Da ich, ich muss sagen, für, eine, für ein Urteil habe ich dazu wenig Informationen. Meine grundsätzliche Meinung: Ich finde es eher schlecht, dass man das nicht aushält.
3: Ja, Aber ich, find's, ich,
2: ich weiß halt nicht, ob das Stories abgelaufen sind, ob das jetzt ja, ja, die also, ja.
1: abgelaufen. Also die Stories sind oder das, was abgelaufen ist, ist, dass die, dass die Bild zeitung halt ein, ähm, ja, einen, einen schlechten bis sehr schlechten Ruf äh, bei der Fortuna hat weil sie halt... ja aber ein oder Typ
2: oder also ist es ist die Bildzeitung an sich oder ein Typ
1: ja, das weiß ich natürlich nicht hundertprozentig aber du. meistens ist es ja bei der bei der Bild ähnlich wie bei anderen Boulevardblättern so dass die halt einen Reporter für einen Verein haben äh, oder einen Chefreporter für einen Verein haben der dann auch die, äh, die Sachen bestimmt und ähm, in, in, in Düsseldorf äh, ist es wohl so, dass da halt sehr viel auch mit Friedhelm Funkel ne, ähm, gemauschelt wurde, der dann halt immer wieder gegen, gegen den Verein schießt, äh, dem man, man halt immer wieder Platz gibt für, für neue Geschichten, dass da viel nachgetreten wird, dass äh, viel Dreck rausgeholt wird und dass ähm, immer dieser Vorwurf im Raum steht, dass hier die Bild im Prinzip gegen den Verein äh, schreibt, gegen den aktuellen Verein schreibt, so wie er im Moment aufgestellt ist. Ähm, viel, viel tiefer oder viel, viel mehr weiß ich da auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist halt dieser Hass der äh, der Leute auf, auf die Bild, äh, der ist halt da und äh, deswegen wurde halt der Antrag gestellt, aufgrund der Berichterstattung über die Fortuna, die als Ver die Berichterstattung wird als vereinsschädigend dargestellt. So und äh, ich finde es, ich fand es ehrlich gesagt ein, ein, ich fand es ein schockierendes Ergebnis, dass 72 Prozent der Leute sagen, äh, wir schließen akkreditierte Journalisten, die ja vorher vom Verein eine Akkreditierung bekommen haben, von unserer Versammlung, von der Berichterstattung aus weil uns die restliche Berichterstattung über unseren Verein nicht genehm ist. Das fand ich krass. Man kann über die BILD denken, was man will. Man kann sie verachten, man kann sie zu Recht verachten, man kann sie als das destruktive Medium, was wir in Deutschland haben, darstellen, man kann sie als demokratiefeindlich und hetzerisch und zerstörerisch äh, kategor kategorisieren. Alles richtig. Man kann auch das Max-Gold-Zitat nutzen, dass, eine, äh, dass, dass Mitarbeiter der Bild äh, tatsächlich geächtet gehören. Alles in Ordnung, dann muss man den Antrag anders stellen oder man darf sie gar nicht erst zulassen. Und meine, 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 meine Frage ist halt dahingehend, wenn jetzt das nächste Medium irgendwas ja. schreibt, was halt 70% der Fortuna-Fans aufregt und das halt vielleicht über ein halbes Jahr und permanent und alle hassen die. Macht man das dann wieder? Ist dann das ja. nächste Mal der Kicker dran? Ist dann das nächste Mal die Rheinische Post dran? Ist dann das nächste Mal der Express dran? Oder ist es jetzt halt tatsächlich etwas, ist das ein, ein gesamtgesellschaftlicher Tritt in die Fresse äh, in, in 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 Richtung Bild? Das glaube ich nämlich nicht. Sondern ich glaube, dass es hier rein um ein, wir hassen dich als Bildzeitung, wie du über die Fortuna berichtest, deswegen möchte ich nicht, dass du über unsere Mitgliederversammlung berichtest. Und das finde ich sehr, 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 sehr schwierig.
3: Ja, das, äh, da würde ich dir zustimmen, Axel. Also das, ähm, ich sehe auch, dass die Gefahr, dass wir natürlich dann irgendwann so ein bisschen auch keine Ahnung, amerikanische Verhältnisse haben, wo dann Medien eindeutig eingeteilt werden in die Guten und die Bösen und den Guten geben wir Interviews, den Bösen irgendwie nicht mehr und dann kriegen wir nur noch Gefälligkeitsblabla. Ich finde es auch, auch ein schwieriges Thema. Mehr, ne? Das muss man ja, ja. Das ist ja auch ein Grund. Ich, ich finde es schon ein schwieriges Thema, weil natürlich halte ich die Pressefreiheit für ein extrem hohes Gut. Jetzt kann man schon auch nochmal drüber diskutieren, inwieweit dem ähm, da... Vereine überhaupt unterliegen. Also wenn ich
0: als ähm ja Moment die Pressefreiheit wurde nicht eingeschränkt. Die Bildzeitung durfte trotzdem weiterhin darüber berichten und sich Informationen holen. Also ne? ja genau. Leute, also also, also die Pressefreiheit, das ist ein hohes Gut und das wurde die wurden ausgeschossen aus dem Raum. Aber es war der Bildzeitung nicht verboten, über diese Versammlung zu berichten. Nein, also, ja, ja, um das, genau, das ist ja der Punkt. sie, also, ja. sie die, die haben sie halt
1: nur nicht erleben dürfen. Ja, aber wenn die, aber so. ja.
0: Aber wenn die bildzeitung jetzt über mich berichten möchte und ich sage, nee, ihr dürft nicht zu mir nach Hause, ist es auch kein Eingriff in die Pressefreiheit. In die genau, und wenn ich wenn also, ich als
3: Lokaljournalist irgendwo bei einem, bei einer Firma einen Skandal aufdecken möchte, dann hat die Firma ja. auch ganz viele mögliche Rechte, mir da sämtliche Türen zuzuschlagen und äh, mir alle möglichen Auskünfte zu verweigern, mich natürlich auch nicht aufs Gelände zu lassen, etc., etc. Also... <lacht> Insofern kann man schon fragen, okay, das ist jetzt eine, eine, eine Gruppe, die sich halt versammelt. Rein theoretisch kann die schon auch selbst vermutlich zu einem gewissen Punkt entscheiden, wen sie da reinlässt. Meistens haben ja Vereine im Gegenteil sogar ein Interesse daran, ähm, dass über sie berüchtet wird. Grüße an äh, Max und Elf Leben, der das ja ganz wunderbar aufgedröselt hat in der letzten Folge, das... Äh, der FC Bayern da relativ früh eine Presseabteilung gegründet hat und Uli davon überzeugt werden musste, dass es gut ist, wenn die Journalisten äh, aufs Gelände kommen. Insofern, ja, aber andererseits sehe ich schon auch dass ich sehe schon das Problem, was Axel angesprochen hat, dass irgendwie, ja, Leute halt sagen, ja, du schreibst, ihr schreibt irgendwie böse über uns oder oder ihr schreibt einfach nur schlecht über uns, oder uns gefällt das irgendwie nicht und und dann und dann reden wir mit euch einfach irgendwie gar nicht mehr. Das ist schon relativ
2: Also für mich ja, steht und fällt die Bewertung mehr. tatsächlich mit was da vorgefallen ist. Also wenn da ja. wirklich bös, also wenn da wirklich verleumderische, bösartige Sachen sind, also wenn du wirklich <lacht> einen krassen Fall hast, wo du denkst, boah krass oder ob der halt die weiß ich nicht, wie es jetzt mit hier äh, Axel und äh, Kicker ist, so dieses Verhältnis, das ist, gefällt dem Axel nicht und das ist Gefälligkeit und bla bla, das würde mir noch nicht reichen, wenn da aber jetzt wirklich so ein ich weiß es halt nicht, deswegen kann ich es nicht bewerten. Wenn da jetzt aber irgendein nee, Journalist, ist ja, der wirklich den Dreck wirft die ganze Zeit und irgendwie wissentlich eine einzelne Person sich rausgegriffen hat und Lügen über den verbreitet hat, um XY zu machen, ja. könnte ich es eventuell ja. verstehen. Aber wenn es jetzt nur so ein generelles Ding ist von wegen, oh, das gefällt mir in der Tendenz nicht, dann vielleicht nicht. Aber, aber
1: das ist ja, das ist ja ein gutes Beispiel. Wenn jetzt, wenn jetzt, äh, wenn jetzt der Kicker über die Jahreshauptversammlung des FC berichtet, und der Kicker in den letzten Monaten nachweislich alles dafür getan hat, diesen Verein zu spalten. Und zwar in einer Penetranz, dass sie halt mittlerweile, dass es mittlerweile halt schon mehr Leute mitbekommen haben als nur die innere Bubble des FC. So, und dann käme so ein Antrag. Du glaubst doch nicht, dass ich dafür stimmen würde, den Kicker auszuschließen. Das glaubst du doch nicht.
2: Sag ich ja. Ich habe ja gesagt, das würde mir was, was, was sein also was, da, Problem doch, mit das dem. Ja, aber Post Axel, dann hast du ja, hab, das habe ich doch gesagt. Ich habe das doch als ja. Beispiel gesagt. Wenn das so wäre, wie du sagst, dann nicht. Aber es gibt ja noch mal eine krassere Stufe, wenn Frank Lustig jetzt, was auch, weiß ich, irgendwas macht, wenn der, jetzt irgendwie über die Frau von Müller-Römer schreibt, die wäre eine Prostituierte oder so ein Scheiß. Also wenn er so, ja, so schüchtern ja auferan würde,
1: kannst ja sogar noch andere Dinge. Ähm, ja, äh, und da müssen er noch anders vorgehen.
3: Und auch wow. die Diskussion hatten wir ja letztes Mal, dass wir einen Vergleich gezogen haben zwischen Kicker und Bild. Und ich auch da schon mal gesagt habe, ich, ich halte die Bild für um einige Stufen auch generell krasser, weil ich wirklich der Meinung bin, dass Bild journalistische Ethik im Alltag an ganz vielen Stellen mit Füßen tritt. Ja, Und das meine ich. Und, und das, das ich finde, das ist für machen. die Bewertung
2: elementar. Ob das, ob das eine tendenziöse Berichterstattung ist, wie der Kicker das bei Köln macht, oder ob das halt Bildzeitungsstil ist die tatsächlich auch wirklich krasse Dinge abziehen. Das ist
0: für mich einfach der Bewertungsmaßstab, der mir hier komplett fehlt. So, also okay. Und also, dass man auch einfach sagt, ja, keine Ahnung, wie, ähm, ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, wenn man die Bild aus Prinzip ablehnt oder so. Also, ja, ich, ich meine, finde die, Bildzeitung das, das ja auch, die Bildzeitung hat ja Kampagnen gefahren, die, die Bildzeitung
2: können ja Leute zerstören. Wirklich. Ja. Wenn das so eine Nummer ist, dann finde ich das nochmal krasser als wir, wenn einer sagt, ja der hat keine Ahnung, der mit den langen Haaren. So, also das sind ja trotzdem nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe und ich kann mir bei der bild alles vorstellen. Ich kann, auch, ich kann auch mir vorstellen, dass die einfach, ja, wie, die, wie, wie hier Lustig das mit Köln macht, so seine Sicht der Dinge, ein bisschen Vereinspolitik mit beeinflussen will und Leute diskreditiert und bla. Ich kann mir aber bei der bild noch schlimmere Sachen vorstellen, deswegen sage ich, das kann ich nicht bewerten, weil ich nicht weiß, was da passiert also,
3: ich würde mir tatsächlich wünschen, dass viel häufiger, gerade gegenüber der Bild, Leute einfach generell sagen, ich red mit euch nicht und, und, lasst mich in Ruhe und fertig. Ob das jetzt so eine gute Situation ist, dass du, dass du da diesen Antrag auf einer öffentlichen Versammlung dann stellst, ist vielleicht tatsächlich auch mal eine andere Sache. Aber ich, ja, generell den Mut zu sagen, ihr nehmt euch viel wichtiger, als ihr, als ihr seid. Würde ich mir schon wünschen. Aber wie gesagt, es ist, es ist, also es gibt da eine ganze Reihe an Facetten, würde ich auch sagen, rund um das Thema. Und, ähm, hm.
1: ja. Okay, ja gut. Ich wollte es mal ansprechen, wollte mal eure Meinung dazu hören, weil ich fand es halt, ich fand krass, ähm, dass hier, dass hier, äh, diese Ausladung dann ausgesprochen worden ist und dass die dann halt ausgeschlossen worden sind.
0: Ähm, ja. Also man muss aber nicht auch sagen, also es gibt ja ganz oft auch, die AfD macht das ja auch, Antrag, dass die Presse raus muss und solche Geschichten bei ihren Parteitagen. Und das ist natürlich dann die Qualität, über die man diskutieren also muss. Hier jetzt bei Fortuna ist das so eher, naja, hm, schwer einzuschätzen. Aber David hat es am Anfang gesagt, man, wir laufen Gefahr mit solchen Geschichten, dass man nur noch mit den genehmen Partnern redet. Und das ist in der Demokratie unfassbar gefährlich. Und die AfD macht das sehr häufig, dass sie einfach sagt, so, nee, die Presse muss jetzt raus und solche Geschichten. Und das ist ja, auch ja, ich sehe die AfD auch in einer
3: anderen Situation, eben weil die AfD eine mhm. politische Partei ist, die, die ja. letztendlich auch das Land äh, dann, und die Bevölkerung repräsentiert und das andere ist halt bei all seiner wirtschaftlichen Bedeutung eben dann doch na
0: klar, nur ein Fußballplatz. Ja,
1: nein. na klar, gar keine Frage. Aber dennoch haben wir ja äh, und das in den letzten Jahren noch viel häufiger als vorher, diese Tendenz, ähm, Dinge in gut und schlecht einzuteilen. Und sowohl Berichterstattung als auch was weiß ich alles alles Mögliche ist nur noch ist eigentlich nur noch gut oder schlecht hm. und ähm, das ist ich ich finde das ich finde das halt krass ich finde das halt gefährlich dass man halt einfach ähm, dass dass man sagt nee das gefällt mir nicht was du machst ich möchte nicht dass du hier dabei bist ich weiß nicht ob man dann schon in, in, in Richtung Cancel Culture oder irgendwie was sagen kann weiß ich nicht aber es ist halt die Tendenz geht halt dahin, dass man sagt, äh, der verkauft äh, was weiß ich, der verkauft äh, rosa und äh, hellblaue äh, Babyklamotten. Da werde ich nie wieder was kaufen. Ähm, äh, der, der hat irgendein böses Wort benutzt. Cyberpunk 2077 hat ein Plakat äh, veröffentlicht, was mir nicht gefällt. Äh, die Schweine, werde ich nie wieder was kaufen. Und das dann halt, das dann halt auf diese Ebene bezogen, dass man dann halt sagt, nee, das gefällt mir nicht, was ihr da geschrieben habt, unabhängig davon, dass Basti natürlich recht haben kann, dass da noch viel viel krasseres an Dreck äh, geschrieben werden kann bei der Bild. Ich finde, ich finde das hart. Deswegen wollte ich es hier einfach nur mal hören. Aber, davon, aber Axel, warum was, muss das, ich muss denn,
0: warum muss ich, also du hast gerade ein Beispiel genannt, wo ich mich einfach wage, aber warum muss ich das denn aushalten? Wenn da jetzt zum Beispiel ein, ein Laden ist, der nur äh, Pinke Mädchen den ja, Kopf die, und blaue die Jungs. Halt doch
4: nicht hin. Ist doch kein Problem. Ja, eben. Ja. Aber du hast ja, es gerade
0: gesagt, doch das doch wäre. Ich mach
1: doch kein Drama draus. Vielleicht wollen Mädchen was Pinkes haben.
0: Ja, aber, also, ist doch nicht schlimm. Gut. Aber, also ich um, zum Beispiel mache kein, kein Drama andere. draus und halt, mach das aber auch. Also ich, du, du, was mich manchmal stört, Axel, ist, dass du die paar Berufsempörer, die du auf Twitter noch hast, zu hoch setzt, dass du das, ja, das sehr oft sein. sehr oft den Eindruck gewinne, also du tust immer so, ja und die Leute, also das ist zu hart formuliert, es kommt bei mir so an, als ob du erzählst mir was und denkst, boah krass, überall auf Twitter erzählen sie dir, äh, bleib doch zu Hause, stell dich nicht so an, ist alles so schlimm und dann versuche ich das so nachzuverfolgen und finde diese Anzahl an, an krassen Tweets wie ich vermute dort einfach gar nicht, also ich glaube, dass man manchmal auch Gefahr läuft Sachen, die einem stören und Tweets, die einem stören, im Social Media einfach zu hoch zu hängen und die ganzen anderen Sachen, die nicht ganz so krass sind oder die eher in die gleiche Richtung geht wie die eigene Meinung, dann vergisst.
3: Im Übrigen ist es auch vollkommen normal, dass du natürlich, wenn du irgendjemand findest, der deine Meinung hat, dass du dann vielleicht auch mit dem einen in, in kurzen Austausch trittst und, und, und sagst, ja hm. stimmt, genau, so ging es mir auch oder keine Ahnung. Also bei mir ist es genauso. Ich, ich finde das auch extrem nervig, dass, dass es total schwierig ist für eine Neunjährige, keine Klamotten zu kaufen, die einfach nur weiß sind ja, oder blau oder sonst War dann vielleicht das was. falsche Beispiel. Es ging mir einfach
1: nur in die Kategorisierung ja, gut und schlecht.
3: Ja, ja. Aber, Wobei du hast ja auch Cancel Culture gehört. ist ja auch wieder so ein, noch mal eine eigene Diskussion. Aber auch das ist ja, ich glaube auch, dass es das gar nicht gibt. Das ist ja auch ein Kampfbegriff. Und ich meine, es gibt ganz viele Minderheiten, die leiden seit Jahrzehnten an daran dass sie gecancelt werden, weil sie einfach nicht vorkommen, weil weil gewisse äh, äh, Leute von d, 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 mit äh, Migrationshintergrund in großen Buchverlagen gar nicht erst verlegt werden, weil man so oh, ist ein komischer Name, lesen Leute nicht sowas also die die Leute, die sich jetzt über Cancel Culture beschweren, sind meistens nur Leute, die jetzt ja, ja dann nur
0: die dann nur mit mehreren Stunden Sendezeit pro Woche. Das ja, ist geil, man darf mal, ja nichts mehr sagen, der hat gekommen. einfach
2: einmal die Woche eine Stunde bei AD.
3: Ja, genau, ja. ja. Also und es gibt eine ganze Menge Leute, die seit, die, die seit Jahren, seit Jahrzehnten nichts sagen, weil sie keine Bühne bekommen einfach. Deswegen habe ich ja gesagt, ich weiß ja. nicht, ob es Cancel falscher ja, ja. ist. Ja 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 ja. Also ich ich habe es nicht, nicht genannt. Ne? Ja, ich wollte Nein. es nur einfach. Ich wollte den Begriff nicht Ich, ich, ich
1: wollte es nur noch mal klarstellen für alle ja. da draußen, bevor wieder ja. die Empörung. Ja, ist
0: ja. also klar. Was ich, ja. was ich aber verstehen möchte, verstehe Axel, ist, dass du sagst, okay. Manche Sachen muss man auch nicht überall rumposaunen und machen. Das ist wie mit diesem mit diesem Gag, ja. woran erkennst du, ja. dass einer Veganer ist, er erzählt es dir. ne? Ähnlich ist es da auch. Ja, Ich zum Beispiel versuche auch genderneutrale Klamotten zu kaufen, mache darauf aber jetzt keinen großen Aufwürst und habe deswegen einen extra Block und sonstige irgendwas, wo ich mich drüber auslasse. Man macht's einfach. Das so, ist ein gutes Thema, Leute. Macht das, einfach. Tatsächlich ich mach, also, genau, macht halt einfach. So ist es macht einfach, Leute. Macht viel mehr und äh, wenn ihr noch ein paar Leute von eurer Meinung überzeugen könnt, ohne die Leute auf den Sack zu gehen, dann ist es auch cool, wenn nicht, ist es noch viel besser. Macht ja, einfach euer boah, Ding. Ja, tatsächlich, ich habe
2: ein Beispiel im Kopf, das passt jetzt hier nicht so ganz rein, aber genau da, das geht in die Richtung. Ich habe letztens im Rewe gestanden und da hat eine Mutter die Fleischverkäuferin angeschrien, weil die dem kleinen Kind ein Stück Geldwurst angeboten hat. Alter. <lacht> Meine Güte, Alter. Klar, muss nicht sein, aber ich weiß nicht, ob das das Schlimmste ist, diese arme betzgerei die hat mir echt leicht getan, Alter. Naja, liebe Grüße. Die wollte halt ja. ein Stück Gelbwurst geben, ja. meine Güte. Was Wusste ist nicht, dass das? Leonor. Ach so, okay. Fleischwurst, oder? oder? Ja. ja, Fleischwurst, okay, Leonor. Verstehe. Wie man das halt kannte früher, die war halt auch schon ein bisschen älter. Ja, ja, ich, da ich
0: muss man, glaube ich, manchmal.
3: Das war, ist ja, aber das ist, ja, das ist ja wirklich immer noch. Also, sorry, meine Kinder. Ich äh, gehe geh nicht mehr ja. zu
0: Metzger, die meiner Tochter oder meinen Kindern nicht äh, Wurst anbieten.
3: Ja, genau.
0: Da gehe ich Wobei, nicht mehr hin. Aber was mich tierisch nervt, ist
3: an allen Enden Leute, die den Kindern direkt Süßigkeiten in die Hand drücken. Hier willst Boah. du noch einen Bonbon. Hallo. Yeah. <lacht> oh. da ja, ja. Die da hab ich, Leute nerven
2: dich auch, glaube ich, zurecht, weil die wollen, glaube ich, dein Kind in ihr Auto einladen. Oder? Da habe ich, nee, oh, hab ich übrigens. Ja, ganz
3: ehrlich, was, ja, also aber ernsthaft was was in Deutschland an Süßigkeiten mit beiden Händen verteilt wird im Alltag wenn du versuchst die Kinder irgendwie zu erziehen dass sie vielleicht Süßigkeiten nur nach dem Essen oder oder so nur zu bestimmten Zeiten etc du kriegst Süßzeug hinterhergeschmissen an jedem
2: Warte mal lass
0: mich da muss ich es da muss ja ich gucken ja, aber
2: da wird da recht darunter leide ich heute Alter.
0: Und alleine ich muss, ich habe heute drei
2: Rocher gefressen, einfach so, Alter.
0: <lacht> Ich muss, ich muss also, weil sagen. ich nicht hab... anders gewohnt bin! <lacht> <lacht> Aber der David hat ja recht. Ich wir versuchen das ja auch, ne? Süßigkeiten, äh, limitieren nicht andauernd und Nachtisch, maximal als Nachtisch und sonst was. Jetzt haben wir natürlich, äh, Großeltern, die halt relativ weit weg wohnen, ne? Und man sieht sie nicht täglich. Jetzt haben beide Großeltern Paare, die angewohnt hat, die Kinder einfach mit Süßigkeiten zu wir haben gesagt, hier, ich schenke dir Süßigkeiten. Das sind Süßigkeiten im Wert von locker 10 bis 15 Euro jedes Mal. Und da habe ich darum gebeten, um, verkauf, und, Alter. Ja, pass auf, nee, wir, ganz viel landet auch einfach im Müll oder wir verschenken es weiter oder so. Und da habe ich gesagt, Sch Leute, ganz ehrlich, Sieh ey, das, das Geld. Das nee, pass auf, aber das habe ich nicht erzählt. Ich habe nur gesagt, pass auf, Leute, wisst ihr was? Äh, wir haben ja drei Kinder und die brauchen ja immer wieder neue Schuhe und dieses und dies. Das wäre voll cool, wenn ihr das Geld, das ihr in Süßigkeiten investiert, weil wir ja. einfach viel zu viel davon haben. Einfach in die Kasse reintun, dann können wir davon Schuhe kaufen, ne? Boah, dann bin ich ja, ich, also dass ich, dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Leute, 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 ey. <lacht> Den Großeltern sagen, die dürfen ihren Enkel keine Schokolade mehr schenken, sondern das Geld für Schuhe sparen. Das war also lecco mio, ey. Ja, Ganz schlimm.
3: Glaub, ja, kommt doch. Ja, Großeltern finde ich noch halbwegs entspannt. Aber, aber wildfremde, in der Apotheke,
0: ja, <lacht> ja
3: Traubezucker, 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 beim Arzt, ja, beim Zahnarzt sogar. Ja, beim Zahnarzt. Zahn zu. ja, ja, beim Zahnarzt. Zuckerspritze.
2: Ja. <lacht>
4: ja.
3: Zucker lacht das Leben.
2: Genau.
3: Ja. <lacht> ähm, bevor wir jetzt zum Filmspiel kommen können, ich habe noch eine Hausgebungssache vergessen. Äh, äh, unser Kicker-Spiel. Da gibt es nämlich großartige Sachen. Der Axel hat den Spieltag gewonnen. mit Schon wieder? Ja.
2: Ich muss jetzt mal kurz ins Bad, ich habe Haaland. <lacht>
0: ja, ich auch. Ja, er ist ja in mit...
1: Katar im Moment, haben wir gar nicht drüber gesprochen. ne? Die neue demut des Fußballs, dass er für einen zur Reha nach Katar
3: fliegt. Wer? Ja? Haaland. Ach so.
0: Aber ist das nicht sogar Corona-technisch am sinnvollsten? Ich dachte, die haben das relativ im Griff, dort in Katar. Ich äh,
1: denke halt einfach, dass Corona-technisch am sinnvollsten ist, zu Hause zu bleiben.
0: Ja, aber die, du, bist ja Leistungssport ja. du bist ja Leistungssportler und die müssen ja schon irgendwie wieder Muskelaufbau betreiben. Ja, das stimmt allerdings.
3: Jedenfalls äh, komme danach ich mit 36 Punkten, auch das äh, unerhört. Dank äh, dank Bali mit 14 Punkten, vielen, vielen Dank. Äh, und Horn mit 13 Punkten. niederlechner hat es natürlich trotzdem wieder geschafft, minus Punkt so weil man sich rote Karte <lacht> eingehandelt hat. Ja. Und äh, dann Basti mit zwölf Punkten und Enzo, Enzo mit nur acht Punkten, weil er Kuliballe auf der Bank hat.
0: Ja. Was war da los, Mann? Ich kann los? mich nicht am Handy einloggen und der Laptop okay. war irgendwie weit weg. Ich
3: ah, du, ich habe aufgestellt. <lacht> ja, das wissen wir ja jetzt. Und der Spieltagssieger, das ist absolut Wahnsinn, der Spieltagssieger ist André Heiler, schöne Grüße. Der hat im Sturm Grüße Sargent und Niederlechner, die minus vier und minus fünf Punkte gemacht haben. Und der hat trotzdem diesen Spieltag gewonnen. Krass. Weil er Weghorst, Koulibaly, Wirz, Baumgartner, Daniel Olmo, alle doppelt gepunktet haben. Respekt, Respekt. Ja, gesamt immer noch Basti vorne, 342. Dann Axel, 292. Enzo, 223. Und ich mit 207. <lacht> Bam. Bam. Und der Vogel des Jahres, liebe Freunde. Oh, der ey, Vogel ey, ey, des der, Jahres
2: Ja, bitte. Wie konnte ich denn wir das vergessen wir 13, jetzt? Machen wir machen hier drei Stunden rum, Alter. Das ist wir doch vorbei haben nur jetzt.
3: 13 Stimmen bekommen. Ja, es ist Endspurt jetzt. Also wenn ihr das hört, Endspurt. Am 15. Oh Dezember läuft dieses Ding ab und wir haben in der vergangenen Woche nur 13 Stimmen das ist bekommen. Heute. Das ist heute. Ja, das ist jetzt also in fünf genau Minuten, Alter. Ja, ja. ja. In fünf Minuten. Wie ja. gibt's es eine Uhrzeit? Weiß ich nicht. Ich denke mal noch heute den Tag, oder? Also bis Mitternacht ja. so irgendwie. Also oh. ihr könnt ja mal auf die Seite, wenn, wenn ihr noch wählen könnt, dann gilt es auch immer noch. Und weil wir, äh, wir haben noch ein bisschen Vorsprung vor kuckuck Schwarzwald, immer noch äh, so um die 100 Stimmen. Ah, ich müsste ja, okay, rein, Leute, jetzt mal
2: ganz David, wir müssen das mit Nachdruck noch mal sagen. Leute, das ist der letzte Tag, wenn ihr das jetzt, die Early Adopter von da ja. 90 hören, das ja. am letzten Tag, wo man abstimmen kann. Jetzt muss man wirklich nochmal, man hat jetzt auch ein bisschen Zeit, Conora und so. Alle E-Mail-Adressen, die ihr zur Verfügung habt, die man auch einrichten kann noch, müssen jetzt aktiviert werden, dass wir zumindest auf dieses Grillfest kommen. Leute, ihr wisst, was das für euch auch bedeutet. Sensationelle Folgen, wo wir darüber berichten, was auf diesem Grillfest passiert ist und was eben auch vielleicht nicht. Ja.
3: Weil tatsächlich sind wir überholt worden mittlerweile. Also wir sind, der, der auch, ist auf Platz 21 zurückgefallen und ist von wow. der Mehlschwall überholt worden, ja? Die wahrscheinlich das in der Weihnachtsbäckerei sitzt. Und vom Löffler, der Löffler. Was ich meine, der Löffler. Hallo? Der Löffler. Oh. Das, der Vogel ist mir egal.
2: Mir ist auch. Also es geht hier einzig und allein um das Klinfeld, Leute. Also in den ja, Show Notes findet ihr den Link von unserem Film. Was
3: mit unserem Team passiert. Ja sondern ja. Sie ja. können ja nur für den, für den Vogel abstimmen. Ja. Und ja, aber, doch halt ist, ihr, müsst, ihr müsst doch, ja, aber 14. Ihr seid,
1: wird ist mir das
3: egal. Ja, aber ihr seid wie Favre ihr müsst doch Begeisterung für den Vogel auch, also, die müssen, Nein. So das Gefühl Nein. haben, dass sie für einen geilen Vogel abstimmen. Nein, das Reiß Reiß auf auf doch Vogel. schöne Vögel. Scheiß auf
2: den Vogel, <lacht> wir wollen zu dem Grillfest. Ja, aber, hätte ich müssen das von Anfang an gewusst, wäre mir der Vogel völlig egal gewesen, da hätte ich überhaupt keine Listing gemacht, alle. Wir wollen zu dem Grillfest, Leute, gib noch mal bitte okay. alles.
3: Wir haben doch extra ein Listing gemacht, um den coolsten Vogel rauszufinden.
2: Ja, ich wusste aber nicht, dass wenn wir über unseren Link abstimmen, dass es ein zweites Voting gibt, wo es darum geht, welches Team die meisten Stimmen sammelt. Das ist mir mittlerweile viel, viel wichtiger. Ich weiß ja, schon gar nicht, wie unser Vogel heißt.
3: Aber die Leute können nicht für andere Vögel abstimmen, weil ja, wenn nur mal aber den es Link ist doch egal, trotzdem. wir ärgern uns nicht, wenn der Vogel am Ende nicht
1: in die Top Ten kommt, wenn wir trotzdem die meisten Stimmen haben. Das genau. kommt da eh nicht mehr. Das
3: können wir eh abschminken. Ja, aber ich also, finde trotzdem. Mehr wollte ich doch nicht sagen, David.
2: Eben, ich Gut. auch
1: nicht.
3: Macht, die macht Leute sollen nicht, nicht auf die alles
1: kompliziert, David. ist nicht so schwer, viel war gut,
3: nicht alles, aber viel. Ja, ja, gut, Tippspiel. Es ist spät. Oh,
2: oh, 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 oh.
4: wirklich, das ist aber eine Erfahrung. Ja, sag mal,
3: wie viele Stunden nehmen wir auf? Vier jetzt? Wir sind
1: gerade bei vier, ja. ja also Und jetzt kommt Tippspiel.
2: Geil, ich freue mich auf das Tippspiel Leute Manche Leute werden es noch kennen. Ähm, wa was muss ich denn jetzt spielen? Äh, beim Tippspiel. Es ist vor Jahren.
3: Nein. Beim zu Tippspiel zur Asche äh, zu Staub. Meine auch. Es ist vor Jahren, kommt beim Listing. Weil beim Listing haben wir es entdeckt.
1: Zum ersten Mal in der Geschichte von 93 gibt es ein Tippspiel-Revival. Hatten wir noch nie.
2: Ich muss aber kurz unterbrechen, wie konnten wir denn jetzt hier vier Stunden schon aufnehmen, ohne einmal Herr Tinio, Carinio? zu hören eigentlich? Alter? <lacht> <lacht> ja, die Frage muss erlaubt sein, Freunde. Ja, bringt decken. <lacht> haben, haben wir das nicht auf dem Soundboard?
1: Herr Tenio, ja, doch nur, aber als nur als ganzes Lied.
2: Ja, Das wussten wir alle nicht. <lacht> ich habe brasilianische Wurzel. <lacht> Sehr gut, danke. <lacht> Was wir alles im Nachklang über diesen Bären erfahren. Das hat er auch zufällig rausgefunden, als er so alte Unterlagen nach äh, Zigarettenhülsen durchsucht hat. hat er, Was ist denn nicht für eine Geburtsurkunde, Sao ah? Paulo? <lacht> naja, Freunde, wollte ich noch mal kurz hören. Vielen Dank, Axel, dass du mir diesen Traum erfüllt hast.
1: Sehr, sehr gerne, Basti.
3: Gut, Freunde der Sonne. Gut. Wir machen ein Beispiel, das wir schon mal gemacht haben, nämlich wir nehmen den Spieltags-Hashtag und überlegen uns, was sich dahinter verbirgt. Yay! Yeah. Aber wir ich sehe nehmen
1: jetzt schon die geballten Fäuste der Hörer. Yeah.
3: Ja, tatsächlich.
2: <lacht> die Akte klar wohl fängt bei dem, fällt bei dem anderen anderen Hörer aus dem Schrank gerade. Ja. <lacht> wir nehmen aber wie bei dem anderen Tippspiel nicht die Vereinsnamen, sondern die Städtenamen. Ja. Ja. Gut. David. Axel ja. Kicker, Tipico, Kicktipp, Kick, Bundesliga 6. Auf
3: und der Kicker sagt Dienstag 18.30, Frankfurt gegen Gladbach. Ist auch ein Einzelspiel, insofern gab es eh keine. Framön.
2: Ne, Fragler. Ja, Mönchengladbach. Ja
3: Gladbach nicht Gladbach. Siehst du, jetzt hast du hier mit deinem eigenen deinem Warum gibt es dann klar
2: wohl
1: Das weiß ich nicht. Falsch, falsch gemacht. <lacht>
2: Ja, toll Jetzt müssen wir die Sendung annullieren von damals. Ich, hätte jetzt, bitte ich hatte jetzt Fliegen. so
3: Lust auf Fragla repariert Fragla tauscht Fragler. aus Ja gut, dann nehmen wir es halt
2: Ein Steinschlag ist schlimmer als Sie denken Können Sie zu Fragler? Hier werden Sie geholfen oh. Mit unserem Nano-Künstharz Macht Fragler den kleinsten Steinschlag wett. Kommen Sie bevor es zu spät ist. Fragler. Einmal
3: drüber polieren.
2: Einmal drüber polieren, freie Auswahl.
4: <lacht> <lacht>
2: Fragler reparieren. Fragler Das ist halt so eine, das ist halt so eine knock firma und da ja. gibt's nur Beschwerden, Alter. Also Karglas macht das richtig und es ist auch so angesehen und dann kommst du zu Fragler die und dann haben die.
1: die Bei uns nehmen wir leider keine Teilkasko. <lacht>
2: nee. Und dann hast du so, so dann hat dieses Kunsthaus, was wir sie da in diesen wir Rissen haben Schwierigkeiten haben.
1: mit haben. Versicherungsunternehmen.
4: Wir
3: können
1: keine Teilkasko mehr akzeptieren.
3: Äh, Kartengarit funktioniert heute nicht. Stellt? Wenn Mann. ein Hessischer gegen einen äh, was ist da in der Region, Dingsbrummes, Gladbach-Niederrhein-Verein spielt, warum machen wir jetzt einen auf... Weil
1: Frau Glaser sich so anhört.
3: <lacht> Finde ich. Finde ich nicht. Ich Da
1: bin ich schon wieder bei dem Scheiß-Tweet von dem Stadion-Check, auf den ich heute Morgen reingefallen
2: bin.
1: Mit Tor ja, das war gut. Tor Respekt.
2: Torwolf Weghorst wie hast du es genannt, Axel? Einzelhandelskaufmann aus Bautzen. Ja. Zwischen, ja. Die, zwischen den Jobs. Zwischen den Jobs. beruflich Umorientierung. Bisschen Corona aber.
1: Aber organisiert Demos.
2: Und Facebook-Gruppen. Und Facebook-Gruppen. 670 Teilnehmer immerhin.
1: Immer, immerhin.
2: Still growing.
1: Der Torwolf.
2: Ja gut, äh, Fraglar ist natürlich eine knockoff firma von Carglass, die sehr dubiose Praktiken anwendet. Und dann am Ende ist die, die Scheibe, geht es danach schlechter als vorher. Also. Ja. Nur schlechte Bewertung.
1: Der Riss ist ja jetzt noch viel größer. Naja, damit es besser aussieht. Über die, ganze, über die ganze Scheibe. 300 Euro bitte.
2: Na nö. Ja. Na nö. Was Sie, das was das für
1: eine Arbeit ist, den Riss zu verlängern.
2: Den Riss symmetrisch zu machen.
4: Ja.
1: Ah. <lacht> Wo warst du? Bei Fragler? Bei Frag <lacht> Fragler? sprach Frag Frag nicht!
2: Ich komme Fragler! Frag Frag Komm, Fragler, jetzt habe ich einen Kabriel. <lacht> <lacht> hat einfach ganz alle Scheiben rausgemacht. Alter. <lacht> <lacht> das ist so abgeranzter. Oder die geben mir ganz anderes Auto. Das ist ja nicht... Oh. Ja. Da wechseln alle. <lacht>
1: Frag nicht, ich war bei Frau Klar.
2: <lacht> Halsabschneider. Ja, Grüße. Was haben wir eigentlich da damals gesagt, ja, da gewinnt keiner? Nee, da gewinnt keiner.
0: Gibt denn gibt geht nur um gebt den Spaß.
1: Nur Hashtag, ja.
3: Gut, dann wären wir bei Berlin gegen Mainz. Bermay. Bermay ist ein Maskottchen, oder? Ich finde, es hört sich nach einem Käse
1: an.
0: Ja, ne? Bermay-Bergkäse.
1: So
3: wachhulder Kiwi-Weichkäse.
1: Weichkäse.
2: Das hört sich für mich an wie so ein, so ein Tal oder so ein Wald. Und da kommt dann ein Boxer her. Der Boxer aus Bermai,
3: Alter. Das ja nach dem Heimatfilm, oder? Der, Boxer der Boxer aus Bayern, Auf Bayern 3. Der, der Boxer aus Bermai. Boxer aus Bermai. <lacht> ja, er ja, ich, ich, ich bin nicht nur der Franz. Der, der Boxer aus Bermai.
2: Ich haben mehrere Millionen Euro bei Bermay überweisen müssen oder das kann natürlich sein Bermay ist einfach ein FIFA-Verband der erfunden wurde um Stimmen abzufragen das ist eine Inselgruppe im Südpazifik, Südpazifik. und Bekannt da gibt ja ein genau die haben ein Eishockey-Stadion und die stimmen auch mit bei allen mit ab und irgendwann findet einer raus dass es Bermay gar nicht gibt also, durch die Stimme Machst von Bermay hat <lacht> durch die Stimme von Bermai hat Deutschland die WM 2006 bekommen. <lacht> Wir bedanken uns äh, bei Bermai. Vielen Dank.
1: Da sitzt dann halt irgendeiner, der <lacht> Bermai vertritt er hat immer so einen falschen Schnurrbart <lacht> an.
2: <lacht> hallo? He hallo, hallo. I'm from Bermai. My name is James from Bermay.
1: Yes. yes. We are a very small island.
2: Guess, äh, und dann kassiert er immer diese ganzen äh, Gelder, wo Fußballplätze vongebaut gebaut werden. Genau.
1: <lacht> for, for, for our youth development program. You know. <lacht>
2: oh, yes, yes. <lacht> Hat
1: so einen C&A-Anzug an, aus jeder Tasche so Umschläge rausstehen. <lacht> I have to catch a
2: plane. <lacht>
1: Sehr gut.
2: Ich komme aus Bernay, Alter. Also sehr, ja.
1: sehr gut. Inselgruppe im Südpazifik entscheidet FIFA die Stimme. FIFA-Mitglied.
2: <lacht> Los, Top 9.
4: Ja. Deutschland
2: trifft in der Qualifikation zur Nations League auf Mai. So, gut, sorry. Es da gibt, haben wir noch es gibt keine Zeit. Es keine Zeit. Ich dass Katar mitspielt, ne? Ja, aber keine Zeit.
0: Nee, das habt ihr im Weltpolitik besprochen, bei das reicht. Ich habe das aber nicht verstanden, denn sind dahinter. Ja, nee, also Das ist Ja, natürlich, aber ja, pass auf, aber Deutschland musste sich ja auch nicht qualifizieren und die haben halt auch einfach unendlich viele Freundschaftsspiele gemacht, deswegen kapiere ich einfach nicht, warum die nicht einfach ganz normale Freundschaftsspiele gemacht hätten.
1: Wa wahrscheinlich ist es billiger für
3: Katar. Enzo, wenn wenn du weißt Zimmer. doch, dass wir, wir. du weißt Wir haben es als Benefizspiel deklariert, hier wir ja, <lacht> eben, wir. Wir werden das erst in 14 Jahren erfahren, okay.
2: was das damit auf sich hat. Alter. Ja. Bisschen Geduld hat. Wir müssen jetzt erstmal heute die Sachen von 98 aufklären. <lacht> in, in 25 Jahren können wir uns denn hier bei 93 dann darum kümmern.
1: Das ist wie beim Virus, ne? die, bis wir die echten Sachen das haben, das dauert immer. Das dauert
2: ja. ja. Muss musst du geduldig bleiben. Na gut. Gut, in dann Katar. sind wir bei Bremen. Das, wir heute 2000.
1: das ist ja schon 14 Jahre her. <lacht>
3: mit den Sternen, die wir am Himmel sehen. Die
2: sind da noch dann Erlösung. werdet ihr euch alle umgucken, wenn die WM 2050 in Ber stattfindet. So. <lacht>
3: Im Eishockeystadion. Im Eishockeystadion. Gut, äh, Bremen gegen Dortmund. Bredor, Bredor, Bredor.
0: Bredor. 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 Glaub,
2: so so oder? so bröckelt. Diese ja, so weißen ja. Brocken dann unter der Achsel. Wo die aus,
0: wo ganze Aluminiumbrocken immer rauskommen.
2: Genau.
1: <lacht> Sieben Tage frisch mit Bio. Genau, genau. <lacht> das ist die
2: Sieben-Tage-Formel, Alter.
3: Ich, ich jetzt 400 so Stunden
2: so frische, <lacht> Alter. Einfach komplett deine ganze Achsel zugekehrt, Alter. Gibt's da, gibt's da <lacht>
1: Gibt's doch nur online, kannst du nur.
2: <lacht> Sicher dir jetzt dein Bredo Starter Kit. Bredos. Mit nie Spanchen. mehr schwitzen. Aber nie mehr schwitzen <lacht> nie das ist hier ernst gemeint, Alter. <lacht> ja. Ja. verklebt alle verklebt einfach. Du kannst ja deine Arme nicht mehr richtig runter machen, Alter.
1: Ja. Stell sicher, dass du vor der Nutzung von
2: Bredor gut deine Achseln
1: rasiert hast.
2: Ich wollte mal vor, Alter. Boah. Ja, da musst du ja auch noch mal, Ja, du du musst bei Bredor auch die Mittel dazu kaufen. Also du kaufen sie jetzt hier den Bre Bredor Flammenwerfer. Um die Haare ja, oder? Abschließen mit Bredor versiegeln, so eine Woche kein Schweiß. Alter.
4: Eine Woche schweißfrei.
2: Eine Woche schweißfrei mit Bredor. Versiegelung bitte. Für, für starke Schwitzer haben wir hier noch eine Paste, Alter. Pretor Ultra. Pretor Ultra, komplett zugezimmert, Alter. <lacht> bitte dich an Kinder unter drei Jahre. <lacht> bitte dich in den Gehirn von Kindern Ach
4: Achtung, Entflammer.
2: Inflatable, <lacht> Da sind auch sämtliche Warnzeichen auf dieser Flasche drauf, die es gibt, Alter. Die ganzen orangenen Dinger.
1: Das bredo das bredo versprechen. Wir nutzen das keinerlei natürliche
4: Inhalte.
2: <lacht> <lacht> EU-Kommission dazu, die versuchen das schon seit Jahren zu verbieten, Alter. Die verkaufen das aber als Bausubstanz. <lacht>
1: Und sitzen leider <lacht> Gottes in
2: Bermai. <lacht> Den kannst du nicht habhaft ja. werden, Alter. Die ganze predra business ist in Bermai ansässig. Unlimited <lacht> sitzt in <Bermay. lacht> Verschickt Spachtelmasse in die ganze Welt, Alter. Naja, ich bin starker Schwitzer hier. Frank Deppke, Alter. <lacht> <lacht> Geil, nächste Woche lesen wir hier, Alter. Ja.
1: Lesen wir eigentlich nächste Woche die Weihnachtsgeschichte?
2: Die Weihnachtsgeschichte wurde bei Twitter schon veröffentlicht. Ach so, okay. Ja. Wir lesen aus einer von, müssen uns noch mal, wir Konferenz machen, welches Buch wir jetzt lesen. Also, ja, das okay. in der Zukunft oder das ja, Ich dachte,
3: die Autoren hätten sich geeinigt, das war erst chronologisch, das, äh, Nee, man die wurden sich nicht geeinigt,
2: ne? die haben gesagt, wir sollen uns entscheiden, äh, und das machen also. wir dann. Im Stillen. Das machen wir aber hier auf R. Okay. Völlig instransparent. <lacht> 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 Reto, alter, geil.
1: Bis ja, jetzt gute, gute Partie.
2: Verzweifelte Schwitzer, Alter. Das ist die letzte <lacht> Ausfahrt, Bredo, Alter. <lacht>
3: Ich war komplett anderswo unterwegs, aber ich nehme an. Also ich würde schon sagen. Ja, sag David,
2: bitte hol uns ab.
3: Nee, ich war bei eher bei so einem, äh, so einem König von Herr der Ringe so irgendwie. Ich bin Bredo Ohne Scheiß
2: damit, das war mein erster Gedanke. Ich hätte euch jetzt wieder ein bisschen verarscht. Das ist einer von euren Kobold-Filmen, hätte ich jetzt gesagt. Ja, das ja. ist Bredor, der Sohn von
3: Arador, der Sohn von Celedor, genau der Sohn genau. von Urodor.
2: Der Bredor hat auf jeden Fall ein Säbel, hätte ich gesagt. <lacht> 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 Kleiner Kobold, alle.
3: Aber es gibt, hey, wach, wach, wach. Es gibt äh, online eine Seite, äh, die, die da heißt, äh, äh, ist dieser Name, der Name für ein Medikament oder für einen Tolkien-Charakter? Gibt's irgendwie, werden dir 20 Namen vorgeschlagen. Okay. Hm? Ist gar nicht so einfach.
2: Was gibt's, was kommt, wenn man Bredor eingibt?
3: <lacht> nee, da werden halt Namen vorgeschlagen dann.
2: Nein, gibt's aber bei Google ein, Bredor. So, so, Bredor.
3: <lacht> Bredor. Da komme ich auf eine, auf eine russische Seite.
2: Geil, da sind wir schon mal An, richtig.
3: Unscramble kannst nicht das lesen. Ich weiß recht. aber auch nicht, ob ich da wirklich draufklicken will. Da
2: solltest du nur mit dem Tor-Browser reingehen, glaube ich. Gell. <lacht> Gut. Ja, Band. also ich. Das ist eine
1: Band. Das ist eine also Black Metal Band.
3: Süße, ist... haben wir es doch. Lurkmore, TO. Ah, tatsächlich, ja. Aha.
1: Black Metal Band. Und es gibt ein... Es gibt ein, ein Während Restaurant. der David sich noch nicht getraut hat, auf die Seiten zu gehen, hat Axel schon das Album gekauft. Ja. <lacht> Und es gibt ein Restaurant in äh, in Japan, in Sendai, das heißt auch Bredor, hat bisher null Bewertungen bei TripAdvisor. Aber gut.
3: Und es gibt tatsächlich bei einem äh, ein, ein World of Warcraft-Spieler, der seinen Helden Bredor genannt hat hier. Level 348. Herzlichen Glückwunsch. Und es gibt Don
1: Brador, Der hat 1966 bei Lassie mitgespielt.
2: Tja, guck mal, mal guck, ja, also, was wir also, alles rausfinden. Das ist ein ungewöhnlicher Raketenstart für so ein Tippspiel, muss ich sagen. Was soll denn da jetzt noch kommen, Alter?
3: Stuttgart gegen Union kommt. Sollen wir Union jetzt auch wieder Berlin nennen oder nennen wir sie Uni? Stuber oder oder, oder Stuber Stuber. Stuber. Nee. Stuber ist der nächste mit Das wäre von der Eintracht der ja. auch langsam
2: ist. Dachte ja ein Bier Franz Stuber also ein -Bier. Franz Stuber vom Lask, Alter.
1: <lacht> ich war, ich wäre auch bei Enzo gewesen, hört sich für mich auch nach einem Bier an.
0: Ja, so ein Hipsterbier, oder? Ja, ja. Stuber.
2: Stimmt, Stuber helles.
3: Wer, wer macht denn da wieder Sound an? Ich.
0: Ja, gehört.
3: Ist
1: aber trotzdem der Enzo schuld, weil er Sachen schickt.
0: Ja. Entschuldigung.
3: Ich habe mein Handy auf Stumm. Mir schickt da auch Sachen. Ja, Ich schaue halt nicht drauf. Ich, habt ihr so denn habt das tolle Video? Also, also das, Ich habe euch ein tolles
0: Video heute geschickt. Oder? Ich schaue
3: halt alle 10 bis 15 Minuten. Schaue ich halt mal kurz rein. Und äh, ob irgendwas Wichtiges ist. So lange kann es auch warten. Es Hier ist euch das Herz aufgegangen.
4: Das, das
1: ist äh, auf dem Desktop. Die ja, meine
3: dann kann man immer sagen, Hälschens wenn man mit Mittagessen ausführen. anruft, kann man auch noch mal eine Stunde warten, bis er zurückkommt.
2: <lacht> ja gut, das überstehen wir jetzt schon.
0: Äh, ja, alles geht weiter. Stuber Stub ist ein Pilz Bier. Ja.
2: Stuber
0: Pilz
1: Ja, aber es ist unspektakulär. Ja, Und das ist auch ein, ein toller Spiel. Eigentlich nicht so gut. Aber... Es halt, hat sich halt in irgendwelchen Hipster-Kneipen etabliert.
0: Genau, weil es eine künstliche Verknappung gab. Konnte man am Anfang nur ganz selten gab's das und das kann man auch nicht im Bütchen kaufen und solche Geschichten. Ja.
3: Ne? Tagline ja. für die gute Stube.
0: Okay. Ja. Das passt zum Spiel. Das wird so ein. <lacht> 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 Gut.
3: Äh, Schalke gegen Freiburg. Gelfre. Gelfre.
2: Gelfre. Gelfre ist eine unsympathische Gelfre. Nachbarin. Alter. Ja,
1: irgendwie sowas.
3: Oder ja, so ein Bioladen. Das, das, das ist der nächste Trainer für die Eintracht aus Holland. Oder? <lacht> aus Bemei, <Burmai>, Alter. <lacht> Gelfre. Gelfre. Oder Gelfre. Gelfre. Oder Schafre. Nee, wir haben ja gesagt.
2: Das ist der neue Dortmund-Trainer, der kommt ein bisschen und mit so einer Brille. Hallo, mein Name ist, äh, mein Name ist Ludwig, äh, Ludwig, Ludwig, Ludwig Schafre. Schafe. <lacht> Hallo. Wir ja, haben eine gute Mannschaft, wir gewinnen. <lacht> Ludwig Schafre, alter, kommt da hin, alter. Und da sagt der Watzky, das ist ein guter Trainer der hat, grad, hat an, Guck, was ein Schnurrbreiter hat und was für eine schöne Karnevalsbrille. Hallo, was geht's Ihnen? <lacht> Sehr gut. Ludwig Schafre. Lud Lud <lacht> Lud
3: Lud Lud Ludwig Schafre aus Bermai ist der Sendungstitel, oder? Ja,
2: Ludwig Schafre aus Bermai <lacht> Ludwig Schafre aus Bermai, Genau, der kommt dann auch zu nach Dortmund. Und dann frage ich, welche Nationalität haben Sie? Ich hier. bin auch in Ich bin aus Bermai, Ich bin, bin Rekordtrainer in Bermai. <lacht> ja.
1: Bremen, Bermuda, Bermuda, Ber andere äh, falsche Abkürzung. Äh, Bermuda äh, in
3: Pazifik. Pazifik.
0: Pazifik. <lacht>
3: Eishockey. Eishockey, ja. Yes.
0: Okay, der de Glas.
3: Okay, okay, der Glas. Okay, de Glas. <lacht> okay, der Glas. Wie wie? Glas. Ne? <lacht> so läuft das
2: Gespräch ab. <lacht>
1: ich hatte Hartzock. jetzt tatsächlich, ich hatte die jetzt tatsächlich, in meinem Kopf ist, ist, ist Glas beziehungsweise das Glacé, äh, das schweizerische Glacé ist immer das Speiseeis, nicht das normale Eis. Ich wusste nicht, dass es da keine Unterschiede gibt. gibt gibt's non, im Deutschen ja auch nicht. Hockey <lacht> sur
2: Glacé.
3: Okay. Ja. Ich weiß. on, l'appelle <lacht> Hockey, ja. Du, du war
1: das war das waren das jetzt echte Worte oder war das jetzt wieder gespielt französisch? das war
3: echt ich Achso. gesagt, man nennt halt. Das ist
0: unbedingt. nicht wie bei Meli Geis wenn Italienisch reden. Ja. <lacht> <lacht> <-babidi, bibidi> <lacht> <lacht>
2: Das ist einer der geilsten Ausschnitte überhaupt. Das ist so geil. Ich habe aber genau denselben <lacht> Gedanken gehabt, <lacht> <Blablabla>. <lacht> okay, warte, Ich spiele Ich
1: spiele die BAPD. Ich
4: <lacht> I've well. well, always wanted to come in here, and now that I got a mustache, the timing feels right.
2: Wow, all this stuff looks pretty good. Uh, can we get some salami? And Brian, Brian, let me handle this. Uh, scusi, babbit a boopy. Keep going. Speaking Italian, babbit a boopy. You, know,
0: you can't speak Italian just because you have a mustache. <laughs> <laughs> <laughs>
4: Jetzt wie wir die Barbe. Wie Zorn die und, und Schafen. Auf <lacht> Schafe. 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 <lacht> oh,
2: Französisch. Bei der, der Vertragsverhandlung. Wie wie die Barbe. <lacht> Unterschreiben die und fotografieren sich dann wie ein Handschlag. Ah, sehr ja gut. Ludwig Schafre, Meine Alter. Brille wird ist schlecht. die <Bibli> bap <lacht> 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 Ludwig Schafre ist Schafre, Alter. Die Schlagzeile. So. <lacht> das, <lacht> das, das, das.
1: Er passt wie die Faust aufs Auge zu. Wir brauchen mal eine andere Anschauung. <lacht> Hallo, äh, liebe
4: Mannschaft. Ja. <lacht> siehst du nur, wie Reus sich gerade im Komplex spricht.
2: Dort und verpflichtet Schaf raus per Mayer. Ja.
3: Ah, sehr gut. Gut. Bayern ja, äh, ja. München gegen den VfL Wolfsburg. Münwolf. Münwolf. <lacht> Münwolf.
2: Münwolf.
0: <lacht> Münwolf. Mün Münwoll könnte
3: natürlich auch
0: ähnliche Sachen wie
2: Glawoll sein.
0: Alter. Ja, ne? da muss ich auch M gerade denken. Münwoll, Alter.
3: Die Versicherung ah. der Herzen.
0: Oder so, genau, das ist eine Versicherung.
2: <lacht> Münwollversicherung. versicherung
3: Norddeutsche Versicherungsgesellschaft. <lacht> <lacht>
2: Klar. Ah, rest in Peace, Klaus Mittelmann. <lacht> Münwoll.
3: Ähm, das ist eine, die, das ist die aus, aus Mittelstadt. Mittelstädter, Ünvoll... <lacht> 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 Mittelstädter Unfall <Infobl> und Nahtod <lacht> <Verdacht>
2: Ver <lacht> <Ver> <lacht> <Meditations> <lacht> Mittelstädter Unfall <lacht> Ironie F <lacht> 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 ich glaub, ne, Ich meine, meine Unfallversicherung ist bei Münwöl. <lacht> Deckt jeden Schaden ab.
1: Sorgen Sie jedenfalls. Ich warte schon Sie. seit acht Wochen. <lacht> ich
2: warte acht Wochen auf die Köhle. <lacht> Münzwollgeschädigte, geschädigte Alter. Da greifen <lacht> sich in so Foren, Alter. Verbraucherschutzforen, Alter. <lacht> ich, ich hatte einen Unfall und die Teilnehmer. <lacht> gut, sorry. Dein ja gut, Unfall David. Das ist
1: gar nicht so schlimm mit Münwoll.
4: <lacht> Münwoll.
2: <lacht> Münwoll. Ah, <lacht> oh, Hervorragend. Sehr gut. Okay. Null Versicherung. Ich habe bis jetzt, ich habe bis jetzt einen klaren Ver Favoriten. Mecklenstädter Umfeldversicherung. Ja, <lacht> <lacht> ja. Sorry, nächstes Spiel. Ich auch nicht. Ich, ich bin sehr begeistert. Stuber war das, äh, an, war ein bisschen, fällt ein bisschen ab, aber der Rest. Ja. ja sehr gut.
3: Ja, der ist schon sehr weit hoch. Schaf, frisst.
2: Gut aus bei Mai. Gut aus bei Mai.
3: baller. Bibi-Di-Papri!
2: Gibt die auch eine Pressekonferenz nach? Ja. Eine Frage. Wie wollen sie gegen Bremen aufstellen? Bibi-Di-Papri! <lacht> <lacht> Ja, gut. neue Trainer hatte noch ein
1: bisschen Sprachschwierigkeiten, aber ich muss sagen, ist alles angesteckt. Man
2: braucht ja, Fußball ist eine internationale Sprache. Ja. Ja. Oh, Spiel, äh, wir. wären
3: beim Plastiko. Hoffenheim oh. gegen, ja, was nehmen wir in Mittelstadt?
0: Boah, das Oder? kannst du eigentlich komplett. Oh, Hoff mit.
3: Hoff
0: mit. Hoff mit. ist ein,
3: Hoff mit ist ein,
2: Hoffmit ist eine so eine unseriöse Gewinnspielgesellschaft. Ja. <lacht> so wenn Sie jetzt hier 40 Euro im Monat zahlen, nehmen Sie jeden Monat an 30 Gewinnspielen teil.
3: Die kostenlos werden.
2: Die Kosten, weißt du. genau. Hier tragen Sie da ein Das ist ja
3: Hofmith, ne? Hofmiet. Hofmiet,
2: ist Eine
3: Ferienwohnung. Kommen Sie auf den beschaulichen oh. Hofmiet. Hofschmied, Alter. Hofmied. 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 Ah, Nicht so eine, oder, oder ein Insekt. Das Hofmied hat acht Beine und krabbelt. Das Hofmied hat meinen blind.
2: ganzen Garten kaputt gefressen, Alter.
3: <lacht> acht Beine, vier Flügel und
1: ist blind. <lacht> genau. Das Hofmied. Scheißvieh.
2: Hofmieten, alter. Der ganze, ja, ich der
3: ganze Bauernhof, ist, ganze ich hab, Bauernhof der ganze ist, auf Mieten verseucht. <lacht>
2: Hofmietenplage in Bermai, alter. <lacht> <lacht> I, I, I. Ja. Sehr gutes Tipp. Hat ich, Ursula
1: mich. aus dem Pazifik eingeschleppt, als sie wieder nach Hause
2: gekommen <lacht> sind. <Hof> Mieten, Alter. <lacht> also Ludwig Schafrat oh, hat das mitgebracht, Alter. Ja, oder
3: oder, oder? Bei mir im Koffer hat sich mal so eine handtellergroße Kakerlake, äh, Handteller, Handtellergroß Teller. Alter! Ja, sieht, was die Südostasianischen Kakerlaken sind etwas größer als die.
2: Alter, ganz ehrlich, wahrscheinlich ja. würde ich
3: heute noch in Behandlung sein. Alter, Das, das Praktische war, dass äh, Deutsch, deutsche Schränke äh, deutlich enger an den Boden gebaut sind als als die in Vietnam. Deswegen hat sie versucht, unter den Schrank zu krabbeln, aber ist nicht runtergekommen. gekommen. Da konnte ich sie erschlagen. Man muss aber aufpassen, wenn man die Fische erschlägt. Weil manche tragen Eier mit sich. Uh, ich, bitte,
4: David, es, hey, David, Alter. Das ist ja der, der Wahnsinn. Ach, das, ich
0: ich habe euch noch denn nicht denn
3: die Story erzählt, wie ich in, in meine Straßenschuhe geschlüpft bin und dann hat sich eine Kakerlake zum Schlafen ausgesucht ist mir das Hosenbein hochgekrabbelt. Mm, kam nicht Trink, raus.
2: Jetzt reicht's, Alter. Hab ich doch schon mal erzählt, oder? Nein, die Story. save nicht, verrückt? Alter. Ich kann ja nachts nicht schlafen, Alter. Ich kann ja keine Schuhe mehr anziehen jetzt, Alter. <lacht> Du machst dich jetzt nur noch mit Mundschutz. Ich
0: werde jetzt mein ganzes Leben barfuß verbringen, Alter. Da machst du dich selber vor, die wandert in deinen Mund rein, dann beim Schlafen. Ja. <lacht> Sachen aus deinem Mund klingen immer unrealistisch, deswegen ist gut,
4: also, Jetzt ist wieder alles gut. Krank, du hast dir ein, ganz ein bisschen darüber gegeben.
2: So, nächstes Spiel, ja. Hofmietenplage. Passt ja auch zu dem Spiel. Ja. Also dieses Spiel ist
0: tatsächlich ja. eine Hofmietenplage ist das das Einzige Spiel am Sonntag, oder was?
1: Nee, ist versteckt.
3: Mittwoch. 20, 30, Mittwoch. Es
0: ist, Ach, es ist, ja, ist ja, englische ist, Woche, ja, Woche, ja, Woche, ja. Genau. Gott sei Dank.
3: Äh, Köln gegen Leverkusen. Köln. 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 ist auch nicht, ne, ja. Köl ist eine
2: kölsch Band. <lacht> nee, das ist
3: irgendwas zu essen der aus Osteuropa. Oder
1: von Köln V, oder? Köln 5.
3: Ich sagte, das ist der Bruder von Sergej Zirkis.
1: Kölev? Dimitri Kölev? Ja. Dimitri Kölev.
4: <lacht> Was? Ja, der Traum? hat in
3: der lettischen zweiten Liga 18 ja. Tore geschossen. Basti, Basti wollte auch die Delore und er Dimitri, Dimitri Kölev. Ja. Ist nicht ganz so schnell, aber. <lacht> ja. Kommt ohne
0: Kreuzband oder so. <lacht> das, ist neue, das ist die neue Büffelherde.
2: Serge Zirkis, Dimitri Kölleff.
3: Und Dennis Oleinik.
2: Und Dennis Oleinik vorne dran natürlich. Ja, Dimitri Kölleff
1: ist, 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 ist gut.
2: Magisches Dreieck, Alter.
1: Ja, hat in, seine, hat in seiner Karriere 27 Vereine schon gehabt.
2: Ja. <lacht> Unter anderem in Mit 25. Zuletzt in der zweiten
3: Liga in Uruguay. In Bayern, ja. aber, aber auf youtube Videos sah er gut aus. <lacht>
2: Dimitri Köllev kommt ja mit so einer Fahne in die Kabine 10 ja. oh. Zehn Uhr Training. Idiot. Idioten. Idiotin.
1: Und dann steht der Trainer und sagt, sagt Bibi hey. ja.
2: Sehr ey." Und ist zu streiten. Jetzt streiten sie, was willst du? <lacht> Sehr gut, Alter. <lacht> <lacht>
4: hier. Ah.
2: Das,
1: ja, das, geht, das geht ja heute leicht von der Hand. Ja,
2: aber das ey, Tatsächlich, das flutscht aber hier nach mhm. vier Stunden.
1: Wir oh. haben nur noch ein Spiel. Ja. Schade
2: eigentlich. Wollen wir nicht den, <lacht> den Wochenendspieltag auch noch mitmachen? Schnell, <lacht> ja. Bitte.
3: Alter. Nee, man soll aushalten, wenn es am schönsten ist. Das stimmt nicht.
1: <lacht> Urbane Legende.
2: <lacht> Tatsächlich, mach einfach weiter, das ist immer geiler.
3: Äh, Bielefeld gegen Augsburg. Biaug. Biaug,
0: Biaug, Biaug.
3: Ja, das tut mir
1: leid, Sie haben Biaug. Oh mein, muss das operiert werden, ja.
0: Ja,
2: wir haben zu viel Bier gesoffen. leider.
4: Ich
1: habe ein Bierauge.
2: Hab Bier Man sieht's. Man sieht es, <lacht> hängt runter. Alter. Das ist so eine Augenschade von zu viel Bier. Ich habe ein ja, Bierauge. Ja, klar hier. Man kann sehen. Es hängt ja runter, bis an die Hüfte werden. hier. Das muss gelasert werden, bei Mai, Alter. Besondere Techniken von, wie heißt es Theo nochmal? Äh, Bredor. Firma. Bredor. Ja. Bredor. Bredor, die haben auf jeden Fall auch Apparaturen, die Bieraug <lacht> wegmachen können, Alter. <lacht> Infrarotgewehr, Alter.
1: <lacht> so, wir schießen die jetzt dreimal in die Fresse, dann ist wieder gut. Du
2: kannst das Bieraug weg, Alter. <lacht> ja. Und dann steht im Kleingedruckten, kann auch das ganze Auge weg sein. Das Bierauge. Das Bier Alter. Scheiße. Dimitri Kölleff kommt mit dem Bierauge in die Kabine, Lüschen schafre steht da und fragt die Bibbidi-Bab. Sehr gute Geschichte, haben wir heute erzählt. Ja, Freunde der Ah,
1: das war doch hervorragend. Ui, 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 ui. Das ging auch, das ging, das ging tatsächlich heute mal äh, hervorragend. Geil. Gut. Hätten wir denn sonst noch
3: etwas zu erzählen?
2: Ich gehe jetzt im Schnelldurchlauf die Spiele ja von Samstag durch. <lacht> ich
3: muss morgen ein letztes Mal um 6 Uhr raus. Hast also ein um sechs Uhr raus, um die Kinder äh, so. den Kinder okay. frühstücken zu, ja. bevor dann äh, bevor wir dann alle zu Hause sind für die nächsten drei Wochen. <lacht> <lacht> ja.
2: Dortmund spielt in in BayUnion Berlin. Berdor ist auch ein Vorgängerfirma. <lacht> <lacht> Klarhof, Augfra. Das sind, auch, das sind ähnliche Sachen. Das sind, das klingt wie, die ganzen Hashtags von nächsten Spieler klingen wie Fälschungen von diesem Spieler.
0: Ich, <lacht>
1: ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir das gemacht haben. Nein, das, nein, ist, das kann
0: sehr, man immer wieder mal bringen.
1: Sehr hervorragend. Eventuell ja schon am 22. Januar in Berlin <lacht> 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 zum großen äh, Nach-Corona-Treffen. Joachim. Das
0: Geile ist ja, wenn am 22. berlin wirklich stattfindet, die Leute sind ja so scharf drauf, so geil drauf, wir müssen uns nicht vorbereiten. Wir müssen einfach nur da ja, sein.
1: Ja. Wir <lacht> haben übrigens eine fantastische Rezension auf iTunes bekommen. Äh, fünf Sterne, vielen Dank, wo einfach nur einer geschrieben hat. Ähm,
3: warte, ich muss, ich, ich, ich lese es euch vor. Wir rufen gar nicht mehr auf zu sowas. Ne? Ich, ich höre noch andere Podcasts, die sagen, bewertet uns bei iTunes und so. Das ist uns äh, mit unserem Ruhm völlig egal mittlerweile, oder?
1: Ja. 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 Also ich glaube, das kann man schon so sagen. Ähm, der, der, <lacht> einfach, der hat einfach fünf Sterne gegeben und hat als äh, Rezensionstext geschrieben, der Brasilianer Ronaldo ließ sich bei der Weltmeisterschaft 2002 ein dreieckiges Haarbüschel stehen, weil sein kleiner Sohn ihn im Fernsehen regelmäßig mit seinem glatzköpfigen Mitspieler Roberto Carlos verwechselt hatte. Das ist die Rezension. <lacht> Fand ich lustig. Wusste ich zum Beispiel nicht. Ich glaube auch nicht, dass also. es stimmt, aber na, wer weiß. Vielen Dank an, wer hat es geschrieben? Perfectly broken Nutzer. Fünf Sterne sind super. Also wenn ihr wenn ihr Bock habt auf Rezensionen, schreibt gerne Rezensionen auf iTunes. Go.
2: Ja, bitte. Ja. Nicht? Ja. Eben. Ich
1: könnte
3: dem Algorithmus nur
1: helfen. Kann nicht schaden. Gut, Oder gut. sonst
3: wo. Oder empfehlt uns weiter. Das ist sowieso mal das Allerbeste. Eben. Mund, Mund.
1: Weiterempfehlen und Funfriend werden. Ja,
0: Das ist das Allerwichtigste.
1: Aber gebt ja. kein Biauk weiter dabei. Nein! Nein. Funfriends äh, haben dann am Mittwoch die Gelegenheit, unsere Ausführungen über äh, Wout Weghorst, äh, Jens Lehmann und weitere Corona- Merkwürdigkeiten äh, nachzuhören, wie wir ja eben dann nach 55 Minuten abgebrochen haben. Das lagern wir aus. Hört ihr dann am Mittwoch. Und äh, ja, bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Nächste Woche gibt es noch eine Folge 93. Dann ist eine Woche oder zwei Weihnachtsferien. Und äh, ja, dann ist 2021 und dann wird ja eh schon wieder alles gut.
2: <lacht> ja. ne? Bleibt der Impfstoff. Impfstoff. Ja, weil ja, wir müssen einfach mal klarstellen, ich, der Herbst ist noch nicht vorbei, glaube ich. ich glaub, nee. Was ist, nee, 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 nee. nee. 21.12. <lacht> ja, ja. Also nächste Folge. Ja, Leute, das ist doch der Cliffhanger des Jahrhunderts. Nächste Folge. Wissen wir Bescheid, ob das geklappt hat mit Herbst?
1: Mit, mit Herbst, ja, genau.
2: Und, Und
3: mit dem Vogel wissen wir auch Bescheid. Oh
2: Gott, Alter, was nächste oh, Woche alles ja. los ist, Alter. Also. Geil, ihr habt jetzt, Alter. bleibt
1: jetzt noch? Na, wann kommt die raus? Ja, ja 22 Stunden Zeit, ungefähr. Ah, ja. Zu voten. Vote. Go.
2: Vote. 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 Tschö. Ciao. Ciao. Der Shortseller soll sich melden, Alter. <lacht> und ja, lieber Eintracht, ich schrei extra nicht Eintracht.
0: 93. Promieren geht über iTunes und Feedburner. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet
2: ihr uns... In Stuttgart in der Kompi-League. <lacht> alle, alle im Enzo nach Tirana, nicht da. Ich werde nicht Leute,
0: ihr kommt alle mit. 93 on Tour. 93 Fun Friends Tour. Alter. <lacht> yeah. Ciao. Ciao.